0: Salve, salve, meus queridíssimos nóias desse Brasil. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Pararam com as drogas? Não pararam, né? Não pararam. Eu conheço meu público. Eu conheço... Eu, eu, meu público me orgulha, Zero Bens.
1: Ah, isso... Eu acho que esse é, é o passo principal, Posso cara. passo principal, né? ter uma vida próspera na internet.
0: Eu acho que quem... Quem não tá ou não tá drogado, hoje em dia é psicopata. Ah,
1: completamente. Não acorda? tem como. Não, quem tá feliz hoje é psicopata. Psicopata, psicopata. E pra, falar, e pra falar de felicidade, <risos> eu
0: trouxe aqui o meu querido amigo Esteban Tavares. Grande, cara. valeu o por convite. ter vindo, cara. De verdade. É, é um
2: prazer é meu, eu tava ansioso já. Eu tava... Pô, muito foda. De remarcamos, remarcamos, você aqui. remarcamos e estamos aqui.
0: Muito bom, cara. Antes da a gente começar o nosso papo, que hoje separei coisas interessantes aqui. Eu, uma delas eu tô extremamente curioso, pra quem não sabe, eu era bloqueado no Twitter pelo Estevam. Putz, eu fiquei... E até hoje eu não sei o motivo. O e ele disse que descobriu o motivo e vai me contar hoje do porquê que eu era bloqueado. Eu tenho certeza que eu tava errado, já adianto. Mas antes disso, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, lembrando que são eles que fazem essa bagaça funcionar, porque o YouTube não tá pagando bem a gente, inclusive zero bens Canal de cortes, o YouTube enfiou no rabo Nossa, Nossa né? eu, eu fiquei chateado vindo pra cá. Tava é bombando, tudo que a gente postava bombava, bombava, bombava tudo bombava, cara. Postava corte, pá, 200 mil, 100 mil, 300 mil. Pô, o Defante veio aqui, ficou de quatro na mesa. Não, e a o gente Defante va- ainda, né? Gente, é, o Defante, a gente vacinou ele ao vivo. <risos> Como chamava a vacina? Era... AstraFizer?
1: água. <risos> Puta,
0: era... Corona Zênica. Corona Zênica. Vacinamos ele com a Corona Zênica. Deu umas duas doses nele, no... junto. Ele não vai precisar voltar pra tomar de reforço. A gente deu as duas juntas. Ele deu uma gemidinha muito linda. Esse infeliz beijou ele na boca.
2: Três vezes. E teve um beijo pelo aquário aqui também. Teve né? um aqui, é, Muito lindo. É, é. E a
0: galera não, não tá clicando no corte. Então, por favor, acabando esse episódio aqui, vai lá pro canal de cortes que tá na descrição, que
1: a gente vai...
2: Tem que falar tem... de polêmica, velho. Tem que fazer um equibate. Tem, tem
1: polêmica. <risos> ah, e, e outra coisa, gente. compra os cursos, compra as cartas, porque, assim, se vocês não derem esse estímulo financeiro pro, pro Felipe, vai acabar tudo. E o que, que vai acontecer com você? Eu vou pra rua. <risos> <risos> pra rua da amargura. É,
0: meu amigo. E, assim... Lembrando que, como o YouTube ainda não tá pagando tão bem, né? Eu diria que o que o YouTube paga metade da metade do, do que a gente gasta aqui. A gente consegue bancar isso aqui 50% com o YouTube e o resto com os cursos e loja. Então compra meu curso, cara. Lá você vai aprender mais as melhores mágicas. Pro... Cara, as mágicas que eu fazia na televisão quando eu ainda era amigo do Ratinho, que eu ia bastante lá, é as mágicas que eu ensino no curso. Então entra lá em mágicaprofissional.com.br se você usar o cupom Fala Cadabra, você ganha 30% de desconto. São dois cursos: um de baralho, que é um curso super completo, teoria, técnica, prática e umas 20 mágicas, mais ou menos, com baralho. E tem o curso de mágica com objetos, que é pra quando você tiver naquela situação ali de improviso. Pô, tô sem baralho, pediram pra eu fazer uma mágica. Você vai saber fazer, cara. Pô, então, meu eu sonho lá. é ser mágico, cara. Seu Pô, sonho é era é ser mágico, cara, E cara. o meu sonho era ser músico, cara. Tá, ah, vamos trocar, pronto. Eu te dou aula, tu me dá aula de mágica, Fechado, tudo certo. fechado. E se você falou assim, pô, comprei o curso e agora eu quero um baralho pica das galáxias pra fazer a mágica, aqueles baralho importado que eu... Tô parecendo o professor de lacagem de papel fazendo, falando assim, ó. Eu é pra que... enfatizar. Pra enfatizar. Então, se você quiser comprar baralhos importados, baralhos, assim, excelentes, que os mágicos do mundo inteiro usam, os cassinos do mundo inteiro usam, os filmes, quando vão fazer é, coisa com baralho, usam, entre em lojademagica.com.br, lá tem meu livro, meus DVDs, meu... Meus baralhos, meu kit de mágica, acessórios. É, e se você lá na loja usar o cupom fala é o mesmo cupom, só que na loja é 10% de desconto, porque é, é Brasil, né? Então, coisa física é mais difícil. E aquele
2: sofá não se paga sozinho.
0: E aquele meu sofá <risos> não se paga sozinho, nossa. Não se paga sozinho. E o pior é que eu fiquei com ele quebrado por um mês, porque eu comprei, ele meio que veio com uns defeitinhos de, de, de elétrica, e aí eu não podia chamar o técnico porque eu tava com Covid. Então eu fiquei com o sofá zoado. Combrou foram... uma Gibson sem corda. Isso. <risos> Só que aí, imagina, você compra a Gibson, você acha que ela tá sem corda, mas ela tá no case, a corda. Foi o que aconteceu com o sofá, porque o Putz. sofá não tava quebrado. Eu que não sabia que ele tinha dois botões. Eu sabia da existência de apenas um botão.
2: Mágico, né, cara? <risos>
0: Mágico de merda, né? E se você tá abrindo um negócio aí, eu não odeio essa palavra, mas eu vou usar porque aí vocês vão entender empreendedor, se você tá empreendendo precisa fazer um site, uma loja virtual o logo, a identidade visual do teu negócio, ou até mesmo da tua banda, do teu estúdio de tatuagem que você tá montando, da tua marca de roupa você precisa de um designer, você precisa de um publicitário precisa de um web designer precisa de alguém para cuidar do teu Instagram entra em contato com a Backstage Digital minha agência de publicidade e propaganda a gente atende o Brasil todo pela internet, eu sou sócio da agência é lá de Jaume a gente atende aí o Brasil inteiro é só você entrar em BKSTG digital.com.br fala com os meninos lá entra no nosso Instagram entra no Instagram você vai ver que é bom porque tem lá os posts que a gente faz pras marcas vocês vão entrar bater o olho e falar ah, os meninos são bons que é backstage underline digital no Instagram combinado? e não esquecendo do nosso querido Will dono aqui dessa bagaça desse estúdio se você quer gravar um podcast um curso online uma aula quer fazer uma live né Will é, pornô também tá rolando porque né tempo de pandemia a gente tem que fazer de tudo chama o Will a hashtag chama o Will, lá da Way Produtora. É só procurar no Instagram o Produtora ou o Will Fotógrafo e dar um toque pra ele. Mas já tá, tá, tá lotando já, né, Will? Já tá quase sem horário aqui, né? Cortez, o Lucas Salles com o Brian Riso. Ah, o Brian e o Lucas estão tá
2: aqui também?
0: O Brian e o Lucas estão tá aqui também. Caramba do
2: caramba, amo dois.
0: Né? Não, eles são muito gente boa. São demais. Boa. Então, qualquer coisa, precisar de, de estúdio, dá um toque no Will, chama o Will. Lembrando que, a partir desse mês, esse podcast se tornou um podcast solidário. 10% da renda será revertida para alguma instituição de caridade. Esse mês começando com o padre Júlio Lancelotti. Mês que vem com Solidariedade Vegan do João Gordo. E no outro mês a gente vai doar lá para... Pra... Ah, eu sou embaixador da marca e esqueci. A, a dos gatinhos. A dos gatinhos. É, é, não sei o é... que lá, Catland! Lá para Catland, que cuida de gatinho resgatados de rua... Se você, pô, não tem condição de adotar um gatinho porque, mano, minha casa é foda e tal. Dou uma graninha lá pros caras que eles cuidam dos gatinhos por você. Então, compartilha aí porque é sempre bom. E e o Superchat também. Tudo que que envolve esse podcast vai ser doado 10% lá pra galera. É isso. E aí, Estevam?
2: Estamos aí nesta merda,
0: essa pandemia. Nessa merda de país, né? Que morar no Brasil já é a comorbidade, né? Não tem... Não, Comorbidade, nasci brasileiro. É nascer brasileiro. Chegar no postinho e falar, qual que é a sua comorbidade?
2: Eu nasci aqui. Eu tô torcendo, eu odiava envelhecer, eu tô torcendo pra envelhecer, pra primeiro tomar vacina e depois morrer rápido também.
0: <risos> que velho vai morrer, morrer logo, é, né? Então
2: Resolve tudo de uma vez. Cara, me conta, antes de a gente
0: entrar mais... Eu quero falar sobre a sua carreira, mas... Por quê? O que, que eu fiz, cara? Cara, eu Tô boa. muito envergonhado. Sabe que eu fiquei...
2: Não, não. No primeiro lugar, cara, é, eu fui pesquisar isso aí pra uhum. tentar descobrir, né? Botei ali, arroba, você ver se te fala alguma coisa diretamente pra mim. Só que assim, aí eu vi o contexto, toda a história, eu lembrei do tweet no dia, assim. É, teve aquela treta minha que envolveu eu, o youtuber, toda aquela história que todo mundo sabe. E tava todo mundo ali meio que na época, tipo, bombardeando, bombardeando, e eu já tava, cara, saturado, meio que bloqueando todo mundo. E aí, velho, eu me lembro que tu comentou uma coisa super, só que eu não vi que era tu também, saca? Quando o cara... Mas te... eu, foi... naquela
0: época lá, eu não... Eu não, nada com... eu, tinha... eu, eu falou... ver. Tava, eu tava completamente fora da cena de youtubers por... naquela época.
2: É, ainda. foi uma coisa assim, alguém me marcou que tu tinha falado que eu tava brigando com o Lucas. E na real nem tava, saca? E depois de uma suíte. E eu nem tava, porque eu tava saturado daquela história já, me perturbando. E na real era uma época que eu e o Lucas tava meio que mais amigos, assim, depois de é, sair é. da banda. Aí alguém me marcou assim, eu falei, era um tweet do tipo assim, ah, bom dia, já começamos com o Lucas e o Tavares se mandando direto na internet. E na real, ah... cara, foi super besta, mas como começou todo mundo a marcar, e a galera gosta de O Circo Pega Fogo, eu já tava saturado de outros problemas, eu acho que eu bloqueei ali no... Mas fez certo. Quando eu achei... Eu de você nem
0: tinha desbloqueado.
2: Quando eu achei o teu Instagram, velho, que quando... uma vez eu postei que eu... Queria aprender mágica. E aí eu vi que tu tinha colocado, putz, bicho, sou mágico. Aí eu fiquei com o coração partido, assim, cara. Porque eu falei, Poxa. pô, o cara foi fofo pra caramba, foi bacana comigo pra caramba. E eu fui lá, bloqueei o cara, que Não, merda. Mas... mas foi mais uma... Mereci, mereci, mereci. 2017, mereci. que eu tomei um pau grande na internet por causa dos lances, eu, eu, eu meio que tava no automático, assim, bloqueando, saca? Tipo, vamos tentar ver quem gosta de mim, porque senão a galera vai pegar muito no pé pra um assunto uhum. que era... Super, Não, mas é... Assim
0: é e, e a gente vai aprendendo um pouco com a vida também. Eu, em 2017, eu era outra pessoa. Eu também, Em 2018 é, eu era alto. outra, 19 2019 eu era outra. E que bom, né, cara, que a gente vai tá evoluindo. Não, e
2: hoje a gente tá aqui trocando ideia. Eu já fui
0: num show seu, no Oxigênio. Você tocou no claro, Oxigênio Festival? Claro, pode crer. Foi no Oxigênio. E eu lembro de ter chego com uma mina lá, que, que inclusive é, é conhecida aí, né? Sim. De pessoas do, do meio. E eu meio que papagai de gatão... A hora que você começou a tocar, eu virei pra ela e fiz alguns comentários meio bosta, que hoje eu falei, cala, cala a boca, Felipe, que imbecil. E a mina nem pra me cortar também fala, cala a boca, <risos> moleque idiota, velho.
2: Mas, cara, a gente é assim, a e a gente, gente aprender, é passional né? com as coisas também, é. sacou? A gente vira passional, e aí às vezes o cara... Eu já fiz tanta merda, velho, no Twitter. Então, assim, às vezes tu tá ali, tu acha que tu tá falando só pros teus amigos, sacou? Às vezes tu tá, assim, querendo... Mesmo que brabo tu quer expor alguma coisa, na verdade tu... É. Né? E aí eu tava também numa época meio com a paciência baixa. Uhum. Né, a gente tava falando Magal, Magal eu amo Magal mas até eu e o Magal tratamos, entendeu? porque mas me conta fala alguém da internet que o Magal ainda não brigou é, isso é verdade é, não, é que, é que, mas assim o Magal, mas eu falo eu, isso pra ele eu tenho né? que admitir que o Magal no meu caso ele foi maravilhoso porque ele me pegou bêbado caindo numa festa assim podia ter me arrebentado a pau e chegou pô cara vamos conversar desculpa aí eu fui cuzão tu também foi e se desculpamos e aí que a gente começou a conversar porque até então eu não sabia que era o Magal uhum. eu não sabia quem eu era direito Sacou? Quando ele me xingou. Sim, sim, mesma. sim. E eu peguei pilha mesmo. Porque, eu já tá, porque assim, cara, quando o, o, o fã médio das galeras começa a xingar, meio que tu ignora. Mas aí tu vê um cara que fala pra uma galera também. Eu perfil sei. verificado, e o cara que tem um monte de público, a opinião dele importa. Sim. Aí eu peguei pesado, eu fiquei, eu fiquei brabo com o Magal. Fiquei assim, caralho, que cara filho da puta. Mas depois ele viu também que foi, uhum. foi bobo e quando a gente se encontrou foi, putz, mais do que bacana, mais uhum. do que bacana mesmo, assim, foi um cara que, e hoje eu gosto do Magal pra caramba, eu vou te dizer que eu não saio mais procurando o Magal porque a gente tá numa pandemia, sim, senão sim, eu gostaria sim. de estar tomando uma cerveja. Com ele. É, eu
0: falei ontem pra ele, né, que eu gravei lá o, o programa dele com o Bolívia e a gente voltou de Uber junto, que é em Santo André, então a gente teve bastante tempo pra voltar conversando. E e ele também mudou pra São Paulo recentemente, igual eu. É perto da nossa casa, mais ou menos. E aí eu falei, pô, cara, eu tô doido, porque eu mudei pra São Paulo realmente pra ter esse network com a galera do YouTube. Era o principal motivo. E eu mudei pra cá e pum, pandemia que inferno, eu não consigo sair pra tomar uma cerveja com a galera que eu conheço, sabe? Exatamente. Então, pô, não vejo a hora de tomar uma picadela, Mas cara, virou, e ser vacinado. Mas ele virou
2: um cara tão bacana, que esse tempo atrás aí eu fui pro hospital estressado, assim, tive um piripaque. Que depois eu queria até que você não, contasse podia, o que aconteceu. Não, tô, tô bem, né, uhum. é só, cara, é boa, é só estresse. Só estresse, só, Mas cara. ele foi um dos únicos caras, assim, que na hora que ele viu, ele falou, velho, moro perto da tua casa, quer coisa que precisar, eu tô indo aí, não sei o que, sabe? Tipo, uhum. as pessoas são bacanas pra caralho, e às uhum. vezes a gente se perde e fala, não, é besteira. Sim, sim. E tem. Todo o direito depois de admitir ser bacana, continuar sendo uma pessoa bacana. E a o legal é isso, se... né, cara? Pô, muita... O meu melhor amigo de infância, que até
0: hoje é o meu melhor amigo, a gente se conheceu saindo na mão. É, pra... mas é meio que. que, que ele por roubou aí, meu, meu lanche. É meio na escola, que por aí, né? velho,
2: saca? Às vezes tu briga com os caras assim, depois, o cara, claro que depende da, do, do, sim, da sim. falta de ego dos dois, uma certa uhum. hora, pra tu tirar fora e dizer assim: não, desculpa, pô, tá desculpado, me desculpa. E, cara, depois que tu pedir desculpa... Claro que tem aquele, aquele velho aditado, né? Depois que inventaram a desculpa, nada mais acontece. Não é isso, mas quando são coisas pequenas... Porque, na verdade, aconteceu comigo, com o Magal, ou eu ter te bloqueado, foram coisas mínimas. Ninguém... Ah, pede desculpa, não tem mais nada que sim, possa fazer sim, depois sim. disso, entendeu? Só da risada. Só né? da risada, exatamente. E que bom que a gente pode dar
0: risada, né? Sim, sim. A gente não é rancoroso. Cara, eu quero... Eu confesso que, assim, eu comecei a ouvir o teu trabalho... Eu te conhecia, sabia quem você era, conheço algumas coisas da Fresno, mas o seu trabalho solo eu não tinha. né? Aí o, um amigo meu, que é, que é muito seu fã, falou assim pra mim: Cara, que legal, né? Que o Esteban vai, você curte o trabalho solo dele. Eu falei: Caramba, mas eu, eu nem parei pra ouvir. E aí eu ouvi ultimamente, aí na pandemia e tal, e, cara, me pegou de um jeito. Pô,
2: bacana. É e, tipo
0: acho, assim, não eu isso. não sou de chorar. Eu tava até conversando com o Zero Benz outro dia, né? não sou de chorar. Você queria ir e às vezes diária. é uma palavra, cara. É uma palavra que você usou. Às vezes uma matéria no Fantástico é um take que eles põem e eu desabo. Por Pode quê? Crer. Porque eu acho
2: que às vezes eu fico segurando muito. Eu... Claro. E o cara é. se liberta através disso. É. Né? O cara ouve é. os troços e... Bom, eu... E às vezes não é nem a palavra, né? Tem, tem tanta coisa pesada que eu ouço que é, tá musicalmente ligado ao emocional. Uhum. E eu tô, também. Às vezes eu tô em casa também e tô desabado. <risos> Saca ouvindo um troço.
0: E, e às vezes chorar é bom, né? Claro. Faz... claro que... Eu é, choro cara. tão pouco que quando eu choro eu falo, não, agora eu vou. Claro, vou não, aproveitar. E, Limpa. e tem várias...
2: né? Claro que quando acontece uma tragédia contigo é o choro da dor, que é péssimo, uhum. né? Porque tu tá lidando. Mas às vezes tu chorar de emoção é, por uma é, coisa que tá te é. acontecendo... Ou tu chorar por, 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 por uma simples empatia outra pessoa, que a gente falou um take do Fantástico, que te faz chorar. Então, esse, isso é, 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 é o choro que nos, nos transforma em seres humanos, entendeu? Sim, sim. É exatamente isso. É, é aquele que te liberta também, porque tu, tu não aguentou ver aquilo e, e realmente te causa uma emoção.
0: E, e eu, 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 eu tô medicado para depressão e ansiedade há uns 4, 5 anos já. É, eu sou
2: 12 anos já. Caramba, ah, é bom cara, assunto. A gente, cara. Não, assunto... a gente tá linha daço.
0: É. Só que aí eu comecei a perceber que eu tava frio. Que eu não tava chorando, que eu não tava me importando. Então, quando eu sinto que algo me tocou, eu deixo levar. Porque eu falo, opa, aqui... Exatamente. Pelo menos não tô 100% frio, né? Ainda tem algum tipo de, de emoção, algum tipo de, de sentimento. E o
2: ansioso, né? ele gosta muito de guardar, né? É. Senão a gente não seria ansioso. Né? É. <risos> tipo, se o cara botasse tudo pra fora, quem sabe seria uma válvula de escape. cara. E às vezes tu tá assim, ó. Eu, não, não tô, eu tô de boa, mas tem uma bola de tênis te queimando aqui, ó. Parece que engoliu uma bola de tênis e tá presa aqui, ó. E tu fica assim, cara, eu não tô bem. Não. Eu tô fazendo de conta que eu tô bem, tô rindo, tô. Pra rindo. conseguir
0: produzir, né? Pra Exatamente. conseguir viver.
2: Exatamente. É. E, e é isso, tu é ansioso, bom, a gente tá conversando, sobre coisas que os dois entendem. Então, é, eu nunca. Eu já tive. Putz, cara, eu tive não sei quantos mil ataques de, de pânico mesmo. Se assim, a parar em um hospital. Isso faz muito tempo que hoje eu consigo controlar. Uhum. Hoje eu entendo. Você aprendeu? É, entendo como é que funciona, que eu não vou morrer. E são coisas que o cara vai aprendendo com o tempo. Porém, velho. É, a gente também a gente não consegue se libertar totalmente. O cara se dá muito bem com o psicólogo, com o psiquiatra. Agora, chega para um brother, o cara não consegue entregar é, tudo que tem, assim. É, é. E é isso. Obviamente, a gente tá nessa porra dessa geração É tá mais também. homem, né? Não, e, cara, e é umas coisas assim, é que às vezes tu tem vergonha de falar com o brother por que que tu tá triste por aquilo. É. Porque não vai fazer sentido para ele, sim, saca? Sim. Às vezes, vamos, vamos dar o um exemplo mais clássico do pé na bunda, tá? O cara vai dizer, porra, bicho, vai tomar um porre, vai... E o cara... Não é isso, cara. Não é... Saca? É tipo quando tu fala assim, hoje eu tô mal pra caramba, e alguém te responde, pô, fica bem. (risos) Pô, tem um botão aqui, fica bem, esqueci, cara. Foi mal. Porra, tô sem grana, fica rico. Bicho. Tem um amigo meu que falou uma vez que eu queria matar ele. Juro por Deus que eu não dei um sol com ele, porque eu tava numa merda, fudida assim. E eu tava com grana contada pra pagar o aluguel, assim. E eu falei, velho, não tem dinheiro. E ele falou... Vou até fazer o destaque dele, porque é grande amigo meu. Men... Mentalize dinheiro, man Puta! Porra, merda. mentalizar dinheiro, eu continuei sem pagar o aluguel. Caramba! E eu queria matar ele, velho. Eu falo, matar a da puta, velho. Mas é isso, entendeu? Tipo, e a gente tem essa coisa do. do, do fica remoendo aqui uh-huh. dentro e parece uma caixinha com uma chave que tu só abre pra um profissional, porque tu também te engana que o profissional. Ou no
0: Twitter, que é o pior lugar pra você ser abrir é o pior
2: lugar. <risos> Exato. Aí que a gente começa a se queimar. É... Mas... É... <risos> Por ser ansioso demais. Sim, sim. É tudo momentâneo. Se assim. tu vê uma coisa, eu vou xingar as
3: caras.
2: É, é. Você, você mora sozinho. Cara. Cara, agora... Infelizmente, não. Porque, na verdade, assim, ó... Tô brincando. Eu moro com uma galera de música, Porque eu moro numa casa ah, enorme, tá. eu, Sem querer, eu aluguei uma casa grande demais. Uhum. Essa história é boa. Eu me separei, né? Isso em 2016. Me separei. Era a única coisa que eu considerei um casamento, morar junto tal. Uhum. e tal. E eu falei assim, cara, eu não aguento mais morar com ninguém. E eu preciso ter um estúdio pra gravar. Então eu vou alugar uma casa. Só que, putz, uma casa que tenha realmente um, uma sala de bateria legal, que tu possa reformar. Aí eu vi uma casa, na época, tava dentro do orçamento. E entrei pra casa, assim, olhei o lugar que seria o estúdio e eu falei... E tinha uma churrasqueira ainda de 70 metros quadrados, velho. Não a churrasqueira em si, né? Ah, ambiente, sim, sim, velho. sim. sim. Uhum. E eu falei, é aqui. E foda-se, eu vou dormir uhum. naquele quarto lá, que era terceiro andar, tinha um quarto. Eu falei, putz, essa casa é de um cara super solitário. O cara tem uma churrasqueira, um lugar que era uma, uma oficina de costura, que virou um estúdio. Uhum. E um quarto. Só que eu não sabia que eu tava olhando numa casa que tinha mais três quartos na frente. Que eu não vi, velho. Eu olhei o lugar do estúdio e falei, é aqui que eu vou ficar
0: caramba
2: e eu fiquei sozinho uns dois meses uhum. só que aí cara tu começa assim. casa
0: grande sozinho não, sem não nada é...
2: tinha três quartos assim ó só com se tiver fantasma era fantasma nada de tinha. móvel não, eu, inclusive móvel. eu trancava nada, nada, eu trancava a casa daquela dos quartos para lá porque ninguém uhum. usava aí começou a, 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 a minha casa virar a, a casa dos devolvidos né, que nem eu chamo que, é, que aí começou um amigo meu tomou um pé na bunda não tinha onde morar aí eu falei velho, tem um quarto aí uhum. né? longe do meu meu quarto é no outro andar da casa fica aí quanto tempo tu quiser Dois meses depois, o meu melhor amigo tomou um pé na bunda. E eu, ah, véio, vem aí, né, cara. Fica aí em casa também, não <risos> tem problema nenhum. E outro brother meu, assim, daqui a pouco só pintou com a mochilinha na frente de casa com o cachorro dele com o edredom. Ô, velho, tem um quarto aí, acabei, minha mulher acabou de mandar embora. E aí eu falei, tá, galera, fiquem no andar de baixo dessa casa aí, façam o que vocês quiserem, e eu fico lá em cima, a gente vê quando der. Uhum. <risos> e aí eu acabei morando com uma galera.
1: Hoje até, tô... até hoje. Até hoje, uhum. até hoje tá lá,
2: tá, tá aguentando. Mas tudo bem, é divertido. Às vezes eu tenho embora de mandar, vontade de mandar todo mundo da merda pro apartamento. Mas como eu moro tão longe deles, assim, eu também me tranco no quarto e falo, uhum. ah, tá, deixa esses piadas lá embaixo. Foda-se.
0: É, eu, eu como eu moro sozinho, cara, às vezes eu... eu a gente conversa, eu, inclusive falei isso pro Zero Bens. É, às vezes eu vejo uma notícia, leio um absurdo ou... E quer porra. comentar? Eu preciso comentar com alguém. Eu não vou ligar para um amigo meu mandar um zap. Não, posta <risos> no Twitter, porra. É para isso que serve o Twitter. Só que aí depois passa, sei lá. Três horas, aquilo já tá velho, eu leio e falo, cara, por que eu postei isso, meu? Cala a boca.
2: Exatamente, o é um problema de morar sozinho também. É, não, mas,
1: mas, cara... mas ele, ele também manda de vez em quando no WhatsApp, ele tá seguindo uma linha de, de, de raciocínio, aí ele, fala, não, então, o ZeroBender... Ah, o meu gato rasgou aqui, ó, você acredita? <risos> você comenta com alguém, velho. Acabei de comprar o um sofá, meu gato já rasgou.
2: O bom de morar com mais pessoas... Na... Eu já tô velho pra morar com muita gente também, daqui a pouco eu vou mandar tudo um a merda e vou voltar pro apartamento. Mas o bom de morar com, com, com mais uma galera é que nunca falta fumo. Ah, tipo assim, entendeu? Tipo, não. Sim. Acabou meu fumo. Puta uhum. merda. Gurizada, quem tem fumo aí, todo alguém mundo. Alguém salva, alguém não, salva. Sempre salva. Não, nem salva, já desce, já pega metade pra uhum. ti. Amanhã a gente resolve ir lá com fulano e tá aqui. Isso pra mim é uma maior vantagem. Uhum. E dividir disco. que eu ainda sou o cara. Se bem ah, que agora tá. nem ouve meu LP a mais também. Já estamos tão cansados de limpar a LP que eu. Quando, quando
0: o Brasil permitir. Vou te chamar lá em casa, que eu tenho a coleção inteira do Guns. Eu vi umas coisas... As... Tem umas coisas mais sérias tenho, que a é coleção tem tenho, tenho, então, é... Tem bastante coisa de colecionador, assim. Tem o box da Apetai. tem tá umas coisas nojentas.
2: Aquele box é nojento.
0: Aquele box, Aquele é, nojento. box é nojento. Não precisava
2: é. ter ele. Mas eu tenho. <risos> ah, mas é que aquela... Cara, o Beto Bruno. O Beto Bruno, ele tem 14 versões do Circus dos Stones. 14! Eu tenho certeza que ele só ouviu uma. Uhum, ele cê. tem 14 e tem uma tela lacrada. É, entendeu? eu tenho tem um amigo,
0: um que... conhecido meu que é colecionador só de gans Felipe Fleury. Fleury, não sei como é que fala. Tá. Ele tem o Appetite for Destruction, que lançou no Brasil, o que lançou no Japão, que lançou na Austrália, que lançou em Amsterdã, que... vários assim, sabe? É tipo e não Aquiles, só em é vinil. O Aquiles ele tem Coro é assim também, né? Aqueles
2: é. Aquiles tem, assim, 18 volumes de cada de Zero Caramba. Ele tem o do Japão, ele tem a edição nova americana, ele tem não sei uhum. o, quê, o, o que sai o triplo, e assim os caras vão ficando loucos. Mas
0: só quem, quem gosta de colecionar as coisas que
2: entende. Né? É verdade. Tem, é, eu já... Eu, meu, minha coleção é com com, com action figures de terror. Ah, é? é? E com máscara do Jason. <risos> eu não sei quanto... Eu tenho máscara do set, né? Tem
3: Caramba. máscara autografada. Caralho, que não, foda. Eu, eu,
2: eu sou. Quer dizer, isso na época o cara gava dinheiro pra compra essas porra no eBay, porque hoje em dia o dólar, que tá. Não... Mas eu tenho máscara. Inclusive, eu acho que eu tô solteiro meio que por isso, porque estão todos no meu quarto. Na parede. Todos os bonecos e todas as máscaras do Jason estão espalhadas pelo meu quarto. Eu tenho máscara do Hannibal, tem máscara do Michael Myers. Eu tenho. E eu quis botar um Jason enforcado no meu pátio na época, mas aí. Eu pensei não, que o Zuzinho ia pegar
1: mal, Não, assim. senhor. É, essa é a sua verdadeira essência. Uma, uma moça que não aceita isso, ela não vai te amar. Você não, tem que mas eu entendo ela que ela mesmo. se
2: assuste. Entendeu?
1: Não, tu, tudo né? bem. Mas é compreensível ter essa primeira impressão. Mas a, aquele é o Tavares de verdade. Então, se ela não amar aquilo um que tá no Um amante de um
2: psicopata fictício. <risos> como, um adorador do psicopata como fictício. Como está a sua zumbi. ficha na... Na polícia? Tá, polícia. Tá, tá, seu tá. réu primário só entrei tá... Na, com... Só entrei na delegacia para Porque roubaram uma vez um carro.
1: Então acabou, não é psicopata. Mas não... Agora, quando
2: era adolescente, também tanta porrada por causa de maconha também. Mas tá
1: registrado? <risos> Se não tá registrado, não, 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 não aconteceu. Não não, não, não,
2: não. Isso não
0: acontece mais. Deixa eu te perguntar. Vamos, vamos falar da sua carreira, mas aquela pergunta de... Sempre, mas tá. é legal pra dar o start e você ir numa linha cronológica contando. Por favor. O interesse pela música começou como e Quando?
2: Cara, é, começou... A galera que me vê hoje e tal... Que, eu, hoje em dia, basicamente, se eu tivesse que fazer... Que dizer assim, ah, me diz um estilo que tu mais ouviu na vida, seria rock, obviamente, uhum. né? Mas é, eu comecei por causa do Renato Borghetti, que é um acordeonista gaúcho. E meu pai me deu um vinil dele. E eu me lembro que eu pirei, assim, que era um cara cabeludão, tocava acordeon pra caramba. E só que a realidade, no Rio Grande do Sul não, no Brasil, na época, não tinha nem lei de importação. Então tu não conseguia as coisas... Da China, por exemplo, que a gente uhum. tem hoje, que é barato. E um acordeon aqui, era caríssimo. Não dá para dar pra uma criança um acordeon. Tá, beleza. E eu, eu meio que já tinha entendido que eu não ia poder tocar acordeão. Não tinha nem professor direito. Eu morava numa cidade de 70 mil habitantes. Como chama? Camacã, Que é uma cidade Caramba. do interior do Rio Grande do uhum. Sul, Sul, assim. E uhum. depois mudei com uma família para Pelotas, velho. E assisti, porque eu tô velho o suficiente para. Eu não tinha cabo, né? Tipo, nem existia cabo no uhum. Brasil. E aí, na época, eu tinha... Na cidade, pegava... Não era SBT, como é que era? TV Guaíba, que é de Porto Alegre. E pegava a, a Globo. Uhum. Né? E, e toda segunda-feira passava um sucesso na Globo. E eu vi o Labamba do Ritchie Valens. E uhum. eu enlouqueci. Velho. E aqui, porque eu, tinha, eu não entendia como é que era a diferença da guitarra pro violão. Eu era uma criança, tinha sete anos. Ali no Labamba começou a ter um certo... Tipo assim, putz, isso é legal, bicho. E eu já vi esse e falei, caralho, isso é legal. O lance da guitarra, a história de vida do cara, né, uma criança de 7 anos, o cara tinha 17, tava fazendo sucesso, uhum. tinha namorada que queria. Tava tudo bem. Tá. Mas assim, até na época, sete anos, também não te dava uma guitarra. Também uhum. não tinha essa. Aí fiquei mais um tempo, até que quando eu tinha 10 anos, a gente conseguiu uma parabólica. para ver outras coisas. E eu botei na MTV e deu a premiere do November Rain, do Guns. Né, Tive que pular uhum. uns anos aí no tempo, né? Uhum. Mas. Eu tinha 10 anos, aí eu falei, caralho, que é esse cara? 91? Noventa... Um, Era, é, comecinho de 92, é. eu acho. Eu, eu me acho lembro até que foi... chegar aqui é, demorou um pouquinho. É, né? é. E cara, eu ouvi o Slash e eu é, falei... Até porque
0: o, o, o álbum é de 91, mas, mas os clipes são os clips, de 92. É, né? E a divulgação Deus. quase toda de é, 92. É,
2: uh-huh. E bicho, aí foi assim, quem é esse cara, pelo amor de Deus? Quem é esse cabeludo tocando essa guitarra? Porque aí o som do... Na minha cabeça, que eu via músicas variadas, eu não entendi o que era um solo de guitarra. Uhum. Quando eu vi, assim, esteticamente, como é que era aquilo, aí eu me lembro que eu corri pra uma locadora e eu aluguei o o Illusion 1 e 2 no Japão, uhum. que era um show. O show. O um show. É, é o mais, eu acho que é o show mais famoso Claro do que criança, eu posso estar né? tá perdendo três meses na explicação, eu era uma criança, mas uhum. eu me lembro que esse. Aí esse show acabou comigo. Do tipo assim, de eu pegar um pedaço de pau, fazer que era uma guitarra ficar melando no espelho, desde comecei a deixar e o me cabelo tá crescer Comecei a deixar o cabelo crescer, queria ser o Slash. E aí que eu convenci a minha mãe a me dar a primeira guitarra. Uhum. Só que aí pra tu vê, né, cara? Os teus pais não te davam guitarra, mas eles te davam uma moto. Eu com 11 anos ganhei uma moto. E comecei a me matar. E eu ia me matar rapidinho. E aí minha mãe falou assim, ó, oh, vai morrer. Né? É básico assim, tu vai morrer. <risos> eu vou ficar sem filho e não sei o que te dizer sobre isso. E eu falei, eu vendo a moto, se tu deixar eu comprar uma bateria. Uhum. Eu queria também entender como é que funcionava a bateria, Tudo por causa dessa porra desse show do uhum. Japão. E aí, a minha casa foi virando um outro instrumento, saca? Cada aniversário, cada festinha, tipo, ah, agora eu quero um baixo,
3: uhum.
2: saca? Agora eu quero tá, compra um teclado aí pra ver como é que funciona. E aí, a minha, minha mãe foi botando pilha pra caramba também, meu pai também. Nunca me negaram, uhum. nunca falaram pra mim assim, ah, porque se tu for um músico, tu tá fodido Em casa, eu não ouvi isso aí. Uhum. Claro que tive que fazer dois remessos de administração ali, porque eu, também o cara uhum. se enganava, né? Tipo que... Mas e músico não é certo, né, cara? Exatamente. É muito
0: mais errado
2: do que certo. Exato. É muito mais certo que
0: você vai dar errado do que você
2: vai dar certo. Então, assim, a paixão... Claro que depois, aí eu fui... Eu, uh... eu me lembro que, cara, eu, to... eu troquei umas coisas na vida, assim, que todo adolescente dava minha queria me matar. Os adolescentes queriam me matar, porque... Meu pai foi conhecer os Estados Unidos, falou, que é junto? Não. Eu quero um amplificador. Uhum. Porque na época era tão barato. Era mais barato que para pra Miami. Uhum. Minha mãe foi conhecer depois que alguma coisa? Não, eu quero uma pedaleira, saca. <risos> Trocava tudo, cara. Nunca uhum. conheci porra de lugar nenhum. Mas nem Uruguai, assim, na época eu ia porque eu queria... Ah, então dá um jogo de corda e eu não vou junto. Uhum. Não compro o que eu tenho que comprar lá. E fiquei essa adolescência inteira. Aí fui para o Iron Maiden, né? Na época, assim, era um meio um passo obrigatório, né? Tipo, tinha o Guns. É,
0: e o Iron Maiden tinha acabado de tocar no Rock in Rio também. No... Ah, não, foi, foi 2001, foi, na verdade. Foi 2001
2: que eu é, teve a volta. É, mas assim, é. eu me lembro que no colégio, né? O cara é babaca pra caralho. Se denominava, se denominava ainda foi fã de Hard Rock como... Poser, né? Hoje em dia, poser é outra coisa. né? Nos anos 80, poser meio que era o fã de hard rock no no Brasil, né? Uma coisa que o brasileiro inventou. E aí, eu tinha uns uns colegas, uns caras do colégio mais velho que nos viam com a camiseta do Gans e ficavam, olha lá, seus posers, seus
1: merda. Os caras com a camiseta do
2: Falei, vou comprar um disco. Porra. Era Era o Benja.
1: É, é. O e, e outra, estão indo contra o melhor movimento que o rock já apareceu. A farofada. Eu tenho aqui é. hard rock tatuado, eu tenho ah, peixes na mão, né? Tem, então, é. Tá. É, eu concordo, a
2: farofada era linda. Mas o cara, ali na pré-adolescência, o cara que é agradar os mais velhos. Sim, sim. Fui lá e comprei o Number of the Beast. Claro, primeiro, né? Comecei a virar um Maiden pra caralho. Aí já ganhei outra guitarra e, e fui para as primeiras aulas, assim. Uhum. Eu lembro que o primeiro solo que eu aprendi na Mas vida foi esse Mas antes Love. disso,
0: você tinha os instrumentos e ficava estranhando. E ficava espelho, ah. Porque, tipo ah, assim, tá. já
2: era também uma coisa assim... Cara, eu, eu, eu era sou ansioso. Então, assim, eu não queria aprender a Dó, Ré, Mí, Eu já queria sair tocando um solo. É impossível, né? Hoje, né? Aí eu me lembro que com calma, depois tem, de um tempo, com uns 13, 14 anos, eu aprendi o primeiro solo, que foi o Love. Primeiro Primeira uhum. vez que eu toquei no que uhum. solo. Eu falei, caralho, aprendi um solo. Esse professor é o maior do mundo. Me ensinou só aquilo. Eu fui embora uhum. depois também. E... nessa aí eu fiquei ganhando instrumento, tocando mal pra caramba até que a minha mãe se mudou pra Curitiba e aí eu fui estudar música sério, já tinha 16 anos aí eu fui estudar música de verdade com um cara super bacana, que era o Luciano Romanelli e foi ele o grande professor da minha vida, assim, musical e ele meio que me deu uma visão geral pra ter uma ideia, era uma sala muito parecida com essa até assim, da aula, eu nunca toquei guitarra na aula que eu tive com ele era ele uma lousa e harmonia, improvisação, vai, vai entender campo harmônico, vai entender tudo, o jeito que tu vai tocar, o problema é teu, uhum. aí tu compra a revista o cara vai te ensinar como é que segura a paleta entenda de música em geral que pra mim foi a melhor coisa que aconteceu
0: foi por isso que eu não, eu não, não continuei na música eu fiz aula com várias pessoas também, de guitarra de, de, de teclado e Sim. tal mas era sempre, ó, esse é o acorde tal, esse é o tal, esse é o tal, você vai usar eles na música e você vai tocar só que eu chegava em casa e falava, tá, eu tá saindo a música, mas eu não tô
2: entendendo por que Exato. tá saindo. Eu queria entender o porquê, ninguém me ensinava, Exato. porque aí eu abandonei. É, e os professores, pro cara que é adolescente, eles meio que não explicam muito, assim, eles querem fazer tu tocar pra te pra agradar. V-
0: pra você continuar
2: na aula. Exatamente. E aí, pelo menos, esse cara me pegou no psicológico, uhum. porque ele tocou pra caralho na frente e falou assim: tu só vai tocar pra caralho se tu estudar isso antes. Tá. Aí eu falei, eu tinha 16 anos, cheio de hormônio, eu falei, é isso que eu quero. Eu vou fazer tudo que esse cara mandar. Uhum. E Saí, só, só morei um ano em Curitiba. Saí de Curitiba, e aí, claro, já tava apaixonado por outras coisas, assim. Porque eu tava com metal, já tava entrando na fase pós-Espadinha, que é Sabatage, Blind Guard, já tava no pós-Espadinha, já. E, pós-espadinha. é, que é o, né, não. que é o, tipo... É um excelente o... movimento, né? É o pós-Halloween, já. E aí, é... Cara, só não entrei no Dream Theater porque realmente não consegui. Dream Theater não, não deu... Não, esses é. dias o Júlio, o Júlio Vitor, inclusive um o beijo, Júlio, o Júlio, te o, amo. o maior defeito dele é gostar desses caras. E ele, eu,
0: eu perguntei, galera, alguém co- me indica, por favor, bandas de rock que tenha bastante teclado, piano, que eu adoro, né? Essa mistura do blues com o rock e tal. E ele, Felipe, ouve esse álbum do Dream Theater. Eu duvido que você não vai gostar. Na primeira música, tu... 40 segundos, eu falei, Júlio, vai, vai tomar no metrô tomar... não o me desce, é, não. Não, não dá, não dá. dá. Nossa, uma não, vez... que seja, não tô falando que é ruim, tá? Antes que os metaleiros comecem. A última coisa que eu quero na minha vida é brigar com o metaleiro. Eu também,
2: não. Até porque metaleiro vai no show show mais pacífico que tem, cara. É, é Muito é, mais tranquilo do é, que outra é.
1: coisa. Uma vez num barzinho, há uns anos atrás, um amigo meu foi me zoar que eu sou muito fã de... Rammstein. Eu também, cara. Eu sou é muito fã de Rammstein. E ele... Ah, mano no Hamstein, aí não sei o que. Eu não, mas você gosta de Dream Theater? Não gosta? gosta. Então, vamos Cara, isso tá aqui vai acabar no e hein? Essa história, essa conversa é Vai, vai, não. O, o principal escritor com lá do e O de todo
2: o Brasil.
0: O Igor, meu querido amigo lá do e ele ele fica de olho aqui no, nos cortes. Não, com,
2: com, com todos os médicos, que são a única classe fã do Dream Theater, né? Hum. Médico, porque é uma música. Cep, é, a sepsia é pura, Clorina. E. <risos> Os médicos solteiros do Brasil vão ficar furiosos com essa nossa... Puta, agora, agora, agora eu peguei pesado, tá, mas é Eu isso.
0: também acho que eu, 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 os caras de Harley Davidson que vai em protesto pro Bolsonaro, tudo médico. <risos> tudo médico que queria ser o, o Jack Steller. Uh-huh. <risos> mas ele só consegue ser radical na hora que ele senta numa Harley.
1: Rapaziada. O resto do eu, dia dele. Rapaziada, eu só vou buscar um veja que a minha esposa pediu e já vou passear com vocês aí. É isso, um isso. Aí. Ó, puta que pariu. Mas a
0: gente vai chegar na política já já, viu?
2: Mas enfim, aí eu tava já pirando umas coisas de, de, de compositores brasileiros do pop, assim, pop rock. Tinha um bandas no sul lá, Cidadão Quem, uhum. é, União de Nós, que é uma banda conhecida já no nível Brasil, o Engenheiros, e comecei a me interessar pela história de começar a compor. Eu gostava do metal, gostava de tocar metal, mas alguma coisa me encantou no lance de cantar e ver a reação do público. Tu tava falando do lance da música que te tocou e pá, isso para mim ali era uma coisa que, na minha vida de metal, e eu que já tava entrando no lance de sabotage, fazia sentido ouvir, tocar e tal mas eu não queria começar uma banda de metal do zero já sabia que metal no Brasil também era uma, duas bandas ali acabou saca até hoje são as mesmas exatamente, a gente tem Sepultura, Angra e o Crisio que é É. uma banda que toca o mundo inteiro assim e o resto da galera, claro, o o, o Xamã agora obviamente, mas é são poucas, a gente sabe contar quais são as que realmente vão pra lá e ganham grana eu tô falando assim, que não voltam empatados que vão pra lá e dormem bem tomam um banho, saca?
0: É. é, porque a gente podia falar o, o Ratos de Porão, mas eles não tomam banho, então. Tá
2: é, certo. mas aí o. Mas, mas, é mas o Ratos já é, é, é. Mas o Ratos o Rato, o Rato tem um prestígio foda lá. Putz, é, o é. Ratos tem um prestígio muito foda. foda o João Gordo, da... Gordo,
0: pelo amor de Deus, fala pra Vivi responder meu e-mail. É.
2: <risos> o, oh, o Ratos é uma banda que representa bem lá também. Mas é, aí eu fui pra esse lance de, cara, eu quero que, ser meio cancioneiro, saca? Gostava de jogar guitarra, tava começando também a me interessar por outros tipos de guitarristas. Não era mais o lance do Metal, Floyd Rose. Começando a entender mais Fender, que era coisa que lá na infância tinha achado bonito. Uhum. começar a gostar mais de coisa, mais pro lado do blues, não tanto... Pro... Porque não sei, a gente vai ver o próprio Guns, que é uma banda que a gente divide, a atenção é, é muito blues, né, cara? Uhum. Então é... E aquilo começou a me atrair mais. E, casualmente, na época que eu comecei a faculdade, que eu não tinha nem nunca tinha tocado profissionalmente, eu peguei uma banda muito bacana, que era uma banda da noite no Rio Grande do Sul, tocava cover. Mas era uma banda muito ocupada, porque os caras... T... Eu tinha 18 para 19 anos... E os caras... O mais novo, depois de mim, tinha 11, 12 anos. Então os caras tinham família, filhos. Os caras tinham que trabalhar pra caralho. E eles tinham um show pra caralho. Daqui uhum. a pouco eu tava com 19 anos semi-rico. um cara de 19 anos, sim, entendeu? Sim. Tipo assim, eu morava com a minha mãe... E qualquer dinheiro que você ganha, é teu. Meio, não, meio ano depois eu tava com o meu apartamento, com o meu que cara. Caramba, que sacou, foda. Sacou, tipo, tocando na noite. Na verdade, deixa eu dizer que a minha vida tocando na noite foi muito melhor do que Fresno, Humberto e tudo, assim. Minha vida, pelo uhum. menos. Porque a gente tinha um... um era... O cara que toca na noite, ele toca terça, quarta, quinta. Ele não, não é que nem a gente que fica preso no sexta, sábado e... Na época da Fresno ainda rolava umas matinês, porque uhum. tinha menor. Mas era uma época... Então, assim, a minha família viu que, putz, o cara tá se virando, entendeu? O cara vive disso, os caras que estão com ele também são, são bons no negócio. E eu fiquei com essa banda... Eu toquei na noite de Porto Alegre quase seis anos, assim. noite de Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul inteiro, na verdade. Uhum. A gente chegava a fazer 22 shows num mês tinha a segunda e quarta tipo, de folga banda de baile assim cara não chega... eu chamo de baile até hoje dos meus shows né uhum. mas não chegava a ser aquele baile porque a gente tocava uma hora e meia tá. só que a gente, os caras eram espertos os, os donos da banda eram muito espertos eles eles, eles vendiam para as casas de playboy sacou uhum. então os cacheiros eram bons e casas de playboy então não toca às seis horas porque os caras queriam os DJ. Que... Entendeu? Então era rapidinho uhum. uma hora e meia, uma hora e vinte. Às vezes eu saía de casa às dez e meia pra tocar, meia noite e meia eu tava em casa com caixa no bolso. Que foda. Porque eu também eu não ia ficar na festa mais. O cara uhum. toca todo dia naquela porra. É. Uma hora já conhece todo mundo. E... Mas foi importante pra eu acreditar que, putz, bicho, peraí, dá pra viver dessa porra. Sacou? Claro que tocar na noite pro resto da vida é uma coisa quase impossível, porque teu corpo não vai deixar. Agora, por um bom tempo, eu vou poder me sustentar pra tentar botar a minha vida pra frente. E aí eu comecei com o Projeto da Abril. Foi a primeira banda que eu tive antes do Fresno. Né? E e foi meio que uma coincidência também, porque foi bem na na época que o Fresno estava gravando na minha casa. Né? Os dois primeiros discos eles gravaram no meu apartamento. Tu vai ver na feira técnica, era um estúdio. Mas na verdade era o meu quarto. Essa é a verdade pro mundo. Era um home studio da época. Era era uma placa da Creative, que era horroroso. Um microfone, uma mesinha de som pequenininha e te vira. E eu era horrível. Eu como técnico era horrível aprendendo e tal, era take walk, PC, o cara, saca, tipo, um mundo novo. Os caras da banda estavam sem dinheiro pra gravar, eu tava precisando gravar alguém porque não tinha experiência, juntou a, vontade, a fome com a vontade de comer, puff. Conheci os caras da Fresno. Uh, e a gente gravou dois discos que, por mim, a culpa ficaram muito ruins, né? Digo, sonoramente, tem músicas maravilhosas que são os dois primeiros. Como que chama os discos? É o Quarto dos Livros, Rio Cidade da Árvore, que são ah. discos maravilhosos de composição, mas por minha culpa tem uma mixagem muito ruim. E aí, velho, eu tava com, começando com Abril e, e, e conheci um produtor, o Rodrigo Del Toro. Que era um mas você não tava na Fresno ainda? Não, não. Tá. não. E eu me lembro que a gente gravou o disco da Abril, e na época a gravação no Brasil tava muito tosca para Independente. E aquele disco foi uma coisa assim, caralho, vem uns caras que eu nunca... Os cara, eu morava em Porto Alegre, não conhecia ninguém. vê os caras do Glória falar comigo, veio os caras do Sugar Cane, que gravação é essa, como é que vocês fizeram, blá, blá. E a Fresa foi gravar com o mesmo produtor. A gente se conheceu todo mundo junto. É, e ali, é, o, o, na, quando o disco começou a turnê, o Leso sai da Fresa. E eu tava com a Abril empolgadaço, com a Abril, só que a Abril, assim, a gente tocava no Hangar 110, assim, duas vezes por ano aqui. Abrimos um show legal, uhum. mas a Fresa tava pronta já. A Fresno uhum. já tava tocando o Brasil inteiro. E eu e o Lucas, a gente tinha uma afinidade musical grande. Tanto que no segundo disco a gente já divide música. A gente já divide... E eu nem tava uhum. na banda. E quando o Leso, o primeiro baixista, falou vou sair para ir viajar para Cancún... Não, isso é, mentira, é brincadeira. Não, porque a gente falava que ele tinha ido embora... Pra... Ele foi viajar com a mulher para Cancún. Foi tipo o Ciro Gomes, que foi para Paris. É, exatamente. Tá? É, quando o Leso foi para Cancún, <risos> o Lucas mandou uma mensagem. Quer tocar baixo, velho? E eu... Eu nunca quis ser baixista, adoro tal, mas pô, eu tava, tinha acabado de me fuder pedindo empréstimo para pagar o disco da Abril, que na época era caro para caralho gravar. Aí eu falei, cara, é uma chance de ir pra São Paulo, a banda tá bem para caramba, eu gosto dos meninos para caramba, e eu posso me impor, eu posso tocar baixo, mas eu posso chegar lá e compor também, uhum. e quem sabe eu possa tocar baixo de um jeito que chame a atenção de uma galera. O que, que eu fiz? Voltei pro Guns N' Roses em Tóquio. Lá, é. eu quero, tá, agora eu quero agora quero saber como é que o Duff faz tá. tipo, eu adoro o Duff, sempre soube todas as gente de baixo mas eu quero ver o Duff agora, uhum. dias e dias e fiquei horas, dias vendo o Duff tocar naquele DVD específico meio bêbado, fora do tempo mas tipo, <risos> ele tava meio doidão mas cara, tinha um lance ali que, que pra mim era o lance que ia encaixar perfeitamente com a fresa uhum. baixo de paleta, drive chorus, era o Duff que eu tava atrás e eu peguei a... não posso dizer que eu desvendei o Duff que é muita pretensão, mas peguei o que eu entendi dele e vim tocar baixo com a Fresno. E aí eu assumi a turnê do Ciano, que foi disso que eu não gravei. Uhum. A gente terminou a turnê do Ciano, teve aqueles cinco bandas da MTV. E aí começa realmente a minha carreira, teoricamente, no mainstream. Morar em São Paulo, conhecer as outras bandas. e bom Você um... entrou
0: na Fresno, ela já estava grande, mas ainda não tinha dado aquela última explosão. Última não, mas aquela grande explosão.
2: A Fresno já era uma explosão, porque... Ali nos, em 2005, o Underground tava pop. Sim, sim. Trocou, se inverteu a ordem. Tanto que teve um... Acho que foi um independente festival em São Paulo, que foi proibido no dia pela prefeitura, porque tinha alvará para 8 mil pessoas e tinha 15. Caramba. Sacou? Então, assim, já tava muito bombado. Tinham bandas que, que eram enormes na cena. Eu me lembro do, do, do Additive, Days of Days, que uhum. eram as bandas que, uhum. que encabeçavam a parada. E daqui a pouco a Fresno e fizeram NX Zero passaram e esses caras começaram a encabeçar. E eu tava olhando de fora, né? Como amigo dos caras. Então, assim, a Fresno já tinha tocado de Rio Grande, né? Que seria o ponto mais sul que eles tocaram na época. Até Manaus, velho. Assim, no independente, na internet, sem ajuda de ninguém. E eu entrei na Fresno. Não dava pra dizer que a Fresno era uma banda que não era grande já. Já era muito grande. O que aconteceu, a coincidência, é que eu entrei, veio o MTV Cinco Bandas. E no MTV Cinco Bandas, o Lucas, muito, muito bom e muito esperto de negócio, teve uma reunião na MTV. Para avisar que, bom, vocês são as bandas selecionadas, chamaram todo mundo das bandas. E o Lucas, muito esperto, olhou assim, porque todas as bandas tinham um contrato com a Universal,
3: uhum.
2: saca? menos nós. E a, e a banda tava grande, a Fresno tava com, um, com, com apoio da MTV, tanto que a, a banda da MTV para os cinco bandas foi a Fresno. A MTV falou: a gente faz com vocês, mas a gente tem que escolher uma banda. Uhum. E a MTV escolheu a Fresno. E o Lucas, m- repito, muito bom de negócio, chegou assim na mesa e falou: qual é a vantagem para mim de participar? Se todos vocês são da gravadora e eu não, teoricamente assim, não vou me divulgar.
3: Uhum.
2: E aí o Rick Bonadinho olhou, então tá, a partir de agora tá da gravadora. Uhum. Sabe? E foi assim que a gente entrou pro Universal e com... assim que a gente entrou pra trabalhar com ele Rick.
0: Entendi,
2: entendi. Ele, ele, ele blefou uhum. e ganhou dos caras. Sacou? Tipo assim, ah, eu não vou ganhar em nada, eu não quero botar minha banda. O Lucas era corajoso pra caralho. Eu não vou botar minha cara. banda nesse DVD da MTV aí se vocês não me deram nada em troca. Porra, eu, eu já teria dado as calças pros caras. E ele falou: não, se você não for da gravadora, não vai vale a pena. E aí não Rick... foi um,
0: na minha opinião, não foi um blefe. Não, não, com, não digo um, Trocou um, com espadilha na mão. É,
2: exatamente, é. Aham. Tipo assim, eu vou, vou largar essa aqui, os caras me dizem. Qualquer Aham. coisa eu levando, vai embora. Sim. Não era blefe. Ele não ia, aceitar, não ia aceitar. É. Mas eu. É, e os caras compraram, não a ideia dele. Tanto que compraram tanto que aquele DVD, a única banda que foi divulgada foi a Fresno. Caramba. E aí a, a Fresno meio que cresceu pro, pro mainstream, obviamente. Já tinha três discos, mas com o Polo, que era uma música do DVD que foi tocar nas rádios. Aí sim, aí começa aquela história de... Vaineliana, uhum, saca? Uhum. Tipo, porque tá com a gravadora, o gravador tem investido. Fizeram playback pra caralho? Cara, sabe que a gente fez até pouco playback, ah, é? velho? É, assim, claro, tinha umas coisas... Eu me lembro de tocar nos programas da Globo, que eu achei que ia ser playback, e não era. Os caras uhum. montavam o backline bonitão, assim. Aquele da Ivete, que a Ivete tinha, era tudo bonitão, uhum. assim. Agora... Luciano de Menos foi foda. Né? <risos> <risos> é, tipo, todas as vezes que a gente foi, era... Putz, a gente já ia mal-humorado.
3: Uhum.
0: Porque...
2: Ah, não vou queimar ela, né? Que não é isso que eu. Até voa,
0: mas digo. Não, mas nem era, nem era ela que decidia isso. Exatamente, mas aí virava né? uma
2: bagunça, sacou? Uhum. Tipo, daqui a pouco tinha duas pintas brigando por causa do marido ou vice-versa. O versa. índio
0: Chiquinha passando no meio. É,
2: e aí daqui a pouco tinha os filhos de lingerie, e com vocês fresas no saca. Tipo, uhum. ficava uma coisa meio chacrinha cheirado, saca? Tipo, uma coisa muito já. E aí eu lembro que eu pegava mal com a rede TV assim, porque a gente também falava muita merda. Tá, até né? hoje. É, não. É, que eu, eu não tenho mais <risos> contato com, com eles, assim, mas tipo, eu pegava mal quando eu era lá. Agora, até que a gente teve chance de tocar ao vivo quase em todos os uhum. lugares, cara. Que não, legal. não teve. Porque o playback era um pouquinho chato, mesmo
0: assim, de fazer. Eu imagino. É, pra, pra um músico que gosta mesmo do que tá fazendo. É, né? exatamente. E, claro, é tipo pro mágico fazer uma mágica combinada. Exatamente. É tipo eu virar pra você antes de começar o a Senta e tal cadeira lá que hora lá, que eu, eu vou... falar, você pensa. Fala, pensa no número, você pensa no 7, demorou? Aí vai, pensa no número. 7. Aí eu sei, ah, cara.
2: Claro que a gente... deu o prazer nenhum em fazer uma mágica Grandes ídolos meus faziam playback, porque precisavam, titãs, uhum. paralamas. Sim, sim, Mas assim, quando tinha que fazer, a gente fazia. Obviamente que não é negar. Mas a gente teve uma sorte de pegar já a galera querendo uhum. som ao vivo e tal. E também com a Fresno não era uma banda, por mais que estivesse no mainstream, não era a banda queridinha dos papais e mamães, entendeu? Uhum. Então a gente acabava pegando os programas mais bacanas. A gente fez muito Altas Horas, por exemplo. Que foca no som. Oh, o Serginho o cara é, muito demais, Demais, demais. Inclusive, minha última apresentação com a banda é a Notas Horas. Ah, que da hora. E, então, assim, a gente teve sorte de pegar mais essas coisas preocupadas com o som mesmo. Pouco, a gente foi. A gente, claro que a gente fez toda a tabela. Rodrigo, Faro, Eliana, uhum. Xuxa. A Xuxa foi muito louco porque... Tava menos 15 graus no dia. Eu só lembro de passar frio. Não lembro nem da cara dela, sabe? Porque, tipo, só o preocupado em tentar é, se esquentar. bizarramente. É, bizarramente. E, mas também foi uma época que passou na minha cabeça. Assim, a galera que fala que fala comigo assim, hoje, como é que foi? Ah, velho, se eu te disser que eu não lembro de 90%, eu tô falando a verdade, porque... Uhum. É, a gente não tinha vontade na Xuxa, entendeu? Não, não, não tô falando da Xuxa em si, saca? A gente uhum. não tinha muita vontade disso. O cara fazia porque sabia que... Tá, é um jeito de divulgar. Mas a gente gostava de um Serginho. A gente uhum. queria ir lá, sei lá, no Jô, saca? E Sim. não era onde, teoricamente, tava... Claro, o Serginho e o não sempre, mas... É, a TV é meio boba demais, né, cara? E aí a gente ficava... Ainda mais pra, pra, pro rock, né? Exatamente, exato. Então é, a gente gostava mesmo da MTV. É. A gente gostava da MTV. Saca, que a gente se sentia em casa, que a gente entrava sem conversar, nem, só passava reto, dava oi, já era amigo da portaria, uhum. pode entrar, já vai direto pra sala do, do atendimento artístico, tampa uma cerveja deles mesmo, uhum. e já sentava, já conversava, e os caras, a, a gente vinha com ideia nossa, tipo, vamos fazer um programa da MTV juntos, os caras, vamos. Saca? Era assim, velho. Uhum. era assim. E o resto a gente tinha que fazer. E essa é a minha opinião, claro, que os meninos sim, podem sim. pensar do jeito. Mas lembro de todos uma época, assim, estarem no limite do irritado já. Porque também, cara, é... ao mesmo tempo tinha dias que a gente pegava, assim, a van e viajava 600km no dia, que a gente tinha que ir numa rádio de cada cidade, uma vizinha da outra, assim. A gente tinha que fazer um dia de rádio. O cara acordava às 6 da manhã, voltava para casa à meia-noite, no outro dia tinha outro dia de rádio. E uma hora a gente Começou a meio que não gostar tanto hum. do lance do, 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 do mainstream, assim. Eu falei, caralho, é sempre assim. Hoje em dia seria mais fácil, né? Liga o computador, tá ali. É, embora. Na época tinha muito lance presencial, saca? Tipo, beleza, vou fazer o presencial aqui em São Paulo. Todas as rádios é na Paulista uhum. Uhum. Feito, vamos lá. E outra, é uma audiência absurda. A gente vai ter que passar por isso. É um negócio que você faz e já sente o resultado saindo de lá. Exato. É. Bom, exatamente. Falou tudo. E... E, e aí, cara, a gente começou a cansar um pouco. Uhum. Eu me lembro que a gente começou a não se estressar um com o outro A gente começou a se estressar com a situação Porque na verdade a gente pensava assim Pô, a gente tá aqui para fazer esse programa da SBT X nome, nem lembro o que, que era e Não vai retornar em nada pra gente isso aqui Vai ser pra aparecer na TV para Tua mãe ficar feliz, uhum. entendeu? Tipo, uhum. os vizinhos ficarem felizes quando tu era... Quem te viu pequeno fala, esse eu conheço esse... Mas Não ia voltar
0: em nada pra gente É, lá assim. em casa, não é que eu os Meus pais, igual, igual os vizinhos seus, seus assim, Sempre me apoiaram em tudo, tudo, tudo. Principalmente meu pai. Meu pai é meu maior fã. Mas eles só foram dar valor, eu digo assim, de falar... Caramba, ele acho, acho que ele conseguiu o que ele estava querendo. Sim. Quando eu fui na Globo.
2: Ah, não. Mas eu tenho uma história maravilhosa de um réveillon que eu tava passando na casa da, da minha família, assim. pai de mãe. E eu me lembro que o dia que tudo mudou. Que foi o réveillon da Globo. E eu tava passando o um réveillon é... com eles. Aí daqui a pouco alguém falou, olha lá o Rodrigo. E, cara, todo mundo muda contigo. É bizarro. Saca? Tipo, não é que... Não é que muda por interesse, porque não tinha dinheiro envolvido, mas levei a sério agora, entendeu? Agora eu te levo a sério. Uhum. Agora eu tô te uhum. levando a sério. E era um playback horroroso.
0: Antes era só um, um cara que queria ser músico. Agora que... é, agora, agora,
2: tu veio. É. Agora tu é. tá no Reveão da Globo, puta tá é. merda. Né? Então, tipo, e era um playback horroroso, assim. Mas, mas, mas... ter
0: certeza que eles nem perceberam? Não, nem,
2: nem... Entendeu? Mas aquele dia meio que mudou o comportamento é. dos amigos mais próximos e de alguns familiares também. Porque a galera acha que é inatingível uma coisa que... Quando a gente tá aqui em São Paulo e começa a conversar... A gente vê que não é impossível. Tem que é isso, fazer o teu trabalho é bem. Isso, é isso, é isso, Tem que fazer o trabalho uhum. bem, velho. Se tu fizer o teu trabalho bem, tu vai chegar lá, mamãe. Uhum. Entendeu? Quem mora lá em Porto Alegre realmente tem uma distância uh, geográfica e pensa assim, caralho, eu vou chegar lá vai ter um bilhão de caras querendo comer minha cabeça. Quando eu cheguei em São Paulo, só teve gente me ajudando, velho. Saca? Eu nunca, nunca peguei muito otário, assim, uhum. tipo assim... Ah, eu sei como é que eu faço tal coisa, não vou te, não vou te dar manha... Te fode aí, não. Sempre peguei uma galera muito legal. Sim, sim. Que gostava. A geração, essa geração independente dessa dessa nossa cena emo era muito de se ajudar. Sacou? E aí quando entrou a gravadora, que a galera começou um pouquinho a se separar, assim. Tipo assim, ah, "Ah", aí começou... Aí o ego pegou. Entendi. Mas enquanto era independente, a galera se ajudava muito. E, E com certeza um foi chegando no primeiro espaço que foi MTV, um foi chegando por causa do outro. Então assim, com certeza foi o CPM que puxou a mão de todo mundo lá de cima. Que foda. isso eu agradeço a CPM uhum. eternamente. Porque foi a primeira banda. E, e o CPM antes do Bonadil. Já era... Porque o Luciano já era da MTV, né? Então, assim... Na é verdade, é verdade. E a MTV abriu espaço pra eles. Então, as, os caras que vieram lá de cima foi o CPM que era puxando o barco depois. Assim, tipo, pô existe um cenário independente. Existe uma casa de show chamada Hangar 110, saca? E isso aqui é interessante. O pessoal da MTV viu que era interessante. E eu acredito que a MTV que fez a gente acabar indo pra Globo depois, que uhum. fez a Globo abrir esse... Até porque tem aquelas matérias do Emo na Globo, no SBT, que acabaram com tudo. Mas era a verdade da galeria também, entendeu? Na época não era mais galeria do rock. Eu me lembro de ir na galeria antes, de qualquer coisa, que eu ia comprar vinil, CD, caixa, o Pumpkin Box do Halloween, que até hoje. eu ficava assim, caralho, isso aqui é o universo do metal, isso aqui é o paraíso do metaleiro, tem disco... Aí depois virou a galeria do Emo. né? Ah, Aí os metaleiros ficaram loucos, né? Ficaram loucos, até porque começou a fechar a loja dos caras também, porque começou a galera a vender cinto de taxinha, All Star de colorido... E eu entendo que o cara que tá ali há 30 anos com o negócio ficou totalmente doente, caramba. porque tinha dias na galeria que tinha 3 mil pessoas. Velho. Virou uma balada, a galeria, uma balada urna. A galera ficava é. tomando vinho na galeria. Sim. E aí eu queria ir na galeria, comprar umas camisetas de banda e não podia ir, porque se eu entrasse na galeria, tipo, ah, o cara da Fresa a fresa ah, fechava a galeria. Era um bolo, era morte. Então, mas... E não
0: dava para comprar na internet, né?
2: Cara? cara, depois que eu descobri comprar na internet, foi uma maravilha na época, né? Porque... O que, que acontecia? Não é que eu era o cara conhecido, mas eu era o cara tatuado, que tinha aquele cabelo X.
0: Não, esse iria no lugar no público-alvo, teoricamente. Exatamente. É.
2: Aí o cara, que ele Não, até outros lugares, assim. Conhece esse cara? Podia ser eu ou o Lucas. Eles achavam uhum. que era tudo a mesma coisa. O cara tatuado, tem aquele cabelo estranho. Vamos lá falar com ele. Eu não sei quem é. E aí, como Por você...
0: acaso, você faz compra no, no, no Walmart ali, do,
2: da Pacaembu? Hum, cara, nunca entrei no Walmart.
0: Não, que agora não é mais Walmart, é Virou oba, sei lá. Que
2: virou não, oba. na Pacaembu, não. Não? não porque Pacaembu, eu vi um cara não.
0: igualzinho a você, com a camisa da Argentina lá uma Opa, vez. Opa, é, é perigoso isso. Aí eu quase fui, eu fiquei olhando, e o cara ficou olhando... Não, Se não, ele comentou o cumprimento.
2: Enfim. Eu, 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 sou, eu, eu sou péssimo de mercado, inclusive. Depois que inventaram o um aplicativo... Ah, eu... tá.
1: Mas, o, é, o, Tavares, sobre isso que você tá falando, cara.
0: É, é big. Big, big, big. É big. big chama, o Walmart virou big agora.
2: Ah, tá, tá. Mas não, 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 não conheci não é o Big. Big é a última vez que eu fui, eu fui em Porto Alegre.
0: Então eram CB, Soz, era um
1: a, Ainda bem que você não falou com ele. Você já pensou assim? Ainda vai? bem eu, não, <risos> eu sou <risos>
0: cheio. Eu cumprimento muita gente achando que é outra gente. Eu faço pra caralho. Muito, muito, muito. Depois tipo, eu fico me sentindo um puta de um otário. E o pior é quando isso acontece <risos> em Jaú. Que é uma cidade pequena também, de 140 mil habitantes. E lá meio que a galera me conhece. Não, não tô falando que eu sou famoso, mas já é,
1: Jaume que a galera é o, é me o conhece. Interior, é também. o interior,
0: né? Quando um faz algum mínimo de sucessinho assim no interior, a cidade inteira fala. É, sobre... eu em Pelotas lá. É, e aí mesmo. eu vi um cara, outro dia eu tava passeando com o cachorro, eu vi um cara e... Ô,
2: o da puta! É, é, e eu cumprimento amigo assim é, Ou vem por trás de um chutão é. é eu, Puta, é. já fiz tanta coisa. Eu já cagada. dei tapa na bunda é, de exa... mina achando
0: que era minha namorada Puta, não, aí é pesado, aí, aí é, pesado. é que na época eu era, eu era, eu era, eu era míope, né É que hoje dá cadeia Então, mas aí, sorte que a mina que eu dei o tapa Ela parecia muito, minha, minha ex E aí a minha ex chegou e eu falei Olha aqui, amor, eu dei um tapa na bunda dela
2: Que situação maravilhosa eu Achei que era
0: você, mas vira de costas as duas Gente, não parece, e todo mundo entendeu que parecia E ficou por isso mesmo É
1: vez é. que tinha feito uma mágica desaparecida, assim. Joguei uma bombinha ninja Então, não é só um mago da mágica, é um mago do jogo de cintura. Isso aí é muito... Ah, mas eu tinha que dar
0: um jeito, senão eu ia apanhar ali, da, mesmo, da moça, né? Eu ia apanhar. <risos> Merecidamente. Merecidamente.
2: Mas enfim, aí foi seis anos de freado, cara. Seis anos. E ainda saí o da Você entrou em 2006, 2006. E saí 12. Entrei e saí com a banda bem. Uhum. Aham. Saca? Tipo, foram seis anos bacanas pra caralho, assim. E a banda sempre esteve bem, na verdade, eu digo. É que eu saí bem um, tipo, uns dois meses depois do rompimento com a gravadora. Quantos, quantos discos vocês lançaram nesse mesmo Eu fiz com a Fresno dois mais o... Três mais o DVD. Tá. Né? Três mais o DVD, que era o DVD meio que empacotado, assim, da, da, da gravadora, que era dentro do estúdio. Uhum. Né? Tipo, o que seria o que seria, a gente chama hoje de session. Tá. Na é. época, os caras gastavam dinheiro com isso e lançavam em DVD. <risos> E, e foi, foi esses lançamentos que eu fiz com a banda. E em 2012, ali eu tava. Aí a gente começou a separar a ideia musical. Isso que foi foda. Porque eu, tem um, se for ver, é nítida da influência uhum. lá no, no, uhum. no Cemitério das Boas Atenções e no Revanche também. Eu tava muito dentro do Velvet Revolver. Saca, ah. tipo, porque eu teve em cabeça todo derrupar isso por baixo. Puta, merda,
0: que eu, cara?
2: Que é que minha. Eu... Saca, é, tipo. tá batendo tudo, porra. Quando juntou o Scott Willon com os caras, eu falei, caralho, é Deus. É Deus, mamãe, sacou? Tipo, eu falei, é isso. Que e
0: pena que essa banda... Putz, é, pena é, eu... que o Scott
2: Whelan teve os problemas dele e, e, e não conseguiu E o Velvet esperar. Revolver, ele meio que nunca acabou. É, ficou, ficou ele pairando, ficou, ficou é... pairando como uma coisa E aí, acabado. antes
0: mesmo da morte do Scott Whelan, eles já estavam buscando o um novo buscando... vocalista, até que o Cadu foi tocado, né? Claro, botado, eu vi, eu né? vi a é. entrevista do Cadu. Inclusive, o, o, os metaleiros brasileiros, vai tomar no cu... Eu tô, tô muito nervoso com eles. Não, pode... Ficaram comentando que era mentira do Cadu. Tem vídeo do Mas Matt Mas o Cadu, o Cadu
2: teve dois discos ou três, exemplo, pelo Matt Sorum, É um amigo é, pessoal do com cara. É, o Tracy Gunn.
0: Exatamente. E, e realmente foi na mesma época que o Slash lançou o primeiro álbum solo dele que bombou pra caralho na sim, época. Sim, sim, que tinha fã. Então, né, realmente, é, que ele virou meio Santana, né? É, né. foi um álbum com várias collabs, assim. Acho que tinha o Chris Cornell. Sim, sim. e. sim. Era só collab, o, na verdade. Do, Os do, vocalistas eram colabos. Então, é, todo Waz, o vocalista, o é. to, todo vocalista, toda música era uma collab com um vocalista diferente. Então bombou muito, o Zé falou: opa, que eu tô em casa, hein? E focou nisso, segurou a banda, manteve uma. criou uma banda lá, né? Não, e a, Vai, a galera o Miles Kennedy e o Conspirators lá, e tocaram. E aí o Matt Sorum teve que se virar com outras coisas, Não, o Duff ficou com outras uma coisas. Uma coisa
2: o Pepe Gomes falava do Megadeth. Que é delírio. Tá, porque eu me lembro que eu tenho uma ex-namorada minha que, que entrevistou o Megadeth. Eu falei, por favor, pergunta isso se é verdade. Uhum. E eles falam, nunca falam esse cara. Agora, o, o, o Cadu... <risos> o Pepeu? O, o, o <risos> o, 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 <risos> Pepeu? Uh, é. <risos> uhum. <risos> é verdade, é verdade, é verdade. E, Mas já, o, já, o, já o, o Cadu a gente sabe de toda a relação que a gente tem sim, com a galera. Sabe é é. que o brasileiro é de lata muito também esses caras, É de lata O cara não pode aceitar que tem brasileiro ali. Entendeu? Tipo, ah, esse cara é brasileiro. O Marcelo Barbosa do Angra quase tá com o Gans.
1: É, Saca, tipo,
2: é daqui a pouco vão estar dizendo que o cara mentiu. E, e não,
1: ele não mentiu. E também existe, né, uma. Eu acho que eu, eu nunca vi nenhuma confirmação sobre isso, mas tem uma história. Eu imagino que pode seja verdade, porque não. que Quando o Bruce Dingson saiu do Iron, existiu uma chance do André Matos entrar. E
2: até do Edu. O Edu ficou ali entre os 10, né, na época. Dura jovem pra caramba. O, e o André Matos, eu me lembro, nas revistas da época... Rock Brigade, Top Rock, que eram as revistas da época... Não, o André Matos era cotado. Uhum. Eu me lembro que eles queriam o Michael... Eles queriam, não, o público queria... Ou Michael Kiske, do Halloween, uhum. que tinha saído do Halloween... O André... E tinha já o nome do Blaze Bailey, que era o nome que a imprensa... tinha A imprensa inglesa tinha divulgado para uhum. nós aqui. E eu me lembro de ver a fotinho dos três, assim... Tipo, quem será o melhor para o meio E eu, era, uhum. eu tava no auge de fã do foda tinha acabado... Show de despedida do Bruce com o Mágico. Né? Aquele show... Nunca assistiu o Não, show. não. Cara, procura hoje. Eu conheço hoje. muito pouco de Airo. gosto, assim, mas conheço vale pouco. Vale a pena ver, porque o show ele é, é uma música mágica. Uma música mágica. Uma que música, foda, e né? eu não sei disso. E eles matam sou o Bruce um, no final, né? Eu sou merda, eu sou merda. Eles matam o Bruce no final, porque... É, é eu gosto de hoje despedida. isso. Hoje. É, cara, é bacana quem sabe, eu, tu que tá no mundo da mágica deve conhecer muito bem esse cara eu não, mas, mas eu, eu adoro, o, o,
0: o já fui em show da Alice Cooper que ele faz mágica, com a guilhotina que ele Puta, é corta o cabelo, é lindo, é lindo é era maravilhoso. ele cortava as mãos do David
2: Murray e é. com a guitarra do Dave Murray fazendo solo, e tu ficava assim pra, pra mim, que tinha 12 anos, o uhum. que é isso, cara? o que tá acontecendo e aí foi é, eu vou tentar lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome desse uhum. ou se alguém quiser mandar aí também o nome desse show pra boa, gente lembrar, boa. pro Felipe ver depois Peraí que eu me perdi já no assunto que a gente estava falando do Iron Maiden. E a gente estava tipo, no, no, ah, tá, no, no no Velvet, é. a gente começou a falar bem do Velvet. É, então, assim, eu tava indo para um lado do hard rock, não o farofa, aquele hard rock do Velvet, uhum. já, que era uma coisa bem mais crua, que tinha o lance de Scott, que para mim, putz, é foda, eu sou muito foda de Scott Willow. Então. E eu achava que a gente tava namorando com aquele tipo de som, saca? Uhum. E o Lucas tava com o direito dele lá no Muse, apontando pro Muse já. Que uhum. era outro que para mim era outro tipo de som, era outra coisa.
3: É outra pegada.
2: É, e também os, os meninos namoravam com a... Eu também, obviamente, com a música pop. Pop radiofônica, sim, sim. que eu falo. E aí, cara, eu já tava lançando... Eu já tinha meu disco solo meio pronto, tava gravando. E eu entrei num uhum. dilema assim, cara, se é pra fazer balada pra agradar o público pop... E nem era... A minha objetivo não era agradar, mas digo, se é pra ficar fazendo baladinha e tal, eu vou fazer as minhas. Porque todo que disco é tem que
0: de... ter umas duas claro, pra tocar na rádio, né? Claro,
2: mas Mas assim, se é pra fazer, eu vou fazer as minhas, que eu já tô compondo, tô adorando fazer esse disco e tal... E se é pra tocar pesado, aí a gente vai, vamos transformar a frase nesse troço que a gente quer. Só que aí não chegou no meio termo e eu, eu falei, ah, acho que tá na hora, sacou? Tipo, pegar nas coisas, uhum. fazer minhas coisas e, e apostar em mim, ver o que, que eu posso fazer com isso. Eu vou te ser sincero, uma hora também, ficar batendo cabeça pra agradar o adolescente cansa. sacou? Tipo, <risos> eu sei como saca? é Saca, <risos> tipo, tu tá afim às vezes de fazer um som diferente, assim, deixar a galera mais... Não precisa mais se preocupar se o cara vai achar que tu é roqueirão ou se tu não é... Uhum. Também depois tu desencana. Você começa a desencarnar de muita coisa, é, né? Exatamente. E aí, todo show era aquela porra que eu tinha que ter, aquele personagem que, saca, que era o louco da banda, que tava pra lá e pra cá. E isso também começou a cansar um pouco. Porque ele tem uma responsabilidade de tipo assim, é... Ah, cara, se Tavares não fizer o um show igual de ontem, tá uma merda. Entendeu? Aí tu começa assim, caralho, será é que eu devo tanto assim? Ou a galera quer vir te tocar? Porque eu já tava virando uma coisa mais a apresentação do que o, o, o show em si, musical, né? Eu, eu vi shows maravilhosos do Bom Jove, onde ninguém se mexe. Uhum. É tudo jogo de câmera. <risos> Todo mundo ficando quadradinho, bem pequenininho, tá tudo bem. Eu tinha que ficar correndo, pulando, fazendo, acontecendo, <risos> me pendurando o teto. E aí eu já tava assim, caralho, eu não, não eu nem bebia na época, nessa uhum. época. E eu nem louco, eu tô pra fazer isso aí, saca. Tipo, cansei um pouco do personagem uhum. que eu mesmo tinha me colocado, só que a galera comprou, né? Que era o que era... Nem era drogadão, só fumava maconha, mas era o drogadão que, 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 que toca sem camisa, todo tatuado e, e é roqueirão. E, uhum. e, e a galera tinha assim, ó, tinha... teve uma época que a diarreia mental tava tão grande que os caras esquecem dos grandes ídolos da música, né? Tipo, um deles eu vou citar, que é o Champignon, mas a galera assim, uma época falava assim, tem dois baixistas no Brasil, o Champignon Tavares. Cara, tem uma distância entre eu e o Champignon, o Champignon era 600 mil vezes melhor que eu, velho. É São outros estilo também. Não, é eu te estilos, entendo. Né? Mas a galera vai te comprando mais pelo personagem, é isso que eu quero dizer. Entendi. Sacou? Entendi. Eu sei que eu tocava bem, tá tudo certo. É,
0: tipo, quem acha o Slash o melhor guitarrista do mundo até hoje. entendeu? É,
2: mas quem sabe é um dos melhores guitarristas compositores que existem.
0: É, é. Né? Uhum, tipo,
2: tu não sim. consegue não cantar um solo do Slash.
0: Agora, e pelo quero guitarrista. Não quer dizer que ele Não é porque ele não é o melhor do mundo que ele não é bom.
2: Ex- ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho. Depende
0: do... Ele... Dependendo do momento, ele é a melhor coisa que você e pode ouvir. eu garanto que,
2: assim, ó... Depois do Hendrix, do Van Halen, ele é o cara que mais fez gente querer tocar guitarra. Na minha geração, quis tocar guitarra por causa do Slash. É, eu acho que já, na... pra minha geração, ele já seria o primeiro, já. É, não, na minha também. Na minha geração foi o primeiro, ah, tá, porque tá. eu não conhecia o tá. Van Halen também. Uhum, e, uhum. e o Hendrix, pra mim, é uma coisa muito antiga. Sim, o cara, quando sim, é criança, sim. não se interessa. Uhum. É Pra mim, foi o Slash. Mas, assim, aí se tu vê na história do rock, né? O Van Halen revolucionou sim, sim, pra caramba, sim, o Hendrix. Sim. Mas ele é o cara que mais fez... Com... Ah, ele fez a Gibson voltar a vender guitarra, né? A galera tava tocando aquelas guitarras amarela, fluorescente com flor de rose, cheio de reverb, coras, veio o Slash com o Marshall e Gibson falou isso aqui, ó. E, cara, mudou o mundo, cara. É. mudou o mundo. O Slash mudou o mundo. Quer dizer, aquela formação, aquele disco mudou o mundo. E, e aí eu achei que, bom, nós estamos costurando com a história não, da Não, mas é
0: isso que, é o que eu mais gosto.
2: E uma hora eu falei, cara, eu amo os caras, amo até hoje, mas eu acho que trabalhar junto não é mais, Sim. sacou? E aí eu peguei e fui terminar meu disco é, a gravação do meu disco, quando eu ia começar a tour do disco, chegou o Humberto. Aí o Humberto me mandou uma ADM, olha só, cara.
0: E você é mega fã, né, gente? bota
2: fã. Cara, e aí eu tava aqui, ó, esse cara não é o Humberto, esse cara tá me passando a perna. Não tinha verificado? Não ainda. <risos> e aí eu cheguei mandei pro Duca Lendecker, que na época fazia um projeto solo, com solo um, um projeto um duo com o Humberto, que era o pouca vogal Falei, Duca, esse cara aqui é o Humberto. E ele, é, esse é o Humberto. E eu, puta merda, é o Humberto. Ele tinha mandado uma mensagem assim. Gostei do teu disco, quero fazer uma música contigo. Eu nunca tinha falado com o Humberto, nunca tinha tirado uma foto com ele, uhum. nada. O cara foi no meu Twitter e mandou uma DM. Aí eu falei, tá, não vou negar, é o Humberto. Aí ele me mandou um pedaço de uma letra, eu terminei um pedaço de uma letra, mesmo que um dia eu já, tava, já tinha gravado uma demo de voz e violão e mandado pra ele, e ele falou, bicho, vamos gravar isso aí, vamos lançar. Eu falei, não, o Humberto não quer lançar uma música comigo, do nada, nunca tinha me visto pessoalmente. Uhum. O cara não quer lançar, ele não, não. Vamos gravar, eu vou cantar aqui no estúdio, te mando, tu grava aí o resto, mixa tudo e vamos lançar, como Humberto e Esteba. Aí eu falei, caralho, Humberto e Esteba, é pesado. O mesmo <risos> nome ali junto, né? Uhum. Vamos, a gente lançou, pra ter noção, na época não tinha Spotify ainda, foi, a gente lançou no Cláudio. E, cara, os foi do Engenheiros piraram. Porque o Humberto tava, ele tinha feito Engenheiros Acústico 1, Engenheiro Acústicos 2, uhum. e depois uma turnê de quatro anos chamada Pouca Vogal Acústico. Que era acústico. Então, assim, os caras piraram em ver guitarra de novo. Os caras piraram no conceito que eu fiz uma música, que se chamava o nome de um disco. Tem um disco de 99 deles, que é Tchau Radar, que não tem uma música chamada Tchau Radar. E eu achava isso uhum. desesperador. Eu fui lá e fiz a música chamada Tchau Radar. Uhum. A galera pirou no conceito todo. E aí, deu uns dois, três meses. Ele falou, olha só, quero voltar a tocar com banda, quero voltar a tocar com guitarra e quero saber se tu quer tocar guitarra comigo. E eu falei, quero. Né? Tipo, nem pensei na minha carreira só. Eu falei, quero. Aham. Uhum e aí e depois eu, eu vejo o né? aí eu conheci o Humberto o cara já tinha me convidado para tocar com ele eu aceitei e aí o melhor do meu teste o meu teste para Humberto foi o melhor teste do mundo ah mandou um e-mail para mim olha só comprei umas passagens para tu vir para porto alegre pô é rico é bom né cara? comprei umas passagens para tu vir tu sai amanhã no, no voo das nove tava ali tudo volta no voo das das dezenove para ir voltar de porto alegre uhum. só uma reunião com ele e eu te encontro na cancha de bota da Praça da Incol, que é uma praça que tem lá em Porto Alegre. Não era uma reunião porra nenhuma, não ia sentar numa mesa. Chega aí, eu, não, a tal hora, tu vai na cancha de... Bo... Parecia lá, parecia que vocês iam trocar parecia... droga. É, exatamente. <risos> parecia, parecia um thriller, do um Netflix, é, é. uma série, uma coisa assim. O que vai acontecer agora? O cara vai dar uma balinha pro cara tomar e vai mudar a vida dele. Aí eu cheguei lá, tá o Humberto. Cara, essa cena eu nunca vou esquecer. Loirão, com uma camisa, com a roupa menos combinando do mundo. Camisa do Botafogo, boné do Lakers, que é azul e amarelo cara, o troço mais bizarro do mundo ali com uma raquete de tênis que ele tava voltando do do, do clube que era na frente aí tava aquela cancha de bote vazia assim, ele sentou, tá aí, vamos tocar junto eu falei, vamos tá, vamos tirar uma foto aqui então, então tava indo pra casa e foi embora, velho e foi embora, e eu falei, caralho, eu tô em Porto Alegre aqui com passagem paga, ele podia ter me dito isso pelo Twitter, não precisava nem falar pro pro áudio é isso? não, não é isso Tá. Aí mesmo que eu fui comer com os amigos meus, voltei pra cá e eu era músico do Humberto já. Que coisa sensacional. É, foi muito doido. Ah, pra mim foi, tipo, claro, ele ele me levou pra Porto Alegre pra começar os ensaios de novo, a gente ficou ensaiando um tempão antes da turnê e e ele ainda me deu a opção, pode ficar morando em São Paulo. A gente gente paga a passagem de lá e a gente se encontra no aeroporto de destino de todo mundo sempre. Aí foram três anos. Três anos eu fiz um disco, fiz um DVD. Que ano que foi foi o primeiro contato? O primeiro contato foi logo depois de sair da Fresa, ali foi por junho de 2012. Tá. Eu, a, a, a turnê começou em março de... Não, março não, em fevereiro de 2013. É isso? Tô louco. É, fevereiro de 2013, e eu saí em janeiro de 2016. Uhum. Porque aí eu, ach, eu já tinha lançado o segundo disco que não tava conseguindo fazer show. Porque a agenda do Humberto era muito grande. Uhum. E aí eu sentei, eu me lembro que a gente sentou para jantar assim, eu falei, ah, eu preciso jantar contigo. Tal. E aí, aí eu passei a amar mais o Humberto ainda, que foi quando... É, eu falei, cara, eu preciso sair porque eu preciso tocar meu barco, né? Tipo, falei umas coisas bem verdadeiras, assim. Uhum. então um cara mais velho que eu, tem uma carreira gigante. Tu tem um quarto tapado de disco de ouro, eu não. Então, assim, eu preci... se tu quiser ser aposentado daqui a dois dias, eu tô fodido. Uhum. Eu tenho que continuar tentando. E ele falou assim, velho, faz o que tu quiser, se tu precisar, volta. Cara, o teu ídolo te falar ah, isso é muito pesado, sacou? Tipo, quando tu precisar, velho, volta vai ter sempre as portas abertas. Aí eu, puta... Aí eu saí aliviado, assim, saca? Sim. Porque não, eu pensei que podia gerar um certo desconforto. Sim, sim. Não gerou desconforto algum. Muito pelo contrário. E aí a gente combinou ele. falou assim, eu quero que toque mais três meses só pra eu achar um cara legal, uhum, dar o tempo tá. dele ensaiar e tal. E eu falei, cara, quanto tempo tu quiser que eu toque mais um ano, eu toco. Eu só uhum. quero que tu saiba que eu preciso uhum, do sim, espaço. Sim. E aí, velho, quem sabe... Porque o Humberto é um cara muito retraído. A gente, a gente conversou muito poucas vezes. Eu digo, sabe? Conversas longas foram sim. poucas, assim. Mas a gente virou, quem sabe, mais próximo do que toda semana viajando junto. Porque aí quando a gente se fala, é... sempre tem muito carinho pelo outro, entendeu? Tipo, uhum. A gente se fala em aniversário, Natal, no Novo, enfim. Mas esses dias ele mandou uma pra mim, assim, super foda. Tipo, como é que tá na pandemia aí? Precisa de alguma coisa? Sabe comigo que tu pode contar. Porra, bicho. Tem um familiar meu que nunca fez isso, entendeu? É, uhum. é, e aí tu vê assim, a galera fala, pô, Humberto arrogante. Não, cara, Humberto é um cara que é, gosta de ficar na dele. Entendeu? Aprendeu muita coisa com ele? Cara? Quase tudo, velho. Porque, na verdade, assim a Fresno era um bando de pós-adolescente que tava aprend- tentando aprender a ser profissional na marra. Uhum. Eu cheguei com o Humberto. Quando eu cheguei no Humberto, minha experiência da Fresno não valia para nada. Porque a estrutura era outra. É, o, o, quem sabe os maiores shows que eu fiz com a Fresno não tinham metade do que o Humberto tinha de estrutura. Era, o Humberto é muito grande ainda. Uma coisa que nem eu, que era fã, entendia. E, e ali eu vi que o compromisso, ele é muito mais que tu, o, o, Tipo, a gente na Fresa, a gente uma hora tava assim, ah, se a gente aparecer, a galera quer nos ver. Não, o Humberto tinha um nível de excelência, assim, que tu não podia cagar nada, sacou? Tipo, o Humberto não passava um cabo em cima do palco. O Humberto tinha um cara pra montar carpete, pra passar, botar por cima dos cabos. Porque se aparecer na foto um cabo, não é profissional, velho. É uhum. tudo muito meticuloso, sacou? Tipo... E sem contar as mordomias que era tocar com o Humberto Pesca. Os caras botavam nos hotéis que eram umas coberturas com piscina, e era um hotel. E tu ficava lá assim, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Tipo? Hotel com três TV de 70 polegadas. Saca? Porque tu toca com o Humberto. Então o contratante já vem e fala, não, é o Humberto. Porra, o cara é sério. Uhum. A Fresno, às vezes o cara ficava num lugar bom, às vezes o cara ficava num pulgueiro, mas não estava uhum. nem aí. E a gente também, jovem, tava feliz pra caramba. Com o Humberto era tudo mais bonitinho, assim. E eu comecei a ver que... O profissionalismo do Humberto fez um. Humberto...
0: Você vai ficando velho, você vai exigindo um pouquinho mais essas coisas, Pô, assim, bicho. né? Cara,
2: é. assim, ó, eu sou o um cara que ainda sou meio gelado assim. Eu vou eu faço umas coisas. É, se tiver aqui de carros, eu vou é, durmo nos lugar pica uhum. que eu tenho que trabalhar. Sim. Sacou? Sim, sim. Eu preciso trabalhar, mas se eu, se eu chegasse num nível de ah, eu pago, a partir de agora a produção pode escolher. É óbvio que eu quero é. estar tá no lugar confortável. Sim. Né? É, quem não gostaria? É, quer dormir no chão? Quer dormir numa cama que faz massagem? Né? E aí, e na verdade, tu faz um show bem melhor. Tu faz tudo bem melhor. Com né? certeza. Tipo, porque a galera se a galera acha que a gente é muito... Ah, porque o cara quer um hotel bom bicho. A gente tem que... Ficar. Pelo menos com o Humberto, a gente ia um dia antes dos shows pra cidade. Porque o Humberto tem uma coisa que uma vez um show dele atrasou, ele nunca mais aceitou isso. Então ele chegava um dia antes pra ter certeza que no outro dia tá tudo certo. Porra, isso é Lembrando você o Exor Rose, o Humberto. Né? Mas o Humberto não atrasava show e não usava droga. O Axl <risos> também não. só Mas o Humberto, Humberto tomava a no palco. Caramba. Meu. No, notou a caretice? do troço. Não era nem água, era des. Entendeu? E eu tomava uma cervejinha ali, o Rafa uhum. também, e o Humberto já era super regrado, cara. E é. tinha que entrar no palco na hora, velho. Não tem um é. minuto, um antes, nem depois. E se atrasar cinco minutos, ele já tava se escabelando por que que, por que que tá atrasado. Então isso no Humberto era foda. Muito foda, assim. Tipo, eu não tive esse nível de profissionalismo que o Humberto... Claro que eu não consigo reproduzir na minha vida real, porque eu não posso chegar pro cara e pedir tudo que o Humberto pedia. Mas... Foi a primeira vez na vida que eu podia levar o quanto eu queria de equipamento, porque ia tudo via terrestre com caminhão. Nossa. Entendeu? Aí eu levava caixas e caixas da marcha para deixar desligada no palco, porque eu usava simulador. Uhum. Mas tinha um cenário violento, levava todas as guitarras. Os caras levavam para mim uma cafeteira no case, saca? tinha uhum. até Nossa. isso eu tinha. Então o Humberto, nesse nível de, de, de profissionalismo, uhum. excelência, não, não tinha para ninguém. E olha, conheci bastante cara grande. Imagino. Mas o Humberto, ele é nojento. Assim, o jeito que ele. Ele é muito profíca. É muito é bizarro.
1: Essa. Existe, assim, a impressão que eu tenho, uma indisposição, é, de, especialmente de gente que gosta de, de rock, o cara que gosta de certo. rock, com Engenheiros do Havaí. Por que, que você acha que isso acontece? Parece que tem banda que os caras marcam, vamos supor, o... nenhum de nós não sofre essa, a mesma Sim, indisposição entendo. que o que Engenheiro sofre.
2: Mas aí, cara, tem uma coisa nos anos 80 ali, que era uma coisa que era até meio venenosa para as bandas entre que era a revista Bis. A revista Bis, velho, fez muita banda brigar uma com a outra. Por causa de aspas mal colocadas. Tinha a briga do Engenheiros com o Titãs, que os caras nunca tinham conhecido, já se odiavam. Tinha a briga do Humberto com o Lulu, saca? que os caras da revista inventavam e os dois ficavam inflamados. Até então não tinha o conceito de fake news, né? Então é, é, né? o cara lia na revista enquanto falou, pô, odeio esse cara. Então, cara, o rock brasileiro foi tão separado pela Bis que uma época, o, 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 antes de falecer, o Renato Russo falou que só existia dois caras, ele e o Humberto. O resto ele excluía da lista de, de famosos bons. Pô, ele excluía,
1: ele excluía até o Herbert, Saca? Tipo, excluía o Cazuza da lista. É, teve teve uma época Mas, que eu, cara eu lembro... Tretado, cara era cara. Acho que o Miranda, que contou isso, o contato que ele teve com os Titãs pro selo Banguela pro nascer Banguela. só aconteceu porque o Miranda ainda era o único... Chegou um momento que o único jornalista da Abyss que os titãs toleravam era Exatamente. ele. Exatamente. O resto eles Exatamente.
2: não mais. Bah, obrigado pela lembrança. Agora tu completou o lance. A Abyss fez muita gente brigar, velho. Puta, que banda... banda que podia ser amiga pra cá. Pô, eu, eu toquei muitas vezes com o Nando Reis junto com o Humberto, né? Eram noites de dois shows, Humberto e Nando. Os caras davam tri bem. Claro, passaram-se 30 anos. Sim, sim. Né? Os caras começam a entender que tu tá caindo numa cilada de botar uma banda uhum. contra a outra. Mas chegou a acontecer, assim. E Humberto, como ele é um cara muito recolhido, saca? Eu vou, eu vou dar um exemplo do Humberto que é, que, é, que é perfeito. assim. Eu não conheci o Humberto ainda e eu tava na Fresno, a MTV ia fazer, a MTV Brasil estava fazendo aniversário de caralho, 91, 2011. Isso aí, 20 anos da MTV. Yeah.
1: Uh-huh.
2: Aí foi no Rio de Janeiro, lá no, no Porto, lindo, volta do Planet Ramp, é, saca? Tipo, só atração a fuder. E eu me lembro que eu estava num VMB, que era uns dois meses antes, e a Ana Butter, beijo Ana, minha grande amiga Ana Butter, chegou e falou: Tavares. A gente quer a Fresno nos 20 anos. Com quem vocês querem tocar? Eu falei, com o Humberto. Nem, nem conheci o Humberto. Falei, pô, velho, vamos, vamos trazer o Humberto. O Humberto tem tudo a ver. Vai, já que vai voltar o já vai, vai ter show da Pit. Vamos, uhum. vamos fazer com o Humberto. Aí ela mandou um e-mail o Humberto. Aí o Humberto respondeu assim, putz, que merda. Isso. <risos> o Humberto respondeu assim, Maninha, que legal falar contigo. Mas sabe como é que é, né? Eu não gosto muito de festa. <risos> <risos> e ela falou, tá aqui a resposta dele. Puta, cara, o cara super, mas sabe numa humildade, porque cara, foi uma hora de audiência da história da MTV, Essa festa. Uhum. Foi uma... Pô, era a volta do planet, tá? Todo mundo. E eu, eu acho que na hora ele não entendeu que era esse convite. Acho que ela uhum. de... ele achou que era um coquetel. Ele não Entendi. achou que. Era... Eu uhum. não sei o que ele pode ter pensado. Mas a resposta era, pô, mas sabe que eu não gosto muito de festa. <risos> Aí, eu... Aí a gente tocou, já tinha já, já tinha feito especial uhum. e a gente repetiu a apresentação com os Estados Unidos Tá. Na, no aniversário do MTV, mas era para teoricamente, o plano inicial era pra ser o Humberto. Que Caramba. Esse Humberto, entendeu? Tipo, ele não é malvado, ele só é um cara recluso, ele sim, gosta mais do de cara dele. Uhum. Não gosta muito de aparecer, essa é a grande verdade do uhum. Claro quando ele tá no palco, ele é um personagem foda.
0: Sim. sim, sim. Se eu entrasse
2: pegando fogo, ninguém ia olhar pra mim. O cara era o dono do show. Não... Uma coisa que eu já entrei sabendo no Humberto, é que eu não ia concorrer com ninguém. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho. É, eu podia fazer do Ramstein. Ninguém ia olhar pra mim. Ninguém uhum. ia olhar pra mim era ele o cara, mas assim ele realmente, putz, no palco ele é uma persona muito foda, ele, é, ele encara um personagem uhum. que parece que é um cara que não é tímido, e o Humberto é extremamente tímido, e aí chega até e ele falou isso, chega até a ser canalha da parte dele falar isso, mas ele é, ele é um cara que dá oi todo envergonhado, aí chega no palco, ele mas aí tem uma coisa, ele é míope, né? então ele chega no palco ele tira o óculos, não enxerga, não enxerga nada, nada. Já era. e aí pra ele, tá na zona de conforto dele que é pra ficar lá, e o cara tá com 55 anos pulando saca, tipo, uhum. o Humberto é é, é um puta exemplo foda e essa galera do rock que pegou ranço dele veio muito por causa dessas histórias da, 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 do Humberto mal-educado da bis. Saca? Tipo, um, um inventando bolinho pra cá, bolinho pra lá. E também o Humberto sempre foi muito irônico, né, velho? Porque é, é, é... o que ele não gostava, ele meio que tirava a onda do jeito polido. Né? É, é. Ele não chegava a falar isso é uma merda. Mas às vezes tu ser polido, tu ofende mais do que tu ser direto. Então, claro que também ele tinha as coisinhas que ele falava, assim, nas entrelinhas a galera captava aquelas entrelinhas só que comprava do jeito que queria pra si. Então o cara, ah, eu acho que ele falou tal coisa. Nem achava, nem era, nem era nada daquilo. E aí tu vai tá criando aquele personagem do cara que é retraído, que já não fala com muita gente. Aí tu, pra tu chamar ele de grosseiro é um passo, sacou? Tipo, e sendo que o cara nunca foi grosseiro. Pô, trabalhei. E eu errei trabalhando com ele, viu? Já fiquei bêbado, show que não podia, saca? tipo uhum. gente, Me lembro de ter que fazer um solo do banheiro químico, porque eu não tinha terminado de mijar até a hora do solo entrar, e era a minha hora, saca? Aquela coisa que ele podia ter acabado comigo. Uhum. Mas... E nunca foi grosseiro. Então, se tem uma coisa que tem muito errado sobre o alemão é o conceito de, de, de grosseria. Isso não existe. É, é um cara mais lá dele. E, cara... Na verdade, eu até queria que eu fosse mais Humberto, assim. Saca? Um pouco mais a minha, saca? O Humberto uhum. não gosta de se meter em confusão. Me lembro que ele falou uma vez para mim que eu tirei um... Sa... Eu, eu, tava, assim, eu tava assistindo um Grenal, acho que era em Goiânia. E eu tava na portaria, porque eu não pegava internet direito no meu quarto fui pra portaria, assistir o Grenal, gol do Inter. Eu botei arroba Humberto Guesger, toma. Aí ele chegou de noite, me chamou no camarim e falou: olha, sabe, eu gosto muito de ti, mas eu vou parar de seguir. Porque tu <risos> fica tirando sarro comigo e tal. Mas não brabo. Super na boca, é, como se fossem dois também. amigos conversando. Mas eu vou ter que parar de seguir, cara. Porque aí eu vou ficar lendo, tinga, o Grêmio, aí eu. Tá, posso posso parar de seguir? <risos> se tu não me tirar da banda, velho, faz o que tu quiser. Não, não me tirando emprego, é. fica à vontade. Nunca mais me seguiu desde então. Não, mas a gente tem um contato direto, os <risos> dois. Sim. Mas é que ele sabe, ele, ele sempre falou assim, Tavares. E ele se repetiu umas 10 mil vezes. E aí eu, eu devia ter ouvido. Ele falou, na época, né? Claro que lá em 2012. Hoje em dia, os, os influencers de tal tomaram esse lugar. Ele falou: se eu tivesse teu network, velho, eu seria bilionário. Se eu tivesse o número de seguidor que tu tem, se eu tivesse essa palavra que tu tem, eu já tava bilionário tu tá aí faz, falando merda. <risos> E ele tinha toda a razão, sacou? Você usa isso pra fazer merda, pra, pra merda. Alguém, Era porra. pra estar rico com essa porra. Aí, claro, depois veio a geração nova. Nova, que eu digo assim, da galera que começou a entender as plataformas como um uhum. jeito de vender produtos também. E ele já tinha sacado há muito tempo. Só que ele falou, sou velho pra isso. Tu é o cara que tem que fazer isso? E eu, na época, falava, né? Você é fora com essa história aí, tá louco? Faz uns vídeos, cara. Bota no YouTube teu, tocando guitarra lá, da minhas músicas. Um monte de gente vai ver, Né? YouTube, que isso é coisa do Felipe Neto. Saca? <risos> sim, sim. E, putz, tava certo o alemão. É. Sempre teve certo. Não, realmente, cara. Porra. O alemão é maravilhoso, cara. Quanta
0: história, cara. cara. Quanta história. Você deve estar tá adorando, né? Nossa, Eu posso pegar tá, um tá café? Ou...
2: Posso pegar um café ali, por favor? Ah, não. Desculpa, pela, cara sendo delicado. Sabe? Mas é, cara. E aí Defante foi... A gente
0: veio aqui e tomou um copo inteiro desse aqui de café. Foi é,
2: mesmo. eu tomei já um... Eu já tinha tomado um grande antes aqui, ó. Pode... Não precisa ser. Aqui, ah, eu aqui. Fazer aqui, aqui é muito, aqui, arreço, um muito um chique. O bom daqui
0: nerd. é que o café que o Johnny faz é muito bom. É bom. E eu tô é pra
2: bom. dizer que é pilão, hein? Pelo gosto. Cara, que não...
0: <risos> acho que entende de café pra caralho. <risos>
2: ah, ah, pelo gosto me parece pilão.
0: Cara, antes que eu esqueça de perguntar Por isso, favor. que piripaque que te deu aí esses dias? Cara,
2: bom, bom que a gente vai conversar. Dois caras que entendem do assunto. Uhum. É, eu, eu Vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Bom, um podcast, né? Não, é, fica à vontade. Quando eu tinha ali meus 19 anos, eu comecei a ter umas crises que. É, sensação eminente de morte. Não sei se existe ou não, mas era esse o nome que se dava. né? Eu comecei a ter sintomas físicos, passar muito mal. Eu, casualmente, também estava... Bateu com sair do colégio e começar a tocar. A vida muda uhum. muito. E eu comecei a visitar vários médicos até descobrir que eu sofria de TAG. Né? Para tipo, quem não sabe, transtorno de ansiedade generalizado. É, comecei a me tratar para isso. E consegui depois de uma batalha de alguns anos, assim, é... Obrigado, é, é... Controlar isso. Só que, como a gente estava falando, né, Aquela hora, o ansioso ele vai guardando as coisas também. Assim. Eu não tenho mais crises, mas é, o cara começa a ficar estressado com as coisas e aí isso vai desencadear no físico. Tá, beleza, eu já sabia que eu sou um cara meio taquicárdio, assim, já, já tinha é, noção disso, já tinha feito os exames, não tinha dado em nada, mas era um, pouco, um cara que batia um pouco mais rápido que o normal. E aí comprei aquela porrinha de, de aparelho de aferir pressão pra saber mais como tava o meu batimento, assim, do que como, é que, como tava a pressão, que nunca deu problema. Aí eu tava trabalhando semana retrasada, tinha até um, proje- um projeto bem grande. Sorte que eu tinha chamado ali o meu técnico. Acordei, aferi a pressão, assim, tava 20 por 12. Pressão de velho cachaceiro, fumante. Mas
0: você aferia meio que por
2: costume, assim. Por costume era... pra saber então... como é que tava o batimento, uhum. sabe? Tipo, bat... já sou ansioso pra caralho, uhum. daqui a pouco tinha medo de tão piripaque. 20 por 12, eu, caralho, tô mal, velho. Tô mal e a pressão alta, ela não, não tem, não tem sintoma, né, velho? Então tu fica é. assim, tô mal, porque eu tô vendo aqui que eu tô mal, mas não tô sentindo nada. E tá, porra, vamos pro hospital. Tá muito alto pra não pro hospital. Fui pro hospital ali, cheguei lá, a me encher de remédio, nada de baixar, velho. Ah, ficava uma hora esperando pra poder ir de novo, ia ir diurético e o caralho a quatro. Fiquei oito horas até começar a baixar a pressão. Aí fiz uma bateria de exames, muita coisa, na verdade, é... Tá chegaram anteontem ontem, todos os anos tá, para avaliação. E no final eu sou um cara estressado para um caralho, E isso é, tá virando. É aqui. Isso tá virando, mas é isso tá se transformando em outras patologias. Sim, sim. Então, agora, provavelmente, eu vou ter que conversar com o psiquiatra para saber qual medicação a gente vai. O cara vai ter que começar a entrar. Uhum. Porque, velho, eu me irrito com as coisas e aí, velho, eu me irrito e eu, eu me irrito muito, por Bolsonaro, por exemplo. Eu tô falando, (risos) não tô falando falando que eu tô brigando com um amigo meu e fico mal. Não, cara, fico mal de ver coisas assim... De de ler notícias já dá merda. Exatamente. Idiota famoso já me deixa feliz, já me deixa brabo. Isso já me deixa... Vou dar nomes.
0: Carlinhos Maia me deixa enfurecido. Eu tenho vontade de pegar um taco de sinuca e enfiar no meu próprio cu até cutucar o céu da boca. Que
2: bom que tu falou isso, cara, no teu próprio, porque os advogados dele já estavam... Sim, né? Porque, no, no meu próprio. Até porque
1: ele não é Lídio Matheus, ele tem advogados. É. Eu tenho advogado. Eu tenho
2: advogado. Um, um só, mas ele, eu tenho... né? ele tem vários. É. Mas assim, cara, entendeu? Tipo, é, esse, esse cara, ele fez aquela cagada de falar que, que morador de rua americano parece ator, sabe? <risos> tipo, vou fazer, um, vou fazer um casamento gay onde eu não sou gay. Não, quer dizer, não é que não é isso. Ele quis dizer que é um casamento de brother, sabe? Coisas... <risos> Porra, na merda que nós estamos vivendo, tudo que o pessoal precisava de alguém de... Com, com seguidores, pelo menos, seria é importante, não sei, mas alguém com seguidores pra cada vez mais transmitir a mensagem. E ele Foi é um cara e... que
0: o público dele é um público que se ele se posicionasse, não vou falar corretamente, porque não tem certo e errado. Ele Até precisava tem, se mas...
2: posicionar, ele só não ser babaca. É, é agora me precisa... Tá, é isso. Era só não ser babaca. Só... Tipo, é, mas era só. E aí, às vezes, eu vejo esses é, caras é pipocando, isso, na... é. pipoca esses caras pra mim no YouTube, e eu vou lá e clico, velho. E aí, eu começo a me irritar. Mas me irritar de verdade, velho. Eu fico estressado como se alguém tivesse entrado na minha casa e me ofendido, assim. Uhum. E aí eu começo a ver que eu dou bola pra pouca bosta, na uhum. Porque, tipo, era pra eu virar, ah, deixa esse cara pra lá e foda-se. Esse cara tem um,
0: um, uma teoria muito boa sobre isso, aquela que você postou da Juliana Paz. Ah, tá, eu já.
2: Já vou falar sobre <risos> Ah, tá. Não, e, e, e tem, e, e, e claro, né, a gente, não pode, a gente não pode generalizar, obviamente, hoje em dia cada vez eu entendo mais, mas tem uma coisa que me irrita também, influenciador, hein, bicho? Não só ele, não é só ele que me irrita. Sim, assim, sim, né? sim. Porque esse, auto, esse auto-denominar influenciador é pesado, cara. Você Postei é pesado. isso
0: esses dias no meu é Twitter e eu tomei unfollow um de uns 10 influenciadores. Ah, porque, não, mas é bom. Porque é bom. eu simplesmente falei assim, cara, eu acho... o. Eu não lembro como é que eu falei, mas queria dizer... Tem coisa mais ridícula na, na vida do que você colocar na descrição do seu Instagram. Influencer.
2: Influencer é o é, Atila. É, é. Que te informa. Entendeu? É. Que te informa pesado com dados. É, influencer é o... E vai Dave, de Dave tal, tal
0: é... maneira que você vai viver. Tipo, tipo, se o Atila falar que é essa máscara que tem que usar, é essa máscara que eu vou usar. O, tá. o Dave504, não sei se conhece lá o não. baixista, que é o
2: baixista com mais inscritos no mundo. Que ele usa o canal... Ah, sei, sei, Usa sei, o canal sei, dele sei. pra... Trazer o pessoal pra música. Esse cara influencia. Uhum, uhum. Agora, olha aqui, minha televisão nova. Resposta. Tênis. Saca, do tipo, Air tu Jordan. é influenciador. Tu é um cara que tem um emprego, comprou uma televisão nova, parabéns. Mas tu, é na verdade, tu é uma vitrine viva. Tu é, é uma vitrine viva do Instagram. Ou de, tu vende produtos. Tu não influencia ninguém não. Você então, mas... é o,
0: o intervalo, do, é o plim-plim do caminha. Tu é tu que, tu tu que ta, caminha? a versão
2: pobre do, da atriz da modelo. Ou do ator e do modelo. É, é. Tá? é Só isso.
1: É. é a... Isso aí desemboca naquela coisa. O cara, na verdade, ele quer aparecer, mas você quer aparecer. Você fez a sua vida na música.
2: Isso que me deixou louco. O
1: Felipe, por mais que ele fique falando, ah, da Mar e tal. Cara, ele já. É um cara que tem uma. Pô, você faz mágica desde mas mais idade, Você começou com 13 anos. 12, claro. 12 anos, cara, já. A, agora é, é o ser famoso por ser famoso. Então, ó, pra ser famoso. Sou você bonito.
2: Vai, é, né? Não eu tô falando. Ah, sou bonito.
1: É, tá aí. É. é, Saca, é, tá aí. é o, cara, o sonho do cara é ser famoso.
0: Mas com o quê? Não, não sei. Eu vou não, dar um não, não. jeito aqui e eu vou famoso. ficar famoso. É, quero... O que você tem pra entregar? O que eu tenho pra entregar é que eu tenho bastante seguidor. se eu seguidor. Não tiver
2: 25 mil likes, eu vou ter me triste. Entendeu? exatamente E aí começa a virar no um psicológico da galera. A galera começa a acreditar que isso é importante.
0: Não, e pega. Eu, eu, já, eu já caí muito nisso, cara. Pra, uhum. pra que, porque assim, o meu, o meu... Não é que o meu salário vem do like, mas o meu salário vem da view
2: Óbvio. Claro que eu te eu concordo,
0: eu E a view eu ganho dinheiro com ela, se eu tenho bastante view vai vender melhor o meu vai. curso mas, e tal.
2: Mas aí tu tão mágico, mas velho, depo... é tão mágico, Mas depois... tão mágico... Eu comecei a perder essa minha essência de ser humano Tu tá pegando e tentando entrar no mundo... Olha que, que expressão antiga que eu vou usar, que era nova na minha época. Tô tentando entrar no mundo multimídia pra vender teu produto, cara. É. Tá? E aí tu vai ter comunicação com o pessoal do YouTube, tu vai ter o teu podcast, porque tu quer conversar com as pessoas uhum. também. Isso também não te impede de querer também fazer isso. Agora tem uma galera que é tipo, ah... De cara bonito ali, ó. Tem 3% de gordura. (risos) Vamos dar uma casa inteira da Samsung pra ele, um milhão. Pra ele postar três stories. Que isso, cara?
0: E eu como... (risos) Não vou usar essa palavra. E eu como criador de conteúdo pra internet, melhor, né? É, é, mas exato. Eu vejo isso e eu também fico muito possesso. Eu falo, caralho, eu estudo pra porra o meu trabalho. Pra entregar um bagulho e, e... Beleza, eu tenho que aceitar que o cara falar, e aí, galerinha, hoje vamos jogar Minecraft. Não, Minecraft, ainda que o gamer, beleza, eu entrei no game, não é? Mas
2: eu sou meio velho pra entender o gamer, no sentido assim, ó, não vou entender. Eu, jo- eu jogo videogame também, mas eu digo assim, pra entender que às vezes tem 130 mil pessoas dando cara jogar videogame.
0: Eu não Isso consumo pra mim é um nenhum. Pouco eu não mais consigo assistir é... a outra pessoa jogando videogame, porque é, eu tenho um videogame na minha casa. Porque exatamente, se for, exatamente. Se eu tenho tempo pra me divertir, se eu tenho um tempo livre. Eu vou jogar o meu videogame, eu não vou ficar assistindo
2: Mas aí... Então, então, Mas, mas eu entendo que eu
1: quem assiste eu também. Tenho... Mas, mas tá, tem bomba. Que, que eu tenho uma boa O cara é ruim de o, videogame. O que eu acho que pega muito nisso, a gente, por mais que a gente está em isolamento e não está podendo sair e tal, nós somos pessoas que a gente preza muito por uma comunidade externa. Você preza certo. pelos seus brothers. Eu prezo pelos meus brothers de Marília, de São Paulo. Você preza pelos seus amigos. E eu vejo que muitas dessas pessoas, a comunidade delas é interna. É ali naquele universo. Sim. Então, não é só o videogame. Faz não é, sentido. É
0: tudo que é tá acontecendo É o que o Guns N' Roses tarde. foi pra mim na minha infância. Ex- que eu participava de comunidade, eu era do fã-clube, eu escrevia artigos sobre a banda. Eu perdia dias escrevendo, traduzindo coisa. Pra depois a, a galera do meio me reconhecer como um cara
2: legal do... Mas e, eu entendo e, e tinha uma prof... comunidade, né? Eu entendo a profissionalização do videogame. Eu não tô falando do gamer profissional. Eu tô falando que assim, ó, que, que esse multimerda, que não é o multimídia, que é o cara que ele vai migrando conforme ele vai migrando a plataforma. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, eu vendo beleza. Por quê? Porque tem Twitter e Instagram. Uhum. Aí pintou o TikTok, eu vendo beleza e humor. Tu não é nem engraçado, entendeu? Puta, agora veio a porra da Twitch, hein? Se tiver um sub, ele é 20 reais. Agora eu jogo videogame. Uhum. E tu vê gente que nunca ligou um videogame na vida. É, é. Entendeu? Mas... Nossa, nossa. É uma baita gostosa jogando videogame, sei lá. O que que seja, entendeu? E aí, daqui a pouco. É, é assim, não, não... faço o que vocês quiserem, mano. Faço o que tu quer dentro é. da lei.
0: É, é difícil pro velho entender isso. É só não, isso que eu, a gente tá querendo eu, dizer. E, né? e outra,
2: antes que os gamers. O, o, a profissionalização do videogame eu acho genial. Eu tô, e, e daqui a dois anos, quem sabe a gente não, tava, não estaria falando videogame, estaria falando de uma nova plataforma, uhum, assim, entendeu? Assim. Porque, e esse pessoal multimerda que não, não tem nada, não faz nada da vida, mas tem uma profissão já de rico porque ganhou dinheiro de, vendendo coisa, eles vão migrando. E aí, daqui a pouco, tu acaba ali chegando nos teus 30 e poucos e tu não fez nada. Tu jogou videogame, ganhou dinheiro ali, daqui a pouco tu não é mais bonito, não te interessa mais, não, não vale mais a pena tu vender as coisas, sacou? Vai ser difícil Daqui a pouco de teu cabelo começa a ficar quebradiço, a seda não vai demais te mandar 30 mil pra tu fazer um post.
0: Vai ser mais difícil de ficar gostosa. Né? Vai ser...
2: É! Porque... E, 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 os caros...
0: e vai ter uma mina de 18, 20, 25, Exato. muito mais gostosa que você. Cara,
2: infelizmente, o, o Instagram, que, que ainda é a rede, é 50% do teu público é punheteiro e 50% do teu público quer ser bonita que nem tu. E aí, tu tá pegando gente que na verdade é, é carente. Sacou? Eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero usar esse tênis, eu quero usar esse troço, daqui a pouco tu tá deixando a All Star mais rica do que já é, entendeu? Só porque a pinta os Porque se a pinta tivesse usado dois pedaços de merda no pé, tu ia botar também. Então, assim, é. é, é...
0: Inclusive lançaram esse dia. Isso né? é brincar
2: com a carência das pessoas, velho. Sacou? É tipo... bem
0: parecido. Aquele o... tênis que parece um Crocs e que. Nossa, Nossa horroroso.
2: senhora! Mas é, eu, é, mas cara, entendeu? Tu, tu, tu brinca com a carência da galera. Porque tu sabe que tá é bonitona, que tá é bonitão. Aí tu vai lá e daqui a pouco tem 300 pessoas. Ah, eu queria ser que nem tu. Minha vida é uma merda, mas Tanto então eu vou ficar é que, te que,
0: que às vezes a, as pessoas me mandam umas mensagens elogiando o meu trabalho. Às vezes, algumas, óbvio, eu leio e levo em consideração. Mas muitas delas eu nem levo em consideração. É. Eu olho e falo... O cara tá carente, viu uma é. mágica exatamente. legal. É, Ele não me ama. Você, In... Cara, é. você não me ama. É.
1: E nem, me, nem quero que você me ame, cara. Então, mas tá aí nesse ponto a gente entra porque esse é o lado... Você vê como o ser humano é umas graças. Esse é o lado positivo da coisa. Você, como... Você, é... O estouro do Fresno veio o quê? Em 2005, 2005 2006? 2006. É, 6. Então, você tá desde 2006, né? Você começou a aparecer, ter uma exposição. Começou a ser paparicado, um monte de gente batendo nas costas. Aí o lado bom, eu acredito que uma, uma hora você se acostume, e fica meio tipo... Ah, Sim, tá ele vira uma coisa normal da vida. Agora, quando a pancada é do negativo exatamente você sofreu uma coisa muito foda há uns quatro anos sim, sim. que as pessoas parece, que eu, ultimamente acho que elas deixaram isso quieto não tentaram mais voltar um pouco,
2: só... mas aí como aconteceu um caso policial nesse meio de é, tempo sim, aí, tá. é, aí o pessoal vem, é que também o pessoal é ruim, já vou te dar um exemplo eu não vou citar o nome, de... desse cara não vou citar o nome realmente, é. esse cara não interessa, mas assim é... cara eu não, eu, deixei de ser, eu, não, eu não deixei de ser o talarico eu virei o herói porque eu tirei a mulher de um cara que cometeu um crime. Ninguém falou pra mim que eu sou legal. Não. Uma hora eu sou uma merda, outra hora eu salvei a mocinha. Entendeu? Quando nem nada disso é verdade. Ninguém sabia que o cara fazia as merdas que fazia, o cara tava separado. Eu nem gosto de falar. Entendeu? Mas, tipo. Uhum. É, só que a galera comprou. A galera comprou essa ideia. Aí, quando o cara se fudeu publicamente, vinha todo mundo dizer: pô, teu maior. Sou maior por quê, velho? Eu denunciei o cara? Não, não fiz isso. Eu nem sabia. Sacou? Só que todo mundo, pô, é foda porque tu foi lá e fudeu com ele um dia fudir com ninguém, velho, não fiz nada pra ficar querendo fuder
1: com alguém, é, sacou?
2: Só que é. a galera compra muito assim as histórias, e é mais bonito pra eles acreditarem que é assim também
1: Mais bonito, mais interessante, mais e aí... atraente pra você criar uma história em cima daquilo E olha a cabeça. merda que é a
2: vida, tem que acontecer uma
1: tragédia que nem essa que aconteceu,
2: pra alguém vir falar que eu sou legal, eu não quero então, obrigado então uhum. guarda teu elogio pra ti, cara. sacou? Se, se, se tem que passar isso que passou e se é verdade eu não... não, então eu prefiro que não me chamem de legal, sacou? Não queria que tivesse acontecido isso não queria ter, saber que eu conheci uma pessoa que fez isso e
1: tal. E se você é legal, única sucessivamente por essa situação, que bosta, né? Que bosta, é, é exato. É isso é que eu quero dizer. Eu comecei Porra, a ganhar cara, seguidor,
0: cara. Comecei mano, a ganhar seguidor, velho. Nossa entendeu porque, porque o cara se fudeu. E você olha e fala, caralho, eu trabalhei, ralei pra caralho, fiz um monte de coisa da hora. E, 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 e é, é por causa disso. Mas é, pessoa, é cara, vamos me a, vez que,
2: a, a vez que eu mais fui notícia no Brasil, com todo o meu trabalho, foi porque eu fui no show da Anitta. <risos> entendeu? Ah, a Anitta deu uma carona pro Tavares. Ah, eles estão ficando. Não, cara. Não tão, mas... Tava o o cara do posto de gasolina. E aí, velho? (risos) Ah, hein? Showzinho da E eu, tá. Beleza, vamos nessa. Entendeu? A galera que é besteira, aí uma besteira. né? A gente vê pelos maiores,
0: né? Que o conteúdo, às vezes, a galera não tá interessada.
1: Não, não, cara... Não, o conteúdo não tá nem pouco. Cara, uma coisa que eu acho muito bizarro, quando o Defante veio aqui na terça, inclusive morrendo de medo de eu ter passado o Covid pra ele. Não passei, viu, pessoal? Se o Defante, se o Defante morrer, não foi eu matei. A gente testou. A gente testou. Eu testei
0: ontem e hoje,
1: você e testou te ante... mais Mas peço desculpas novamente, o que eu fiz foi muito errado. Mas enfim. É... Não sei se você beijaram, pegou a... né? Você beijaram. Você pegou a referência, mas esse imbecil
0: levantou, veio aqui, pegou sim. o Defante Beijou.
1: e lascou-lhe um beijo. É... Você conversar com o... o Defante é um cara muito inteligente. É um cara que se expressa bem. Com certeza. É um cara que... Ele entende que aquilo que ele. Ele entende o que ele está fazendo. E ele entende que as pessoas estão vendo errado o que ele está fazendo. E eu fico pensando, tipo. Isso é muito doido, cara. Cara, vo- vocês não estão percebendo o que esse cara tá e, e ninguém percebe, e ele sabe, e ele falou, ele uhum. falou nas entrelinhas para nós, né? Que os cara, tipo, mano, não, os caras não estão ligados. Não estão ligados, exatamente. E, e isso é difícil. Você tá olhando e fala, gente, ninguém tá vendo. Ninguém... É, é igual, desculpa, não quero ser processado. Um senhor que é dono de uma loja que tem a estátua da liberdade na frente, tá. e eu fico olhando e falo, gente, é sério que vocês acham que não tem mutreta aqui, né? Pessoal, é. vamos lá, rapaziada. Perfeito,
2: perfeito, a analogia é perfeita. É. E só que o defunto é o contrário, né? Pro bem, né? No caso, né? É, pro... é, é. Mas é assim, mas aí o cara também tem que se acostumar que o espaço que ele tem, mesmo que esteja crescendo pelos motivos errados, uma hora pode ser que ele consiga converter essa galera. Sim. Pra sim, o que sim, ele sim. realmente quer uhum. passar. Mas também, se gostam dele pelos motivos que ele não considera certo, é porque o trabalho dele é bom. Independente do que ele quer passar ou não, entendeu? Mas aí nós estamos falando de um cara que é muito inteligente. Sacou? Tipo, não está falando. A gente não está falando do influenciador exibido e tal. É um cara que é inteligente pra caralho, é bom. Eu eu acho que a
0: melhor lição que a gente pode tirar desse desse assunto que a gente entrou aqui é pra gente parar de fazer um monte de idiota famoso, né, cara?
2: Que é o que mais tem. É, e e, cara, e e assim, eu sou idiota, tá? Também, às vezes, várias vezes. Mas digo assim, é... Cara, faz famoso quem tá trabalhando. É. saca Tipo, tem um monte de cara bom aí, velho. Um monte de cara bom fazendo um monte de coisa dentro da própria plataforma do YouTube, dentro de todas as plataformas. Qualquer tipo de coisa. Ninguém tá falando de músico pra defender música, nem pra defender mágico, nem pra defender... Não, ninguém tá tentando defender ninguém. Só tem os conteúdos que são muito mais interessantes, cara. E tipo assim, tudo bem que uma criança de 8 anos gosta de besteira. Mas tem gente com 30 anos gostando de besteira, velho. Saca? Tipo, pô... É não, e não, tem problema você, não
0: tem problema você, você gostar da besteira. É até gostoso. Às vezes você. Vou ver besteira. Vou ver bobagem. Não, não,
2: mas a bobagem no sentido cru da bobagem, sim, assim, sim, que não vale para nada. Entendeu? Exatamente. Não, é nem exatamente. Problema, não, 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 não te tira nem, nem sorriso.
0: Você
2: pra... é. não consegue nem rir
0: daqui. Você simplesmente tá vendo o carro novo que um cara comprou. Eba, você essa... é fã da vida de outra pessoa, cara. Isso é Você seja essa fã da vida é... de outra pessoa. Essa,
2: essa, esse é o problema da cara. Eu convivi com bastante gente que se diz influenciador digital. E é assim, cara. Uma produção, uma foto, olha como o meu dia tá perfeito. Dois segundos depois, tá chorando. Uhum. Puta, tu tá vendendo uma coisa que não é tu, velho. É,
0: não consigo. Não Saque, consigo. Nunca consegui. Fiquei, e, e... já fiquei semanas sem postar. Eu estou há dois meses sem postar no meu principal canal do YouTube. Eu tô numa crise de identidade que eu não Ex- quero voltar a postar aquilo que Pronto. eu postar. Eu não quero ser o cara do o, o, o tutorial de mágica por resto da minha vida. Pronto, cara. exatamente isso. Enquanto exatamente. eu não achar nada que... De relevante, vou postar, não vou postar. No... Jogo, enfiei no cu essa porra de algoritmo de YouTube. Ai, tem que postar todo dia, tem que postar. Tem que... Vai tomar no cu, se tiver, então
2: eu paro. É, então eu paro, velho. Pra mim, se todo mundo fosse tipo Lito. Tá? É. <risos> que, que, putz, cara, que é um cara uhum. que faz um serviço pra Sim. população. Tipo assim, o cara vai lá te dar uma aula. Boa. O Iberê
0: do Manual do Exatamente, Mundo.
2: Exatamente, sacou? Tipo. É. é... Até o Castanhar, eu gosto pra caralho. Sim, só que é eu caralho. acho que ele conversa mais com o público um pouco mais jovem que o é, meu. É. Mas acho super
1: importante o trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho, ele merece estar com grana no bolso. Entendeu? É isso. Mas, assim, Tavares, tá, tá, você foi um cara que você fez parte de um movimento que talvez, talvez não, com certeza foi assim, o último suspiro do rock no mainstream. Cara, Porque... até,
2: até o momento, sim, eu espero que um dia a gente possa reverter isso aí. Porque Outras de, pessoas
1: depois de vocês, isso. assim, o negócio ficou dividido entre duas bandas. Basicamente, o Restart e o Cine, eu acho que o último sopro foram. O eles Restart mesmo. bem maior, né? É, no caso. O é, restart. É. Mas no, no, quando vocês apareceram, cara, tinha muita banda. Uhum. Né? Foi, o, foi, foi o último suspiro mesmo do rock. A Teodora
2: Sampaio tá falida hoje. Teodora Sampaio vive de, de músicos de igreja, assim, de vender PA pra igreja. As, as maiores, maiores lojas fecharam. É,
1: né? E como que é pra você, cara, o tempo vai. Como é que é. se desvencilhar disso, porque é um negócio... É muito grande, cara. É uma coisa muito grande, assim. É é difícil... Não,
2: eu acho que aí vem a vantagem de voltar lá no lance de tocar na noite, cara. Que assim, ó, eu sou feliz tocando. Não sou feliz sendo famoso. Tem gente que a gente tá falando que quer ser famoso. Tem gente que a fama é uma consequência do trabalho. Então, assim, a fama que eu tive, que pra mim é muito pequena. Nem dá pra chamar de fama. Dá pra dizer que tem pessoas que gostam da minha música e vão nos meus shows. Isso que eu conquistei foi por causa do meu trabalho. Eu não fiz uma música antes pensando que eu iria no lugar e é... é o contrário. Se tu começar uma banda achando que tu tem que ter um monte de fã, você começa errado. Até porque no dia de hoje tá difícil pra caralho. Na minha <risos> época já tava. Então é... O é, é meu espírito, assim... Claro que o cara conhece gente nova, o cara se impressiona com as coisas. O cara daqui a pouco tá vendo uma, tá ficando com uma atriz, tá vendo na TV. E aí tu fica assim, meu Deus, minha vida é maravilhosa. Mas é... Não muda muito do, daquele show cover lá. Tu tem que voltar pra casa depois de tudo, pagar tuas contas, saca? E ter o teu amigo de verdade. Que é uma coisa muito doida também quando tu entra no meio do mainstream, Tu não sabe que é, gosta de ti. Tem aquela coisa assim, ah, o cara é famoso, vou andar perto dele, porque as pessoas meio que gostam dele. E aí tu vai perdendo um pouco do tato da história. Cara,
0: isso que ele falou me tocou muito. isso de Depois você volta pra casa e é a mesma, é a bosta. mesma bosta. É a mesma bosta. Independente
2: do sofá elétrico ou, do, é, ex... ou, do, ou da poltrona antiga. Uhum. Entendeu? A, a gente foi criado de um jeito que a gente não vai conseguir sair muito disso. Uhum. Claro que tem gente que se deslumbra. Eu conheço também muito, muita gente que se deslumbrou. Mas ser é um cara que sofre, muita gente que sofre. Aí a gente que sofre porque se não for do jeito que ele quer, exatamente uhum. do jeito que ele quer, com o sucesso que ele quiser, ele tá frustrado. E tem que ter, tu tem que saber que não é assim a vida.
1: Cara, tem uma, um, uma, uma pessoa que pra mim, talvez seja a pessoa que mais simbolize isso. Adriano Imperador. Exatamente. Ligou foda-se. Ligou, ligou, foda-se. É muito lindo. Ver. E pra mim ele foda-se. tá certíssimo do tipo,
2: não tô mais afim, é, cara não vai, vou fazer. Vai viver uma vez, velho, entendeu? Vai viver é, uma vez só é. na vida. Eu, eu pelo menos não acredito em nada, pós aqui, então cara, Vou viver isso aqui que eu tenho pra ver e outra. Daqui a pouco eu vou ficar mais velho. Já tô velho. Vou ficar mais velho. Daqui a pouco eu não vou ter mais espaço nem físico pra ficar fazendo disposição Exposição. Exposi- exatamente, saca? Então é, é... É ser honesto, assim, cara. Digo, honesto digo com o que, que tu gosta. Né? Com o que tu gosta de fazer, assim. Eu não conseguiria ficar passando uh, uma coisa desnecessária. Claro, que se eu tiver... Pô, é, é fácil falar isso quando tu faz show, quando tu recebe cachê, quando tu trabalha com isso, aí tu vive disso. Mas, de preferência, eu sempre falava isso, né? Eu falo por causa da um beijo mãe que tá vendo. Minha mãe era bancária, né? E, e... e eu nunca quis trabalhar no banco. Mas eu sabia que um dia pode ser que se eu não conseguir, eu teria que estar no mesmo lugar que ela. Mas eu fiz de tudo pra não ir pro banco, entendeu? Eu fiz de tudo para ter a vida que eu tenho hoje, por mais que eu ganhe muito menos que eu poderia ganhar outra profissão. Se eu tivesse estudado e virado outro profissional, saca? Mas eu preciso estar tá feliz, velho. Parece que é real. E aí tu não vai estar tá feliz, tu não vai estar tá feliz com ninguém nunca. Tu não vai ter uhum. um relacionamento bom, tu não vai ser feliz com os teus filhos, tu não vai ser feliz com nada. E aí vai chegar no final da vida e não deu certo. Porque a sementinha do cara que é o final da adolescência, que é quando tu vai virar um profissional alguma coisa, é ali, velho, que tu vai decidir o que é a felicidade. Porque até então a tua mãe arruma a tua cama, faz nescau, te dá mesada. Qual é fácil. Tu, tu, tu sonha que tu vai ser astronauta, mas aí quando tu vai ser mesmo, pega pra capar. Sacou? E aí... Tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. E a, e a vida não, é só, não, não, não Deu certo. Eu acho que para mim a vida deu muito certo, musicalmente. Mas enquanto dá certo do tipo que deu para mim, dá errado para um milhão. Porque a música é cada vez mais difícil. Eu vejo muito amigo meu do rock que, tem, que tá tocando sertanejo. Porque precisa ganhar, sacou? Sim, de, sim. Precisa sobreviver e prefere sobreviver da música de qualquer... Do que da fazer outra coisa. Do que, é, que fazer outra coisa. Então é, é o músico passa muito por isso de ter que ficar se reinventando. Às vezes até pagar pouco, velho. Pouco pra caralho, na real, né? Porque enquanto hoje em, dia, hoje em dia, e que bom que é também assim, é, tem que entrar uma história do rock é que é importante, cara. Porque a gente também faz muito de vítima, o rockeiro, tá? Mas se tu for ver, o mainstream deu 50 anos de vitrine pro rock. <risos> Sacou? Agora, pô, quem sabe não tá na hora do rap ter uma vitrine. entendeu Fantana. Não é justo, entendeu? tipo Quem sabe não é justo pro funk, pra quem seja. Porque durante 50 anos o rock foi vitrine. Independente dos outros estilos, o rock tava na vitrine. Né? Até 2012 a gente tinha história Brasil. 2013, sacou? Tipo, um cabo-bando. Então, é, quer dizer, será que o rock... Claro que a geração, geração nova não, não procura muito rock, mas se tu for fazer uma pesquisa a fundo, assim, o que, que tem de jovem tocando rock? Entendeu? O jovem vende pro jovem. Não é que nem na nossa época, que o É o que o, o adulto, falou, né? Exatamente. Que o
0: Precisa falou. alguém, e ele falou assim, não é nós. Exatamente. Os moleque fazer Exatamente. um bagulho meio... Não, não, ele não quis dizer que tem que ser parecido, nem igual, nem pensar igual. Mas ele deu o exemplo do Raimundos, por exemplo. Exato. Precisa Exato. surgir um Raimundos
2: Precisa aí. Precisa surgir. Só que
0: Falando sobre... do quê? Do que, que a molecada passa hoje em dia? O que, que o moleque de 20 anos, de 18 ou 16 anos tá passando? Não adianta chegar lá e cagar a regra de política na música, que eu acho importante em alguns momentos, não, mas... Tem que saber fazer. Tem que saber fazer.
2: Eu, eu não sou apto para escrever sobre política e tu não faço música só, uhum. porque senão vou fazer uma música de merda entendeu? Só para agradar uma parcela da galera. Sim. E isso também acontece, tá, para caramba, é,
1: Você vê uma coisa que representa muito isso é é o punk. Você tinha uns caras mais esclarecido, quase exclusivamente os caras do, do o vocalista do do, 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 do The, Clash, ah, The Clash, o ah, Sim, do, sim, o Dialobiafra uhum. também. Mas o resto, mano. Esse cara pobre, é. quebrado, fudido, que pegava, tocava rápido, lá e cantava o que que tava deixando é. ele puto. Bicho, culto. o, cara, é, o, o Leme morreu o no apartamento
2: dele. de 50 metros quadrados, cara. O Leme morava no apartamento que era isso aqui, com divisória, uhum. saca? O Leme, porque ele gostava de gastar tudo no jogo, mas beleza, era a vida dele, entendeu? Ele tava feliz no apartamentinho dele, uhum. solteiro, jogando pra caralho, gastando dinheiro em cassino. É o jeito dele ser feliz, morreu feliz. Tenho certeza que morreu feliz. Uhum. Saca? Ele nunca teve, morou numa mansão em Beverly Hills. Podia, podia, claro que hum. podia. Não, não era o objetivo dele. Nunca foi ser da turminha, do pessoal sim, sim. B- bacana, glam e tal. Ele queria ser o maloqueirão ali que ele foi. É, é,
0: é, eu acho que a gente tem que parar de, de olhar a maneira que os outros enxergam a felicidade Exatamente. e tentar fazer igual. A felicidade ela é muito única, né?
2: Ela vem muito de cada um. Então, o que te faz feliz? É isso que você vai ter que fazer. Cara. Agora tu matou a pau. É muito fácil tu postar uma foto numa lancha e não tá feliz. É óbvio que tu tá feliz, né, idiota? Tu tá no meio de um lugar que tu não... Naturalmente, tu nem pode entrar e tu te afoga. <risos> Tem micro-ondas, frigobar, televisão... Churrasqueira. Churrasqueira, Uma motor. cama, cinco gostosas... É, como é que tu ah, Eu tô feliz, é óbvio que tu tá feliz, cara. Quero saber se tu tá feliz vendo o jornal hoje.
0: Uhum. Entendeu? É, Deitar
2: é. na tua cama em casa. Olha claro assim, que a realidade bate mesmo. as né? contas ali. Saca? É óbvio. Então, a, a vida do Instagram é isso aí. É. Sacou? Tipo, pô no meio da pandemia eu vejo gente em lanche, eu fico até louco. Saca, cara? Tipo assim, pô, pandemia, daqui a pouco eu, eu vou ali ver, tem uma guria que eu acho bonita, enfim, qualquer outra brinda, Seis copos brindando. Nossa,
0: eu fico possível. Viva os amigos. Eu, eu fico Porra, possesso. vai pra
2: puta que o pariu, eu cara. Que, tá todo mundo morrendo, desgraça, porra. Saca, é a pessoa tipo...
0: que realmente ela fecha os olhos pra tudo que tá acontecendo Ai, no mundo. Trancososo. Trancoso, e só, trancoso e cara. Só os stories importam.
2: Que trancoso, fica em casa, filha da puta. Tá, tá uma merda já, e tu tá contribuindo pra essa merda é. e depois não me vem com um textinho.
1: Então, é, uma coisa que eu acho foda é e o. E ainda seguinte. posta
0: o Fica em Casa no Instagram, é, que vai engajar.
1: Uma coisa Matou que eu acho foda é o seguinte: o vacilo a escorregar, todo mundo tá apto. Uhum.
0: Claro, tá óbvio, óbvio. Lá. Escorreguei algumas vezes na pandemia, inclusive. Eu também. Assim, digo, não fui pra festa. Eu, eu fui não.
2: no podcast do Freud e abracei ele. Ah, depois tá. eu fiquei caralho. É, podia ter é. passado...
0: Não Fala. é, o dia, do que o... o dia que a gente pegou o Covid, que eu n- ninguém sabe quem passou pra quem, mas foi porque saímos daqui o papo foi tão legal, mas tão legal. Vou dar uma cena. Fazia tanto tempo que eu não falava com o Cadu, não via ele pessoalmente, a gente é amigo há anos... Eu falei, Cadu, vamos comer uma pizza em casa? Você já jantou? jantou. Ah, já que ninguém jantou, todo mundo vai... Vamos jantar em casa? E
1: foi aí que a gente pegou.
2: Entendeu? O cara tá propício a cagar.
1: Exatamente, é. a gente cagou, mas depois... Mas
2: ninguém tava no resort.
1: É, eu não tô falando é. do cara foto. que tá indo trampar também. Não, viu, não, não, cara? o cara que tá
2: indo trampar, é. É, claro, por favor. É... Ah, mas o...
0: por que, que eu não posso ir pra Trancoso? O busão está lotado. Se você pensa assim, você
1: tem que voltar pra sexta série, É, tá
0: exatamente. E,
2: tu... e, não isso... teve
0: a formação do cérebro completada ainda. E essas pessoas, <risos> na
1: verdade, em, em nenhum momento parece que tá... Elas não erraram em momento nenhum. Na cabeça, na dela, cabeça não, delas Na cabeça tá tudo certo, porque... porque... A não, mas mental. aí tu
2: começa a ver com o brasileiro filho da puta, né? Porque eu tô com uma galera selecionada em Trancoso. Ah, todo, é, é. Mundo testou, não, tá todo, todo mundo testou. Não, tá todo mundo que tá aqui em
0: Trancoso tá se cuidando. Porra! <risos> Tá, claro, tá estamos os, respeitando 20, os protocolos. Tem
2: 26 nesse furo aqui, mas tá todo mundo tô, testado. Tô tudo
0: tranquilo. É. A gente e fez aí, aquele teste que é 20% de. Léo, o do de, dedinho?
2: É, é. Ah, é, isso aí, cara. E aí as pessoas se enganam, acho que quem tá vendo vai se enganar também. Só que aí, claro que vai ter um cara, uma pessoa que vai lá e diz: Não, isso aqui é, o, é otário. E aí vai lá, xinga de otário. Tu acaba com dia essa pessoa porque eles vivem de elogio, velho. É. é tipo, pô, tem um meme do Daniel Furlan que é maravilhoso, que é do que era, que era era uma cena do melhor do último programa do mundo, <risos> que é assim, ó, ele é artista, ele precisa de elogio, o cara é desmaiado. <risos> saca? Se tu não elogiar, ele não vai melhorar. E essa galera, assim, o primeiro cara a falar... Foram lá no perfil e assim... Que merda que tu tá fazendo, tu acabou com o dia da pessoa. Uhum. pode ter certeza, porque eles vivem de elogios. E se eles forem criticados, eles morrem.
0: Eu, eu saio da eu saio roleta do unfollow mesmo, cara. Eu saio também. Eu tô... Nossa, eu parei de seguir tanta, tanto filha da puta. Eu perdi tanta amizade. Eu também. Do... A galera fala... Mas você vai ficar perdendo amizade por política, por exemplo? Vou, eu vou pra caralho. Eu vou... Eu o Brasil exemplo, de eu vou Bolsonaro... Óbvio vou, óbvio eu por eu... favor, você que vota no Bolsonaro sempre fale isso, porque eu preciso ficar sabendo e eu preciso parar de te admirar, caso Ah, tenha
1: te admirado em dia. Inclusive, se tiver algum assistindo, você pode... Por favor, favor, se manifesta aí pra gente já dar um bloco já. Tadinha da
2: minha mãe, minha mãe fala assim, meu filho. Minha mãe odeia o Bolsonaro também. Mas ela fica, meu filho, fica xingando, pode perder fã. Mãe, eu não quero essa sua. Sacou? Se esse cara, se o cara pensa assim, meu fã, eu não, não, não quero ele no show. Não te preocupa com isso, entendeu? Quando, não...
0: eu, quando eu comecei a, a trabalhar, né, a ter públicos, eu, eu era os mais chapa branca que eu te conseguia. Sim. Eu, eu já me assumia de esquerda sim, e tal, sim. mas eu tentava, evitava. Por exemplo, no meu canal, no, no Facebook só tinha amigo, eu falava. É diferente, claro. No meu canal, não, porque eu não queria perder público, independente se era um nazista ou se era o, o, o Boulos. Certo. Também não, não, eu não acho que são extremos. Foi extremos. Não muito, acho que são muito, extremos. Eu, é, eu falei, foi merda extremo também, é. falei merda aqui. também. Falei merda. Não importava o que o cara pensava, se... Enfim. Hoje em dia que eu já consegui chegar num lugar que eu tô confortável, assim, economicamente e profissionalmente, eu atingi eu muitos objetivos. Também mais eu velho. Tô, tô tranquilo comigo. necessidade também de, de não ficar quieto. Eu quero é. que esses caras se foda. Eu não preciso mais. Exatamente. Foda-se. E, e eu não, não só não preciso mais... Obrigado pela grana que você gerou pra mim, agora vai pro inferno. Eu não só não
2: preciso como eu não quero pro meu bem. Não, e outra, a gente... Entrou, eu, com certeza, tu tá falando de pré-2019, quando tu era assim, porque assim, ó, quando era PT versus PSDB... Eu não perdi amigo. Porque não tinha um é, é, não tinha é, um homofóbico é, ali, um é. racista, saca? Agora é outro papo. Agora é mau caratismo contra Capitão Planeta. entendeu? Tipo, não tem, velho. Não, não. Ah, o Brasil tá polarizado. Mas tu viu o que o teu presidente tá falando? Dizer? É óbvio que tá Se a gente não polarizar com, ah, com isso. Tu acha que você e tá teu amigo, se tu gosta desse cara, tá muito enganado.
3: É, é
0: aquilo lá, cara. Se você. Aquela do nazista, né? Se tem uma mesa com oito pessoas, chega a nona e ela e é nazista, nazista temos sim. nove nazistas. Não,
2: se ninguém se levantar, tem nove nazistas. Tem nove nazistas. Agora eu só é preciso isso? de uma coisa que ninguém pode fazer pra mim, que é ir no banheiro. Pode assim. ficar à vontade, claro, pode, pode ficar à vontade. Você entra no meu lugar aqui. Tá bom. É, fica, a gente sempre faz essas trocas. Fica respondendo coisas aí. da Fresno pra mim. Tá.
0: Eu vou, inclusive, vou pegar uma aguinha aqui pra mim, que depois eu também irei no banheiro. Os Zero Bens... A gente vai vo- eu, deixei eu, a, sou da banda. eu deixei as, as, umas perguntas bem interessantes aqui para fazer pro final, eu separei aqui, ó, futebol, maconha, religião, política e o abacaxi tudo
1: polêmico. Eu acho, é, é. até porque eu tava em, em turnê antes da pandemia começar e tal, é, com meu grupo musical... É Como ser... chama seu grupo? É uma mistura de El Chan com um folk music. Folk? Chamar El Folk. É o Folk, muito bom, muito bom. Tá em alta, né? Tá, tá. A gente tava indo bem, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tá mais podendo fazer show, né? Um abraço para os nossos fãs. Em breve a gente tá voltando, hein? É só. Aguardem, aguardem. Aguardem, Outra
0: coisa que me tira do sério. O quê? É quando alguém, sei lá, eu montei um um salão de, de. De, 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 de manicure. 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 Montei. Ah, tirei uma foto. Uhum. Aí ainda não abriu. Tá. Vai abrir semana que vem. Aí a pessoa vai tirar tira a foto do negócio. Coloca. Gente, novidades vindo por aí, hein? <risos> Aguardem. Aí você fala, que caralho de novidade que eu vou ter que aguardar? Não pode ser agora. Não, não pode. Eu vou ter que esperar e ficar aguardando. Uhum. Eu, eu não vou poder fugir. Eu não, vou ter que aguardar e você espera a inauguração. Da manicure. Da manicure. Save the date.
1: Mas, mas você sabe que é uma manicure ou até uma... ela não deu nenhum indício? Que não, é uma manicure? ela não é manicure ainda. Ah, aí é o, foda. A novidade que ela vai contar para a galera é,
0: foda. é que ela virou manicure. Aí é foda. Que você não estou menosprezando a profissão de manicure não, aqui. Eu claro poderia estar falando é, o canal no YouTube. ó galera. Meu canal no YouTube,
1: aguardem. Que, aguardem o caralho. Que por falar, se não fossem os, os profissionais da estética, é minha sobrancelha ia tomar toda a minha cara, cara. São os profissionais <risos> da estética que, que acertam. Inclusive, por conta do piercing, já faz meses que eu não voto. Tá parecendo dois bigodes já. Eu preciso ir mais rápido. Você tá rápido fazendo possível. cosplay do pirula. Ah, não, aí também, pô. Não, não fecha. Você vai sentar aqui, vai sentar aqui. Tá. Agora eu não tenho mais banda, agora
2: eu vou
1: ter Mas que. Um roda, roda aí. Gente, cara, de outro lado, né? Conta da sua banda pra ele. É que ele não tava aqui. Agora não, respeita É a carreira. E aí, Tavares, tudo, tudo bom? Um disco. O cara começa aqui, né? Eu não, e Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Marília Gabriela, vamos. fazer isso. Mas você e eu a gente responde os nossos. Beleza. Então vai, um disco.
2: Um disco é. Circo Beat, fitopais.
1: Cabeça de Noção. Porra, perfeito. É um filme. Poderoso eu falar dois?
2: Tá, como tu falou isso, eu vou falar o Segredo dos Seus Olhos, argentino. Ah, tá. muito bom. Maravilhoso. Do,
1: do, do Ricardo D'Aaron. Hum. Um youtuber. <risos> Felipe
2: Barbieri.
1: Oh, deixa eu ver, tá, já. Deixa eu
2: ver eu. Um, Lito. Lito Souza. Lito Souza é, é meu, meu
1: favorito. Um Show. jogador de futebol.
2: Bah, vou falar uma coisa. Fernandão, né? Pra mim, que sou colorado, assim, que, né? Pra mim, que sou colorado é importantíssimo. Agora, que eu vi jogar, aí eu vou ter que falar do meu time rival, que eu vi jogar pessoalmente, foi o Ronaldinho Gaúcho.
1: Ah, cara. Você acha que, devido à trajetória dele e ao fim trágico, você acha que, assim, hoje a importância do Fernandão pro Colorado é pau a pau com a do, do, do Falcão ou. Não chega. Ou passou. Passou. Caralho, passou certo? porque, passou? na verdade,
2: infelizmente... Vou ter que falar uma coisa da natureza humana, né? Uhum. O Falcão terminou a carreira dele no Inter em 79. Muita gente já morreu desde lá. Entendeu? Ah, tipo, então... Entendo. Claro que a gente tem idolatria pelo Falcão. Eu tenho, né? Meu pai me ensinou isso. Mas é, a geração vencedora mesmo de títulos internacionais do Inter era o Fernandão de Capitão. A gente ganhou do Barcelona, naquela é. história toda. E o Fernandão foi um cara que a, a própria família dele trouxe o corpo dele para Porto Alegre, né? Ele foi enterrado em Porto Alegre. Ele tem uma. É, é, ele tinha uma ligação muito grande com o Inter. Né? Muito mesmo, assim. E eu, cara, eu vou dizer uma coisa. Quando eu, eu vou dizer que eu já chorei. Eu chorei mais quando o Fernandão morreu do que vários parentes meus.
1: Ah, cara, mas. Eu, eu fiquei.
2: Puta, assim, ó, mal, velho. Não.
1: Mal. Eu, eu fiquei. Eu não cheguei a, 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 a chorar, mas eu lembro quando. E foi um cara que eu não vi jogar, mas por algum motivo, a figura dele. Antes mesmo de eu assistir vídeo no YouTube. Sim. Quando o Cruyff morreu. Exatamente. Eu é. fiquei muito... Eu falei, cara... Porque eu fiquei muito raciocinando aquela coisa. Ele morreu sem ver o país dele ganhar uma Copa. Exatamente. Com, perdendo para uma seleção, jogando de um jeito, que de certa forma foi ele que colocou no país. Então você fica meio...
2: De, mano. É, e, e cara, e, e são coisas, assim, por exemplo... Ah, tu perguntou, complementando o lance do Fernandão, a gente entrou no Cruyff, mas eu acho que o do Alessandro já entrou pra essa lista também. Ah, um, mas... Pro torcedor colorado, assim, já entrou pra lista de pessoas, tipo, Falcão, do Alessandro, Fernandão, é, da Maravilha, sabe? Essas pessoas... O Tafarel.
1: Colorados ilustres pro torcedor, assim. Mário Sérgio, você acha que Mário ele Sérgio, tá... O Mário né? Sérgio chegou a, assim, Grêmio Inter, Sim. variou muito
2: entre o Grêmio Inter, então, assim, lá ele não tinha essa dente, pelo menos pode um ser colorado, não tinha tanto que nem foi o Falcão, por exemplo. Sim. O Falcão foi ridículo, era, era, era bizarro. E como foi o D'Alessandro, nos 10 anos, e o Fernandão quando passou por lá, assim, o Fernandão era muito colorado. Era um cara que falava, assim, e, e, e incitava a torcida, então a galera amava o Fernandão. era bizarro. Assim, e falava, eu nunca vou jogar no Grêmio. O D'Alessandro, né, falava isso. Né? Uhum. E o Tinga também, outro cara que veio do Grêmio e virou ídolo no Colorado.
1: Tinga, né? <risos> Eita. <risos> Peraí, a... Agora pra, agora pra voltar, então, agora vai voltar Deixa no Tinga? Só... Deixa eu só mandar um, um... O... Johnny, você pode jogar na minha aqui Só um pouquinho antes de eu, de eu sair, tá? Lucas Lima, se você puder fazer o favor De ir embora Não dá mais Não dá Obrigado Muito bem
2: o Felipe Neto tá triste, o Felipe Neto não... Olha que merda falar. Se o Felipe Melo tá
0: triste, eu tô feliz. Então, aí que tá, né? É. É, aproveitando né, que a gente entrou no assunto futebol, é, a diferença né, do, do Corinthians de hoje pro Palmeiras de hoje, o cara tá puto com o Lucas Lima. Vamos começar aqui. Eu tô puto com o Camacho, eu tô puto com o Ramiro, eu tô puto com o Jô, eu tô puto com o Gil, eu tô puto com o Piton, eu tô puto com o Fábio Santos, eu tô puto com o Rony. Gente, eu posso ficar aqui... por Horas por, e horas. Horas porque, e horas, é. falando porque quem tem que vazar do meu time e sumir no meu time. Mas tudo tinha que começar pela diretoria, né? Porque não vai adiantar nada, cara. Trocar o técnico de eu novo. Eu não posso
2: falar muita coisa. O Inter tomou cinco do Fortaleza esse então. fim de semana. Então <risos> é, eu tô meio que na minha. Hoje teve jogo de... Nem sei quanto é que tá o jogo do Inter ainda. Se alguém puder me formar. Se a gente não perdeu pro vitória depois de 1x0 lá fora, e nós estamos fodidos.
0: Se é o cara que o Inter pode ter tomado de 5, 3, 4 jogos seguidos, o outro jogo que você vai,
2: você vai assistir mesmo, porque você vou, é besta era, também. Até, até, até eu, até eu viro aqui, eu era sócio um dia com o Inter. Tudo. Eu sou colorado, é. né, cara? Que também fica assim. Claro que o time vai perder. Claro que não precisa tomar 5, cara. Fica chateado. <risos> Agora, hoje as torcidas foram no Rio tirar as faixas. Saca? Pô, o jogo. Você tava rindo pela cara já. Você né? ah. tava nervoso. alguém quem riu
1: perto de um, de um torcedor do Inter já tá achando que é do time dele. Ah, é. gente, vocês reclamam de barriga cheia. Os dois tem, tem mundial. Eu provavelmente nunca vou saber que é isso. Isso é verdade. É nunca vou é verdade. saber.
0: E temos um ponto, temos é. um ponto aqui.
1: Mas o
2: Corinthians tem um mundial só, naquele né? Aquele campeonatinho da FIFA não, não, semana. Não, pera mas, lá. Espera um... lá. Eu pô, digo... Que... Vasco, que mundial? Não, não,
0: não. A gente entrou por cota. Se você Boa, for contra. Não, não se você for contra isso daí, eu não vou, mas eu vou tirar sua carteirinha de esquerdista. Hum.
2: Não pode. É, bom, a gente tá, pelo menos, os dois times mais de esquerda, os que são são que mais né, pro lado da esquerda, são os nossos times de coração. Embora o, fa... o, 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 o Tinga tenha sofrido um pênalti <risos> em 2005, se não me engano, era 6 de dezembro. E engano, o
0: ano se... passado, o teu goleiro. A, não, acabado com a nossa não, vida? Vai,
2: vai vai, merda. Não, não, o, Cás, é. Cássio
0: caga, o Cássio passou
2: o ano inteiro cagando, chegou no último jogo. Ah, vai, vai.
0: O ano passado foi o pior ano do Cássio. Aí no último jogo... Mas é gremista, né? Criado no Grêmio, né? Ah, é? É a categoria ah, então... de
2: base do Grêmio. Sabia que ele ia me fuder. E é Eu sempre torço um Assim, assim. O,
0: o Cássio, pra mim, é um dos meus maiores ídolos do Corinthians. Mas confesso que o ano passado eu tava torcendo muito pra ele ir pro banco. Porque o Walter, que é o reserva, Tem é hora, de Jaú. Sempre. Ah, tem um motivo, tá, E a primeira vez que eu fui no programa do Ratinho, eu tava me achando a sensação jaúense, né? E aí eu fui subir a escada rolante do shopping de Jaú, alguém me cutucou assim, eu olhei pra trás, era o Walter. Ele falou assim, te vi no Ratinho, hein? Mandou bem. Só que na época ele tava jogando no 15 ainda. Tá, tá. Mandou bem. Mandou bem. Sinto
2: te informar que o Nando Reis tá lá também. Agora tá lá. Maior, maior, uma maior celebridade já.
0: <risos> inclusive, tô tentando loucamente trazer ele pra cá. Gente. Cara, eu, 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 eu tenho. Eu, eu, ele ficou muito próximo de alguns amigos e conhecidos sim. meus. E aí eu tô tentando, por intermédio dele, ó, dá uma... Casualmente
2: Mas... eu produzo a banda do de filho dele, né? Do Sebastião. Então, eu queria, inclusive,
0: que o, que o Sebastião viesse ah, junto. Sebastião,
2: o Sebastião, com certeza, não. Aí eu tenho que convencer o Sebastião a chamar o pai Ou dele Ou então
0: gente. trazer primeiro o Sebastião. para dar uma. Pro aliviada. Nando Reis assistir, igual eu tô fazendo com o Mano Brown. Né?
2: É, t- uhum.
0: <risos> o, Flo, o pó de pato fazendo com o Mano Brown. Levou o filho levou, dele.
2: Aí, depois
1: levou esse Blue. Depois ele levou lá. esse Blue.
0: Vamos o lá. Mano Brown mandou mensagem, falou que assistiu, achou legal, eu vou ter que fazer isso com o brown Cara, dois, cara. Eu,
1: eu não sei se eu consigo. De verdade, do fundo do meu coração me conter sabendo que tem um ex-titã sentado ali. Eu, eu, eu vou, não sei como eu vou tá estar nisso. Não, momento. mas
0: um ex-titã aqui vai, vai, vai não, acontecer. Eu, sei, vai eu acontecer, já tô tentando me
1: preparar para esse dia. Aquele ah, é a, a banda preferida. para mim,
2: é, tá, tá entre as maiores bandas também. E outra, um ex-titã que saiu e teve, tem uma carreira tão grande quanto é,
1: Cara, ele, Isso é impressionante. Quando né? eles se, 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 se reuniram no Sim. show dos 30 anos, em 2012, certo. ele, o Arnaldo e o Charlie, acho que no meio do show até o fim eles Tocado. também vieram participar. Cara, eu acho que a hora que ele tocou Marvin, eu não lembro de ouvir a música inteira. Eu comecei a chorar do começo até a hora que ele. Porque essa música e ele e aquele momento. É, nossa, é o Nando é fora da
2: curva. Ele é muito. Ele é fanta- o, os titãs são fantásticos. Sim, sim. Né? E, e o Nando é um cara que conseguiu.
0: Falando em chorar, ah. não, não tô nem mandando um de assunto. Um amigo meu, ele o Pedro Salera, inclusive, um. Forte abraço, foi ele que fez, eu conseguir um show do Guns lá, em Opa, que ele é do fã clube do coisa Guns, maravilhosa. Ele que, que arrumou pra mim, muito foi seu inclusive, depois me lembra de pegar um autógrafo seu Bom, e grande abração, eu vou dar pra ele. Pô. Pedro Salera, ele falou que foi num show uma vez, que, do, do Engenheiros, que certo. você tava tocando, certo. e que você costumava trazer às vezes algumas músicas bem lá do C, assim. Ah, total. E ele falou, eu não vou lembrar o nome da música agora, é um nome longo. A violência
2: travestida faz seu trotuar. Essa aí foi a que eu fiquei famoso por ter botado no show. Ele falou que eu olhava pro lado, era,
0: ele falou assim, era a galera de 60, 50, 60 anos todo mundo Lágrimas, chorando. Cara,
2: cara que uma, outra coisa que o Humberto pô, legal tu lembrar disso. Olha a minha cara de pau também, né? Quando ele falou vamos tocar junto, o que, que eu fiz? Ah, eu tava pensando nisso nesse, nesse aqui de repertório. Eu mandei pro cara o repertório é. dele mesmo. E aí ele acatou. Algum, claro, não todo repertório, uhum. mas umas ele falou: Putz, isso aqui é legal de tocar. E a gente acabou tocando músicas que nunca tinham sido executadas ou que, para geração nova, não existe uhum. no YouTube, não existe nada. Assim. E ele me deu essa chance, assim: Ah, cara, quer tocar isso aí? Vamos tocar, cara, então. Essa aí também. Tu quer tocar isso aí? Então tu canta. Saca? <risos> tá bom, canta. Saca? Ele me dava liberdade pra caramba. Então, é, é... Mas eu, eu me lembro do primeiro show, assim, da, da volta, quando começou a violência da vestida Faça que é uma música de oito minutos. 9, é, é longuíssima Três, quatro solo e para. Cara, parecia que o lugar, assim... Não era nem que o lugar tava agitado, o lugar tava parado. Sabe quando parece que pô, fica mais pesado o ar, assim, e tipo, todo mundo tá vivendo o mesmo momento, é, assim. É. O que que tá acontecendo? Até eu tocando tava dizendo assim, puta merda, eu tô tocando essa música com o Berto. Que era uma música que tinha até, não sei se tu vai lembrar, mas tinha a Patrícia Marx que era, na época era uma, uma criança que participa da música, hoje, né? E... E eu me lembro que foi assim, foi ali que eu, ganhei, que eu ganhei a galera também. Porque a galera no começo, mais velha, ah, esse cara da Fresno, não é baixista, nem deve saber tocar, o que, que o Humberto quer? Aí eu fui lá, símbolo do dinheiro saltado na mão, que já tinha desde sempre. Saí tocando as músicas que os caras queriam ouvir, e puff, ganhei a galera, uhum. né? ganhei a galera imediatamente. na real. E aí foi, foi bacana pra caralho, porque uns viraram um fã do meu trabalho, e outros tinham um carinho muito grande por mim. Porque eles falavam assim, cara, tu é o fã que conseguiu. Tu é o que a gente queria ser, entendeu? tu tá no palco com o cara, é o mesmo tempo que tu é fã, e é verdade. Uhum. Saca? Então eu tava tão... Quando eu gravei o DVD com o Berto, eu acho que eu tava tão feliz quando quem tava assistindo, porque na verdade eu tava pensando assim, cara, em alguns meses eu vou me ver no palco com o Berto, que eu nunca consegui me ver, né? Uhum. Tipo assim, com som bom. Eu vou poder me assistir, eu vou estar, Historicamente vai estar gravado essa porra. Então é... Eu sou muito grato, assim, à comunidade de fãs engenheiros, porque eles... Me aceitaram muito rápido pelo lance de ser fã. Uhum. Se viram muito em mim, assim, do cara que tentou e conseguiu. Eu é que a gente tava falando antes, cara, os cara meio que trabalhar, né? É, obviamente, precisa ter essa oportunidade, senão o Brasil tava bem. Mas o que eu quero dizer assim, eu peguei uma certa fama que eu tinha da Fresno, o cara veio atrás de mim e eu tentei fazer uma melhora, é isso que eu digo. Uhum. Um dia eu consegui. Porque ele sabia que eu era fã dele, porque se ele não soubesse que eu era fã, ele não tinha me chamado, saca? Porque eu, quando tava na Fresno, passava o tempo inteiro falando do Giro do Havaí, então ele soube que um dia aquele cara que é músico ama ele e, uhum. e, e é competente e o cara acabou de sair de uma banda era a chance dele me chamar. São, claro, que é sorte pra caralho da minha parte também, mas depois de uns três, quatro meses eu ficava assim, caralho, será que quando era piar e ficava tocando junto com os discos, é, não era uma, meio que uma de que isso ia acontecer? Saca? É. Tipo, porque eu me lembro que o primeiro show que eu fiz com o Berto, eu só conseguia lembrar de eu mesmo, tocando na frente de espelho o disco do Engenheiros. E tu não consegue tirar isso da cabeça, assim, tipo, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. Parece perder a virgindade, saca? Tipo, não acredito que eu tô fazendo isso, saca? Não acredito que eu... Não sabia que era tão gostosinho. Não, e o cara até perder a virgindade, ele acha que ele vai morrer virgem. né? Eu perdi a virgindade com 13 anos. Caralho. Foi cedo pra caramba, mas até tu perder a virgindade, tu acha que tu vai ser o único cara no mundo que não vai transar até morrer. E aí, quando tá perdendo a virgindade, tu fica assim, caralho. Eu não acredito que eu consegui. Pode ser a, unge, a última até chance. Até hoje,
0: quando eu transo, eu penso isso. Não, exatamente. Até, é, hoje. até hoje. Caralho, velho. Que sorte. Nem lembrava que... como é que era. Essa porra ainda funciona, né? É, porra. Não,
2: tá nem funciona. todas as vezes. Mas... É, não, mas digo... <risos> ainda tá nos 60 mil quilômetros ali. Não tá na garantia, de 60, tá é, na garantia, tá, não tá na garantia. Não, não precisou de revisão ainda. Mas, é, entendeu? Então, tipo, tocar com o Humberto era meio que pra mim. Pra mim era isso. Tô perdendo. Caralho, velho. Tocando com o Humberto. Olhando pro lado. Foda-se, público. Olha ali o Humberto, velho. olha aqui, ó Caralho, Humberto, saca? Ficar o tempo inteiro martelando nessa cabeça. Uhum. Tô com um velho, tô com um velho, tô com um velho e... Não tem o que dizer, cara. É isso. É a melhor coisa que aconteceu, quem sabe, assim, pra mim, no, no, no campo da ilusão, né? Que a gente imagina que isso seria uma, uma, uma utopia. Assim, foi a melhor coisa. que aconteceu. Quer dizer, teve outras boas também, mas essa... essa, essa eu, aí, imagino, cara, eu imagino. No meio musical, assim, a gente conheceu bandas que a gente gostava muito, ficamos amigos de bandas fora daqui, que a gente gostava uhum. muito. Ah, e a decepção foi só o Bon Jovi, né? Que era que eu gosto pra caramba uhum. ainda. Eu gosto muito ainda quando o Rit tava, assim. Não pelo... Quer dizer, nem consegui ver o show com o Phil X direito. Não gostei. Mas é, tipo assim, da, daquela coisa que o, como o, o Bon Jovi, ele é ativista do caralho A4 nos Estados Unidos, não sei o que que é, ele anda com proteção. Então quando ah, a gente é, abriu o show sabia. do Bon Jovi, a gente pensou, poxa, a gente tá abrindo o show dos caras, ele vai tirar uma foto com a gente. Nossa, eu queria uma fotinha, assim. E não, nem fudendo. Nem fudendo, nem perto. Cara, eu me lembro que a gente abriu os shows deles assim e tinha quatro, cinco viaturas da polícia separando os camarim deles.
0: Caraca. Um a gente não podia...
2: policial pra nós... Eu não ia, tu acha que eu vou bater na porta dos caras? tem 10 segurança ainda antes. Tinha viatura da polícia, assim. Era... E, é, e tô... não foi uma decepção, mas... Tem tipo... umas
0: histórias parecidas com o Guns, que eu sou desses que os hospedam no mesmo hotel quando ah, eles vêm, tá, 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 tá ligado? Tá, tá, Só tá. que depois que o Slash... Antes do Slash e o Duff voltarem pra banda, quando Sim. era o Bumblefoot e tá. o... Tom e tal. Esses então,
2: caras são mais abertos, né? Eu foto né? com todos Esses eles. Cara... O Ron, uma vez ele me viu... Não, com... o Bumblefoot dá pra tomar café, se tu quiser. Daqui a pouco a gente convida pra tomar um café.
0: O, o Bambofoot, a gente
2: trocou e-mail por alguns anos, é, tá ligado? Aí,
0: ele aí. me mandava mensagem, ó, oh, tô indo pra Las Vegas ouvindo aquele disco que você me deu, do, do, ah, do que Brother de caralho, meu. Pô, que massa. E De me encontrar no lugar e falar assim, ah, você de novo, tá ligado? E... Depois que os caras voltaram pra banda, e a segurança triplicou, assim. Tu não chega mais perto, o Exxon não sai do quarto...
2: Né? e eu nós nunca saiu né agora né? os... sai menos a gente tinha aberto o Kine que era uma banda que gostava pra caramba os caras eram super gentios os caras estavam ali no camarim com a gente praticamente agora o Bon Jovem era um esquema que eu nunca tinha visto e eu super iludido que eu ia ter uma foto com o Sambora eu nem queria ver o Bom Jovem uhum. queria estar com o Sambora ali, puta Samborão mas aí a, a, o que teve de frescura da produção eu tenho certeza que os caras nem ficam sabendo disso foi o hold do Bon Jovi, que deixou tocar em todas as guitarras do, 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 uhum. do Sambora pega essa aqui agora e eu caralho, velho Tá do Sambora, aquelas que eu ouvi na TV, velho. Pega essa aqui pra tu ver como é que é. Eu... Entendeu? Então, sim, sempre, sim. sempre tem uma coisa legal um, pra tu tirar. Tem um
0: brother meu, que acho que ele tava trampando com a Scalene no Rock tá. in Rio ou com alguma outra banda. E no estúdio que eles estavam ensaiando antes do show, que ele tava de road na ah, época. Ah, certo, certo. Inclusive hoje ele é manager da Fresno, cara. O Bruno Gobbi. Ah,
2: o Gobbi, O, o Gobi. Brother, tá, É o brother tá, seu tá, também? Tá, pô, cara, cara.
0: pô, o cara é maravilhoso.
2: Esse cara é maravilhoso.
0: E, e ele pegou o baixo do Duff, tá
2: ligado? Nossa, eu tive um Duff, Duff, né? Mas eu tive tive um Duff McKagan, assim, né, também. Eu conheci o Duff num... Conheceu ele, né? Conheci muito. Uma amiga minha foi tradutora dele na na turnê de 2010, que teve o Maquinaria Festival. É isso? É a maquinaria que veio o Duff com a banda dele. O Loaded? O Loaded, Era era o Loaded. E aí ela ficou de intérprete dele. E ela começou a ter um amigo meu aqui que é baixista, tem um baixo igual o teu, é meio meio famosinho, pá, será que tu não troca uma ideia com o cara? E aí liberaram, cara. Eu me lembro que eu tava sem credencial e aí veio alguém da produção dele e pediu pra me liberar pra entrar pra falar com o cara. Só que, putz, quando eu cheguei perto dele, ele tava no celular. Ah. E eu já fui pra caralho, né? Eu fiquei ali, puto,
3: todo uh-huh. cagadinho, assim.
2: Uh-huh. Ele desligou o celular, olhou pra mim, assim, a minha amiga falou assim aqui, meu amigo, ele veio oito do bom, eu... Posso tirar uma foto? Aí tirei uma foto e E assim, fui embora, saca tipo, <risos> não consegui dar oi pro cara. Fique,
3: ah, mas
0: comigo aconteceria a mesma coisa, acho. É, mesma e ele coisa. também,
2: tu vê que, cara, às vezes tu vê que o cara tá ali, terminou o show. É, vai ficar é. tu dizendo assim, oi, tudo bom? Eu sou um brasileiro, tem uma banda. É, ah, é, é. Tira uma foto e vai embora. Foi uma experiência com o Duff, tirei uma foto com ele, mas vi ele e ver o cara foi pesado pra mim. De assim, tá olhando no olho do cara e ele falar contigo, assim, tu fica. Lá,
0: eu tenho uma história pesada, com ele, velho. que eu tava no, no Riot aqui em São Paulo, e ele tava. tava na academia. Só que ninguém sabia falar se era o Duff ou se era o Axel que era na academia. Aí eu falei, fica tranquilo, é o é Duff. ter certeza. O é. Axel não vai estar na academia. Aí subiu eu e uma amiga minha, a gente subiu, ficou na frente da academia, na frente que era a academia aqui e o elevador aqui na claro. frente. Então a gente ficou na frente do elevador e fingiu esperando o elevador. A gente estava esperando o Duff. Aí apareceu atrás o vidro fumê, assim, o cabelinho, assim. Falei, cara, o Duff, a hora que ele saiu, devia estar com os regalado desse tamanho, assim, ó. Aí ele saiu, olhou pra gente, eu falei, não vou abordar, óbvio, claro. né, o cara... A não ser que ele venha pegar o elevador com a gente, mas ele saiu e virou para um lado para ir pra uma outra academia. Mas aí deu dois minutos, vieram os dois, três seguranças, assim, vocês não podem ficar aqui, pelo amor de Deus, gente, vocês estão loucos e tal. Não ah, falava, podia pra... nem dividir caramba, cara eram muito hóspedes não, poderiam, não
2: podiam?
0: Talvez eu até poderia se eu não tivesse de calçadinhos, tá ligado? Ah, saquei. Entendeu? Tá, teve tudo a ver com o Vizu é, também. É, Entendi. É, teve a ver com, é. com o Vizu. Cabeludo. Sabiam que eu tava ali por causa disso. É. então Não tava é, nenhuma não, máquina mano, não fazendo não. nada. Tava muito os caras. É que o é foda
2: que o hotel é o lugar dos caras tá indo. É, é o lugar deles. É assim, deixa... eu não falei nada, claro, não claro. incomodei
0: e tal, mas... Enfim. Não,
2: mas é legal ver esses caras.
0: Cara, eu quero falar sobre mais um assunto, mas antes disso, só para falar pra galera que o Superchat dá um... Dá mais dois minutinhos para galera que quer mandar o Superchat, então, não mandou eu ainda. É de
1: clickbait, cara. Cadê a polêmica? Ah, mas você pode ficar tranquilo, <risos> quer é sentar em casa aqui, ó, <risos> olhando ali e falar o que, que dá para tirar. Então, o
0: próximo assunto é política, que eu queria falar com Vamos você, embora. cara. Assim. Eu não sei nem como abordar esse assunto, porque é meio que pra mim é óbvio, pra você deve ser óbvio o nosso pensamento e tal. Então assim, não tem nem muito o que a gente trocar de ideia, que talvez a gente pense igual em tudo. O que eu queria falar é, porque eu quero passar uma mensagem pra galera na, no quesito Lula ou Ciro? Qual, eu queria saber primeiro a sua opinião sobre isso. Cara, Vai de Lula, vai de Ciro, terceira eu... via, essas porra louca aí.
2: Não, falou terceira via...
0: <risos> Não, mas é, é que o Ciro se coloca como é, não, terceira É, não, eu vida. sei,
2: mas aqui já estão brincando com a terceira via, já a terceira é. Terceira via já tá o bandeta, já é, né? É. Mas enfim, cara, eu sempre gostei da oratória do Ciro, assim, ele me convenceu por um tempo, mas eu acho que o Ciro, na hora que o bicho pega pra capar e ele não tá no meio, ele abandona. Que foi a famosa viagem para Paris, saca? Tipo, não vou falar nada, deixa o Bolsonaro se eleger. Aí vem com aquele papo, eu falei que vocês iam tomar no cu, seus brotos. <risos> Porra, bicho, tu não ajudou em nada, cara. Saca? Tipo, tu viu que o país ia afundar, cara. Não é uma questão de ego. For... Ah, tu não quer... Tu queria ser o visto do Haddad? O que que tu queria? Então fala, eu tô puto que eu queria ser o visto do Haddad. Eu queria ser o cara da chapa. E aí eu abandonei. E tinha 10% dos votos que eu levei pra Paris e falei na bunda. Entendeu? Porque... Mas eu nem, eu nem pego tanta birra dessa questão de
0: Paris aí. Eu acho que ah. foi o menor dos problemas. O não, problema mas... do Ciro tá sendo os últimos seis meses, claro, na minha não.
2: opinião. Aí ele... Tá sendo ele, o pior momento ele precisa, do precisa Ele precisa do nosso tratamento. Ele precisa tomar um antidepressivo da manhã e um rir da tarde, porque senão ele perde a linha, velho. Ele perde a linha. E,
0: cara... Ele tá flertando com os bolsonaristas tá, em alguns momentos. Tá, a, claro. Ele tá. Claro. Ele falou assim, do Lula eu não vou pegar voto. Do Bolsonaro agora eu não vou pegar voto. Eu vou pegar voto dos Bolsonaro arrependido. Sim. Então ele virou um Faria Limer, praticamente é. assim... E, e tá, Bolsonaro traidor, Ciro, como é que o Bolsonaro te traiu? Ele só te traiu,
2: você acreditou nele em algum momento. Exatamente. Exatamente. E, cara, eu... eu, eu... Enfim, eu sei que ele fez uma prefeitura maravilhosa, foi governador também. Pô, eu é... adoraria ele. Foi um Pô, ótimo ministro. Eu adoraria
0: ele como prefeito, mas não vai... Presidente, mas não vai rolar. Mas
2: não vai, não. Ele, não vai, ele não vai sair
0: dos 10%. Eu entendeu? digo mais, a minha previsão é 6%. dele.
2: É, no final das contas... Ele vai fazer e...
0: metade do que ele
2: fez. E, cara, eu, 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 eu não tenho problema de falar, eu sou petista e tal. É... Até que me provem o contrário, é, as provas com o Lula não valem mais, né? Foi julgado de novo. É, eu acho que para tirar esse cara daí, só tem o Lula. É, é o o poder político do Lula, entendeu, cara? Se tu botar o Haddad. eu amo o Haddad. Cara. Só para deixar claro uma coisa, eu adoro o Haddad. Só que o Haddad, ele não tem... Não é que ele não tenha, o povo brasileiro ainda não viu o carisma que ele teve aqui em São Paulo. Então o povo brasileiro meio que não conhece ele por inteiro. E os outros
0: candidatos também. E, e só uma coisa: não adianta falar, ah, o Haddad saiu com a rejeição do cara. É que foi na, na época que o PT estava sendo massacrado Exatamente. por todos os lados. Não tinha como, não, podia, ser Jesus. podia ser Jesus. Se ele fosse do PT e ia um, um torturário de outro. Se
2: fosse também, aí me contradizendo, se fosse só por simpatia, o nosso candidato seria o Suplicy. É? Entendeu? Com toda é certeza. Tu tem que ter um meio termo que, para mim, ainda é o Lula. Saca? E, e, velho, assim, ó, as pessoas têm uma amnésia no Brasil muito grande, né? Tipo, ah, cara, devolve meu dólar, Dilma. Olha quanto é que tá hoje o dólar. E outra, olha como é que era a vida do brasileiro em 2010, cara. A galera, que a galera que é tudo, é, é imediatista, mas é, pô, tava bem melhor pra, todo, pra tudo, cara. Cara, tava todo, todo mundo a gente Não, mas a pessoa tem inserção social na faculdade. As pessoas cara, conseguiam as, comprar um ex- carro, pessoas zero. Consegu... Exato, exato. Tanto que, exatamente. É muito utópico comp... comprar um carro zero o hoje. O pessoal
0: tava comprando carro zero.
2: Exatamente. Eu,
0: eu tô no melhor momento da minha vida financeiramente
2: e eu jamais vou comprar um carro zero hoje
0: em dia. Pra não tu consigo. Ter que...
2: E aí gente tem que aguentar em 2020, ano passado, Paulo Guedes dizendo que, que faxineiro não pode ir pra Disney. Entendeu? Tipo, olha a diferença, saca? Tipo, como é que vocês são tão idiotas de achar que o quê?
1: A gente volta naquela lógica do senhor, que tem uma loja, que tem a estátua da liberdade na frente, você olha, tá tá desenhadinho assim, você fala, ô rapaziada, não, vocês não estão. Não, não estamos não. Você que tá vendo errado, Então tá bom. Pois é,
2: mas mas tem uma uma galera antipetista que vai te dizer também assim, não, mas o Lula foi julgado uma vez pelo Moro, e aí tu tá defendendo o ladrão? Olha, velho, eu quero ver, eu quero, então me prova. me dá as provas, existem suposições que levaram Sérgio Moro, suposições, beleza, eu quero, me traz as provas aqui, velho. Vamos... e varreram a vamos vida ser... do cara, hein? pegaram ser...
0: até o iPad do neto do
2: cara e não acharam nada. Vamos ser Gabriela Gabriel Priori contra o Monarca, então, vamos trabalhar com <risos> me fatos. Dá dados, me dá dados, me dá dados, saca, me dá dados. Agora, que tinha 39 quilos de cocaína no avião lá do, do presidente, e e tchau, são, tinha. Dados, são, são dados, dados. saca? Que ele tem envolvimento com o miliciano, nem que seja o filho dele ligando pra namorada do cara, pra namorar a filha dele tem.
0: Que ele, isso é dado. Que ele não respondeu 80 e-mails Eu, oferecendo vacina de uma empresa que queria usar o Brasil como, como exemplo, exemplo mundial de vacinação. Podia estar tá todo. Você que tá em casa, você que perdeu amigo, perdeu conhecido, perdeu, você perdeu porque o Bolsonaro matou esse cara. Exatamente. É isso. Então, assim, isso é dado. É. Aí, se a gente vai conversar nesse nível, velho, aí
2: nós, nós não precisamos nem discutir o que é melhor.
0: Entendeu? E, assim, a gente não tá num dilema entre Bo, é, Lula e. Não, e Dória, não é isso. Não é isso. Se fosse é... Lula e Dória, racismo, talvez eu votaria no, no Ciro Gomes. Racismo, Porque... homofobia, machismo. Negacionismo. Saca. Xenofobia. Hoje ele começou, ele tá falando que, que não, não, não
2: precisa... quem vacinou, quem já pegou Covid, não precisa mais usar máscara. Vai tomar no cu, velho. A gente já tem caso de quatro reinfecções no mundo. Digo assim, mesma pessoa já pegou quatro vezes Covid, ele vem me dizer uma merda dessa. Entendeu? Tipo, mas aí eu também acho que esse cara é aquele cara da cortina de fumaça, que não é uma cortina é. de fumaça, é uma granada que ele larga. Pra distrair todo mundo da bosta que tá virando ele.
0: É, porque a CPI sabe? tá chegando. Não, ia
2: tá a CPI chegando. tá com os dois pés. Inclusive, o que que o Bonner falou hoje no, no jornal que tá todo o Brasil parado pra ver? Eu não sei. Ele voltou com a Fátima Bernardes? Não, porque ele falou assim, hoje eu tenho uma notícia. Ele passou. Ele falou, ele falou isso? Que vai mudar a história. E tá todo mundo esperando, né? Eu não sei como... Alguém é que... soube aí disso é, daí, do alguém Bonner? Alguém no Twitter aí? O é que, que que ele falou, afinal? Que o Bonner falou que ia soltar uma bomba hoje. é. A... Falou oh, de manhã no Instagram que hoje o jornal... Que assiste, oh, oh, durante que muitos cara. anos iam, iam falar do que ele ia falar hoje. Ficou esse mistério no ar. Acontece. Eu sou imbecil. Vou começar.
0: Eu sou imbecil. Eu me iludi com a porra da seleção. Eu também. Eu me iludi achando que ia dar alguma merda isso daí. Aí eu vejo isso. Vai, hoje vai. A CPI. Quando aceitaram, abrir a CPI. É uma coisas que eu quase me emociono. de Tipo, será que agora... Quando saiu pesquisa... Quando sai pesquisa, eu me emociono. Eu, eu também. Falo, Vamos mesmo se livrar desse cara... Inclusive para os ciristas que me seguem, tem um apreço gigante pelo Ciro. achei acho ele muito inteligente, acho ele o mais preparado. Eu também, isso eu concordo ele o mais contigo preparado.
2: plenamente, cara. Plenamente. Mas não vai rolar. É. E não é, vai rolar.
0: É. E a gente não tá no momento de arriscar. A gente não, não tá a no... gente arriscar... A gente é. não tá no momento de vamos tentar a melhor opção, e tentar a melhor opção vai abrir um, um, uma avenida pro Bolsonaro ser reeleito. É. E a gente tem uma outra opção que também é muito boa, já provou ser boa, já fez a... Foi o melhor presidente do, 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 de democracia. uma década do da, mundo.
2: Da democracia nossa, cara. Não, não só do Brasil, eu digo do
0: mundo. Na época que o Lula era, presidente, ele era o melhor presidente do sim, mundo. Sim. E não sou eu que tô falando, são os outros presidentes que falavam, inclusive o Obama. Então a gente não tá, assim, saindo do, do sujo indo indo pro mal lavado. A gente tá saindo do, do, do esgoto, cara, da, da morte, da, do negacionismo, do obscurantismo, do miliciano, do
2: indo pro Lula, que foi o melhor presidente do Brasil. É pronto. É, bah, mas aí, quem não entende esse argumento também, tem um... Uma, ah, roubou. Um meio dodói. Pode até ter roubado. Mas o Bolsonaro
0: também tá roubando. Na tua cara. Olha o filho de todos. Inclusive o filho dele, que nem é político, tá envolvido em corrupção. E vocês vão falar que não vão votar no Lula porque ele é corrupto e estão defendendo um cara que só defende a família dele. Isso é um merda pra ele. Você, Bolsonaro,
1: pro Bolsonaro você é arraspa da merda. Yeah. Ele só quer saber dos filhos dele. Ah, Eu eu vou falar uma coisa impactante aqui. Hum. Um segundo turno, Bolsonaro e Lucas Lima, eu voto no Lucas Lima.
0: (risos) Vou falar mais, hein? Vou aproveitar o bonde. Um segundo turno entre Bolsonaro e Spook Houses, eu voto no Spook. Eu voto no Spook com o poder da mente ainda por cima. Eu voto...
2: Cara, eu voto... Cara, eu... Eu,
0: eu, eu literalmente eu, voto em qualquer pessoa do mundo. O Bolsonaro é um saco de
2: diarreia, eu voto em um saco de diarreia.
0: Sim. Capivara, Cap, Exato, eu amo capivara, então. Eu também, eu também. <risos> um dia eu vou tatuar uma capivara hein?
2: Então é isso, entendeu? A gente tá... Cara, é uma discussão, assim, que merece ser levantada, mas pra Não nós... Não deveria estar sendo levantada, eu...
0: deveria ser óbvia.
2: Pronto, é exatamente isso. E acho que, que, que pelo menos a maioria do público que te assiste, assim, que é um cara que eu acho que a galera já tá mais ligada pro... Não tá, tá mais tá, tá. pro nosso lado. Eles têm a programação deles, eles têm o Brasil Paralelo, sacou? Tipo, a galera que é uhum. muito bolsonarista, assim, eles já, não, eles já, já eles acham que a gente lêem. é fake news. Não, que e, tá, e eu é... acho
0: legal quando os caras descobrem que eu sou de esquerda. É uma coisa que eu sou desde 2012. Eu sou filiado ao PT desde 2012. Bonito. Bonito. E eu pensei em me desfiliar nos últimos três anos, eu fiquei, vou me desfiliar. Vou me desfiliar, não tô gostando de umas coisas que o Lula tá fazendo, não tô gostando do... Gleisi Hoffman, Sim. me irrita... Lindenberg, vai pro inferno eu ia me, me eu não fui me, me desinscrever lá do, do partido por preguiça de sair da minha casa pra fazer, então deixa lá essa merda aí agora eu não Faz só todo eu não só vou continuar filiado ao PT como o ano que vem, a hora que começar a eleição eu vou fazer esse podcast com a camisa
2: do PT eu quase vim com a do PT hoje, pensei que ia <risos> dar problema eu juro por Mano, Deus, pô, é? eu pensei, pô, a galera não vai Deus. pegar mal
0: pra galera a minha mãe, ela jogou a minha fora
2: ah, eu tenho contato mais boa não, mas a minha
0: <risos> jogou fora porque eu tava usando muito
2: numa época <risos> e ela falou: você vai apanhar na rua, hein? Meu, mas sabe que uma época ali, logo que o cara foi eleito, tava perigoso essa camisa do é. é. Os caras podiam te dar uma bomba na rua agora. todos. Não, agora. Agora tá liberado. Cara. Você faz Só uns tá amigos. Certinho. Você...
1: Vamos pro, pro superchat, Zé Vamos. Ó, encerrados os superchats, viu? Temos alguns. Vamos ver aqui. Juro que eu não esqueci ninguém hoje.
0: Opa, e quem mandou um dia aí e não foi respondido, me manda mandei no Instagram que a gente... É, e aí claro. se ele
1: não responder, pode mandar pra, pra, pra mim também. E mesmo se ele responder, manda, porque aí você tem a certeza que tem mais é, O Zero Bens
0: vai ler. Eu, eu às vezes, eu como bola. É...
2: Ah, é Superchat. <risos> eu não esqueci de ninguém. É... Não fuma, <risos> o desgraçado.
0: Superchat. Maconha, porque cigarro come no almoço, ah, com café,
2: com tira.
1: lasanha. Mentira! Você tá, tá segurando bem a é vontade de fumar?
2: Toro, não, né? não, não. Não, não tem muito né?
1: Não vamos conversar de cigarro, é. não, Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Aqui,
2: ó. Mas eu investirei no estúdio Podcaster com
1: Exaustor um dia. <risos> <risos> assim. Gostosinho. Vamo, Gostosinho. Vou, vou,
2: Anos 80. vou levar pra produção. <risos> Anos 80. Assim, os o Jô, né? Pra... Ah, o Jô que... Ah, o Jô fumava uma carteira programa. Ah, vamos lá. <risos> é porra
1: do Monarque, né, velho? Porra do Monarque, fuma. O Gustavo Rossi Moreno mandou 10 reais e falou Esteban, sou teu fã e queria saber se tem alguma parceria com o Gessinger ou Lucas em mente. PS, libera o Liquid Love no Spotify, por Ah, favor. o Liquid Love, tá, o... Só vou com- complementar
0: favor. essa pergunta. Existe uma chance de ter uma, uma turnê, por exemplo, algum projeto, só de não de você voltar pra Fresno, sim, mas sim.
2: alguma coisa de, pô, vamos fazer um,
0: uma coisa comemorativa aqui, um show? Acho que não. Não?
2: Não, 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 não acho que não, nem é, é pra minha vontade. Eu acho que a banda, como eu tava na, na, na parte histérica da, do, do, dos fãs, eu acho que qualquer sombra que eu dê, indicar que eu possa me unir com a Fresno, prejudica a banda tá, pra caramba, tá. entendeu? É, no sentido de que tem aquela galera mais histérica, antiga, que vai dizer, puta, agora, agora vai ficar mais legal. E isso atinge os caras atuais, Sim. Com saca? Eu tenho todo o respeito por eles. Então é... E outra, a Fresno tá em, numa ativa muito... O Lucas é um compositor que tá sempre ativo, produzindo. Não seria uma coisa... Se fosse... Se a banda tivesse acabado, uhum. que seria outro cenário, e a gente fosse comemorar algum disco, acho que seria uma coisa super ok. É, faz sentido. Faz sentido. Mas não tem por que eles pararem o trabalho deles agora para reviver uma certa coisa uhum. que aconteceu. Que no timeline de vida da Fresno, meus seis anos são pouca coisa, né? Uhum. A banda tá desde 99, são 22 anos de banda. Então é no timeline da Fresno, para eles, né? nem sou tão marcante como uhum. quem sabe para os uhum. fãs, porque eu também peguei uma época dos fãs, é que os fãs estavam muito ligados na Fresno. Uh, mas agora, claro que um dia assim, se por qualquer motivo alguém me ligar, vamos fazer um som que eu não, nem precisei com a Fresno, todos eles ainda são meus amigos musicais,
0: uhum. sacou? O Lucas lançar um solo, alguma é, coisa é, ou
2: tipo assim. assim, vamos fazer música hoje só pra comer um churrasco, foda-se, entendeu? Uhum. Sim, tá sim. tudo certo, agora com o Humberto é bem possível que a gente continue compondo, o último disco do Humberto já tem música minha, tá vindo um disco novo aí, então é, Humberto é uma coisa que a gente trabalha não bastante, porque geralmente eu faço uma música com ele por disco né? porque o Humberto também é um cara que trabalha muito sozinho mas ele sempre manda um e-mail assim, ó, oh, vamos fazer essa aqui porque eu tive essa ideia tô meio empatado uhum. aqui, vamos terminar junto É, com o Humberto é sempre... e o Humberto é possível que a gente volte a tocar também um dia né? sempre é possível, porque o Humberto deixou o convite aberto e... e eu ainda vou convencer ele a botar dois guitarristas e um tecladista para fazer uma super turnê assim que não seja de trio é, eu vou conseguir fazer isso aí deixa eu só,
0: estou aproveitando uma excelente só pergunta favor. você ouviu os últimos álbuns da Fresno? Eu eu virei fã da Fresno, cara, em 2015, que eu morei com o Alan Contro, que ele ia vir aqui hoje fotografar, porque ele é muito seu fã também. A gente teve uma banda, ele era baixista e tal, eu não sabia tocar, ele me ensinava na hora, Ah. eu decorar. Enfim, e aí ele me falava muito de Fresno e tal, inclusive eu gravei com o Lucas e com o Vavo uma vez, lá no YouTube Space... E aí eu falei, pô, deixa eu conhecer os caras. Então eu conheço mais a Fresno, eu ouvi mais os dois, três últimos álbuns. Sim. E sim. eu gosto muito, cara. Não, mas aí é o,
2: é o auge do Lucas como produtor musical. Aí uhum. é o auge do talento dele como produtor musical. Os últimos três discos da Fresno são discos que vão daqui a 30 anos vão, vão ser falados. Entendeu? Boca, Quem sabe boca. não estejam mais no mainstream da Globo, beleza. Mas eu acho que vão ser discos assim que vão ter muita importância futura. Porque... O nível de produção que a Fresa atinge hoje não deve nada pra banda gringa. E isso no Brasil quase nunca aconteceu. Saca? Tipo, o nível de produção que o Lucas entrou, pouquíssima gente entende, inclusive. Saca? Tanto que tem vários fãs que falam "Ah, gostava mais da época. Não, 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 não. Fresno hoje é muito mais musical, muito... É muito que eu conheço
0: pouco da sua época sim. pra eu comentar. Eu não, não e outra, essas... A gente era mais jovem também, a gente é. tinha um Eu era musical, hater de Fe... Fresno, não, não, pra você ter ideia, tá ligado? Mas quando eu, se era não,
2: quem sabe se eu não fosse, eu também seria, porque eu era metaleirinho, entendeu? Uhum, tipo, sim, sim. Mas o que eu quero dizer que, é que a gente tinha um produtor musical, que era o Rick, então não, saia, não era do jeito que a gente queria, exatamente. Uhum. Quando o Lucas assumiu, depois da minha saída também, o que eu ouvi, assim, então o Lucas só evolui como produtor. Então eu acho que o momento da Fresno, ele sempre vai melhorar. Eu acho que a Fresno, não va... a Fresno é uma crescente que não, não, não acaba.
3: Uhum.
2: Só acaba se o Lucas... Tô brincando, tá, galera? Se chama um AVC. Porque a criatividade... E tem fãs
0: muito fiéis, né, cara? Tem... Eu acho não. que a banda do Brasil que mais tem fãs hoje em dia, que assim, fiéis... Fresno e o Brasa... Banda nativa, é, assim...
2: É, Fresno e Brasa uhum. são as bandas que conseguem se manter sem a ajuda da televisão, uhum. sabe? É, é. Que se mantém grande. E, e imagino que ele deve estar tá vindo com um super disco, porque teve a pandemia, então deve estar tá vindo uma coisa uhum. muito boa pra quem é fã de Fresno. Sim. Cara, eu é que assim, eu, não, eu saí da banda porque eu não tava mais afim, mas pra mim, eu torço a favor sempre. Claro, cara. claro. Primeiro, eles me deram a da vida. É, segundo, são bons. E, cara, alguém precisa manter esta porra viva. E se tem um cara que eu confio que vai manter esta porra viva fazendo bem é o Lucas.
3: Uhum.
2: Então é. Por mais que a gente não tenha mais convívio diário, desde que eu saí da banda, ninguém mais ande junto e vai uhum. convivar, jogar videogame com outro, eu sei o quão bom ele é. Sabe? que quão bom ele é como chefe de banda. Então eu acredito que a Freza só vai evoluir, cara. Eu é. não consigo ver a Freza é, evoluir, não tem sim, como. Sim. A cabeça do Lucas é muito antenada. É.
1: é, tipo, ele é um radar de coisas que, puta, é bizarro. Não, realmente, realmente. O Alematos mandou R$10 e falou: "Buenas gurizada, Tavares, considerando o talento que tu tem para composições pop, tu recebe pedidos para compor para artistas do mainstream ou isso não é algo que tu curte fazer? Abraço e dale grêmio." Ele é. falou. Tá bom, dá alegria. Não, tô brincando.
2: <risos> cara, eu, não, eu não, não entrei na panelinha do, da composição, assim, digo, na panelinha que eu chamo não, é que te, realmente existem compositores que trabalham só com isso, saca? Eu já compus para algumas bandas, o NX 0 gravou música minha, o Glória gravou música minha, mas era pra uma amizade que a gente tinha, assim, né? Mas é... é acho que o primeiro cara que me convidou a fazer uma música fora do meu nicho foi o Humberto mesmo, e... Deixa eu ver, cara. Eu acho que eu nunca... Eu... Tinha uma música que minha que tocou na Malhação, que não era nem... Que eu, que eu fiz pra toda a Malhação que eu tava namorada, saca? Na época do Rick Bonadinho ele me encomendou uma coisa assim. Mas, cara, eu não, 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 não sou muito, assim, de, de, de... Não tenho esse contato com essa galera. Porque a gente acha que a galera te liga e fala assim, ah, tu quer compor pra mim? Não, geralmente isso passa o empresário. Entendi. Que já tem o compositor dele e tal. Eu nunca fui da tabela dos compositores, assim. Embora, eu também acho que quando eu... Faço música pros outros ou faço músicas com amigos ou leve muito aquilo como um jingle. Tem coisas que eu aceito escrever pros outros que eu não escreveria pra mim, entendeu? Uhum, tipo, claro. e... e acaba sendo um pouco não profissional, porque se tu não acha que é bom pra ti, também não deve ser bom pro cara. É, 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 é difícil do cara do cara ter essa... Mas gostaria, claro, se o cara... Pô, principalmente sertanejo, que tu precisa só de duas frases, tu compra seis casas. Gostaria de fazer umas músicas... Ah, já fiz música pra sertanejo, agora lembrei. O ganhador do <risos> Counter Star da Band. Eu fiz uma música pra esse cara. Ah, é? É, eu me lembro que o produtor falou assim, tu vai comprar um apartamento. A música rendeu 300 reais. Até hoje. Ele falou, tu vai comprar um apartamento com essa música e rendeu 300 reais pra mim e 300 reais pro Lucas.
0: É quando uma agência me procurou pra eu lançar um curso de mágico, o cara falou, só que é, você vai precisar... Se preparar pra ficar rico. Se... Eu caí nessa, cara. Eu
2: caí várias vezes nessa. Toda vez que eu vou numa gravadora, sem não contrato, eu tô caindo nessa. Sacou? Olha Eu tô caindo nessa que eu vou ficar rico dessa. Agora vai. Tanto que agora eu desisti de gravadora. já falei, não vou mais. Ah, não. Já conheci todas. Já assinei com todas. Já tive o rabo preso com todas. Com o contrato. Agora deu. Não tem mais o que fazer. Não
0: caiam nessa, galera. Não caiam nessa. Ou caiam também. Não.
2: Se tu quer jogar o jogo mesmo, assim, que o cara vai se meter na tua música e tudo, pra tu fazer o que é formatado, vai. Tu quer ser famoso. Quer ser famoso, vai. Agora... Se a fama não é exatamente a tua felicidade, fica, fica na tua. Uhum. Pega uma gravadora, quem sabe, menor, que vai gostar de te cuidar melhor Sim, do, sim. do que sair já querendo estar tá na Sony, no Universal e, e se decepcionar. E talvez, e hoje em dia também não significa depend... tanto. Não, hoje em né? dia ele depende mais de nós do que nós deles. Agora eles dependem mais é. que tu vá pra tua plataforma, que tu chame o público para tocar. É, porque quem tem pra... público é o, artista, é o artista, não é a Sony. Não é mais a Sony. Antigamente, não. Os caras botavam na rádio, é, a rádio é, fazia, é. acontecia. E aí, realmente, Puxa, eles tinham... É por... Eu até pôr música na rádio hoje, pô, não vai fazer tanto. Não, eu vou, né? eu vou te dar exemplos, assim. Eu me lembro que a é Universal. a Universal Music, quando eu tava no Universal Music, eles tinham uma mansão em São Paulo, que é o escritório deles, e tinham um andar em... uma mansão no Rio de Janeiro. Em dois anos, eles alugaram uma sala comercial no Rio, já fechou São Paulo, já... Entendeu? O troço não tá bonito pra ninguém. Uhum. E, e os artistas, os maiores artistas são donos de si mesmos, só assinam distribuição, não dão mais dinheiro grosso pra eles. Uhum. A Anitta não é da Warner. A Anitta distribui pela Warner. A Warner fica com 10%. Uhum. Foda-se, é ela que fica com a grana. Entendeu? Os artistas mais espertos, eles estão distribuindo, eles não estão assinando contrato de gravação. Entendi. Entendi. Isso aqui é o que é o que é, que é o mais correto, né? Tu faz, então tá, os caras recebem porque eles têm que fazer. Sim, eles sim. não são donos da tua vida.
0: Era, é, que na minha opinião a arte vale muito mais que a burocracia, Com né? Certeza. Que se cuida,
2: então. Com certeza.
1: Aqui. Júlio Kuman. Ele fala. Boa noite, Felipe Tavares. Gosto muito das músicas que o Tavares canta em espanhol. Queria perguntar pra ele quais cantores latinos, ele põe entre aspas, Sim. ele se inspira. Abraço de Novo Hamburgo.
2: Um grande abraço pra galera de Novo Hamburgo. Provavelmente as mulheres mais bonitas do mundo estão lá. É, cara, eu sou fã da, daquele rock argentino 70, 80 assim. é, até hoje meu maior ídolo na música é o Fitopaz é, não posso tirar o Fitopaz da lista o Futopaz é quem sabe o que encabeça a lista tem o Luiz Alberto Spinetta falecido também, que é outro cara que eu ouço toda a carreira dele, tanto solo quanto com as bandas Charlie Garcia é, tem uma banda muito bacana cara. era até a trilha sonora do caso de Papel, que era o Vetusta Morla, que é uma banda nova. Nova não, tem 10 anos, mas digo uma banda grande uhum. é, da Espanha. Mas eu acho que a Santa Tríade ali, argentina, o Charlie Garcia, o Luiz Alberto Spinetta e o Fito Paz, são os caras que mais fizeram ter vontade de escrever em espanhol. Tanto que agora, eu quero acabando a pandemia, não sei quando vai acabar, eu quero botar para frente o disco espanhol. Boa, boa Eu quero botar para frente isso, até porque eu tenho muita vontade de tocar, nem que seja em boteco. Mas uhum. ir pra Argentina, pro Uruguai, Puta, pro Chile, sacou? E tocar aí na língua nativa deles também, uhum. porque eu, me agrada pra caramba.
1: Muito bom. O Alemato de novo, falando uhum. outra pergunta pro Tavares, porque o pai é brabo. Conta a história do teste que tu fez pro Stone Temple Pilot. Aquilo ah. era real e chegou até a banda mesmo? Não,
2: chegou. Mas aí não é que nem o Cadu. Cadu é sério. Cadu chegou num ponto sério. Eu era um imitador do Scott Willand, é diferente. Eu sabia disso. Eu, eu sabia fazer a vozinha do Scott Willand. É... Claro que não é igual a ele, né? Uhum. E aí eu peguei na época e falei, cara, eu vou de brincadeira. Eu gravei, eu gravei três músicas, eu tocando tudo. Nem tinha backing track na época, tipo, não tinha Moses, não tinha uhum. aplicativo. Toquei tudo batera, baixo, guitarra, regravei quatro músicas e mandei. Mandei pro Indaba Music Contas Você me que era isso aí. E os caras mandaram e-mail depois, parabenizando. Viram tudo o meu vídeo assistido assistindo. Tem um vídeo mesmo no YouTube que foi super assistido assim por funk Até hoje é só comentário gringo. Caramba, vou ver isso. É... Mas, tipo assim, cara, foi mais uma brincadeira. Eu não teria condições físicas de fazer um jogo com o Sandal Paulo Por mais que eu cansasse o Tom e soubesse imitar a voz do Scott Willow, em cada take que eu fazia pra gravação do teste, eu acabava sem fôlego já, morrendo. É. Seria impossível. Outra, meu domínio pra... <risos> Eu tava na. Eu era baixista, foi muito uma brincadeira. Só que aí veio os caras da Colstone me entrevistar. E eu fiquei, caralho, que hora que eu falo? Saca? Uhum. Porque rolou um papo que eu tava no teste. Não no teste com os caras, obviamente, mas que eu tava escrito. E claro que eu tinha postado no Twitter, o meu vídeo era um dos mais assistidos, todo mundo sabia da Magik aqui no Brasil. Mas nunca ninguém do Rolling Stone falou comigo alguma coisa parecida com isso. Isso aí é uma lenda que nem, nem se espalhou tanto. É que, é que a matéria na Rolling Stone pegou muito, tipo assim, como se eu tivesse sido um dos escolhidos. Uhum. E não foi nada disso. Eu recebi um e-mail de agradecimento, que provavelmente as 3 mil pessoas também receberam. É, o meu vídeo, quem sabe, é o mais acessado por causa dos fãs do Brasil que eu uhum. tinha na época. Mas não, não chegou nem perto. Não chegou nem perto, assim. não, Senão, que, porra, foda, cara, é. que foda, cara, que foda. É que eu também tava bem louco ali, É,
0: né? quem foi pro Stone um Temple Pirates depois nessa época foi um... Foi, um,
2: foi, foi depois do Chester, isso aí. Foi, ah, foi depois, foi depois do, do Chester. Foi, foi. foi, foi entrou o
0: Chester. cara do... Por um
2: tempo entrou o... Ah.
0: Não era do, do Creed, caralho? Enfim, sei lá. Não, uma
2: época tinha o boato que o Scott Step ia entrar, mas não... Ah, é? Não, não, não entrou? Não, não, entrou, não. Não, entrou tá. não entrou. Aí entrou esse rapaz que é muito parecido com o Scott Quando eu fui aqui em Show de São Paulo, eu fiquei uhum. impressionado com o é parecido, a voz, esteticamente. Na verdade, Stone Temple Parts... Ele pegou um caminho mais fácil, que é pegar um cara muito igual o um uhum. antigo e seguir. Segue o baile. Pega uma foto do Tony Popalli dos hoje, tu não sabe se as Scott Hill não tá no palco ou não. Se tu não falar a data pro cara, uhum. entendeu? E é um jeito que, eu vou te dizer, como foi, eu fiquei mais feliz, assim. Eu é, fiquei feliz, é. assim, a menagem, o cara, é uma homenagem ao cara. Continua parecida, a banda ao Sim. vivo, esteticamente é parecida, e, e tem discos bons com ele. Assim.
1: Foda, foda. O Maurício Blaski fala assim. Fala Esteban, para mim a realização de um sonho foi ver você tocando com o Berto ao vivo. Era fã dos dois separados e quando se juntaram foi quase que inacreditável. A tatuagem da sua mão de tudo. Foi é. um exódio da câmera. música. câmera, Essa aqui? <risos> essa aqui ó.
2: É. Mas tu sabe que essa tatuagem é bem mais antiga que a me Encontro com o Berto, né? eu fiz, porque eu falei, ah,
1: foi, é, Tanto
2: que uma vez eu tomei uma, uma abordagem da rota aqui com essa tatuagem incomodou os caras, pra caralho. Assim. Yeah. Essa tatuagem aí, tu fez aonde? Cara, eu, cara, nunca fui, entrei numa delegacia. Putz, os caras me deram 40 minutos de terror, assim, e essa tatuagem eles encarnaram pra caralho. Mas por quê? Assim. Não, porque tá é meio mal feito, eu acho. Sei lá, acharam que era alguma facção pra ser uma engrenagem, meu sei Deus, lá acharam. Senhor. E eu, super assim, cara, nunca entrei numa delegacia. Nessa época eu nem tinha roubado meu carro. Saca, tipo, pelo amor de Deus, amigo. E, vai, o cara fez uma pesquisa profunda com arma. Bom, foi, foi uma, uma abordagem bem palha aí. Na época não tinha Uber, rapidinho, não tinha Uber ainda, eu tava com a minha namorada e, e às vezes eu faço show solo, só violão em voz. Uhum. E aqui, nessa situação eu tinha de uma porta que só fazer um violão em voz. Ela foi comigo, então não precisava de uma van para me buscar. E o táxi era muito caro. Aí eu falei com o motorista da van: cara, não era os buscar de carro. Quer ficar mais barato para mim? Tu pode fazer. O... Uhum. E eu me lembro que eu entrei no carro e a minha namorada: ah, vem atrás para poder deitar no teu colo para ir dormindo em casa. E na época, não, não, para a polícia não tinha essa coisa do passageiro traseiro e bambu da frente. Ah, os caras achavam que eu tava sequestrando o carro. Os caras achavam que eu tava sequestrando um cara, 1030 10 h da manhã, velho. E aí a rota foi parar na frente do meu prédio, velho. E o porteiro tentava falar: olha, ele mora aqui, os caras calam a boca. 12.40. E o caralho é 4. Mais um caso isolado. É, mas, cara, eu vou dizer uma coisa, cara. Eu era um cara, eu morava naquela época ali no Santo Cecília, 10 h da manhã. Se fosse. Se fosse lá no. no, no... Ah, eles tinham plantado alguma coisa? Não, eles tinham dado um tiro no cara, velho. Se fosse cara de outra cor, os caras são preconceituosos pra caralho. Bom, nem falo muito de polícia também, porque.
0: É, foda. Nossa, esses dias eu vi o delegado da Cunha com com outro delegado da polícia. Pois é, eu achei
2: que o da Cunha Cunha, ia se impor ali e o outro foi pra cá. Também, o cara cara. falou tanta
0: merda que eu falei. O cara ficou
2: amigão da Cunha ficou amigão do cara. O cara
0: falando que a a, a polícia não não vê cor. Aí eu falei, ah, vai, vai pro inferno, vai. Porra fica ficar velho, quieto o, aqui também, porque... O manual até pode dizer isso, mas a realidade não diz isso. Talvez o próprio manual diga. Até que <risos> a, é história, que tá feia, a coisa, até falando
2: né? Enquanto, tu, enquanto tu, um burguês morrer, for atentado e o pobre for bala perdida a metralhadora é. vai cantar, né? É, é. Não tem. Quando continuar esse pensamento, aí fudeu.
1: Dizem que ele existe. <risos> é. <risos> o Alex Tim, ele diz o seguinte. Queria saber o que o Tavares anda escutando no fone de ouvido se escuta alguma banda de post hardcore e se o som que ele tocou no concurso de STP foi Superman e Silver Gun. É...
2: Silver Gun Superman. Eu acho que é isso que é. ele só botou. É... Foi, foi Superman e Silver Gun, foi Cracker Man, Interstate Love Song. Qual foi outro que eu gravei agora? Ah, não lembro, mas eu vou achar nos meus arquivos de coisa lá que eu mandei pros caras. Foi essa. tem mais alguma outra pergunta foi só isso? Desculpa, só pra... foi, foi, foi Não, é, eu lembro que eu gravei quatro, agora não tô lembrando qual foi a quarta, eu acho que foi... Era a música abriu o Purple, tinha um riff bonito pra caralho. Ah! Bomb, 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 bomb. Tô esquecendo o nome da música agora, o cara foi aqui e esqueceu o nome da música. Mas é... Superman Silver Gun foi uma das músicas que eu gravei, porque eu achei que ia ser diferentona, assim, sabe? É, tipo, é. vez de ficar mandando plush, ficar mandando... Sim, sim. Mas a que virou o vídeo foi o Cracker Man
0: vocês veem como eu sou bom no violão? Faz sete meses que eu tô tentando tocar plush.
1: Vocês veem como eu sou bom no violão? Assiste terça-feira. <risos> oh, o Sheffield diz o seguinte. Salve, Tavares. Um dia ainda vou fazer um fit contigo. Te acompanho desde 2006 e nunca deixei de ser fã e sonhar em gravar uma música contigo. Manda um abraço pra banda Sheffield.
2: Grande abraço pra galera da Sheffield. Obrigado. E pô, e aí o cara que tá velho. O cara me acompanha há 15 anos, velho. Porra. Porra, eu podia Eita, ter filho mais. da cidade já. O tempo é verdade. Passa. Não, eu tô com 39, né? Faz óbvio Tá o com
1: 39? 39.
2: Eu é, já, já tô virando dobrando o carro da Boa Esperança.
1: Não. Eu, quando eu vi um Brasil e Paraguai, lembro se era amistoso a da eliminatório da, da, pra Copa, o Arce era técnico do Paraguai. A hora que eu olhei o Arce, eu falei... O Arce o tá um sapo, né? Eu vi um esse sapo, cara começar né? a jogar. O, o tá um a jogar, tá Branco, é um avô.
2: Olha o Branco, velho. Vocês viram o Branco depois do Covid? Ele, coitadinho do Branco. O branco tá um boto. Com todo respeito, tá branco. Ele, ele é de Bagé, ele vai entender a piada. Então, boto, cara. Tá, é outro cara, não parece, não parece é. um atleta. Assim. O Rogério Sene também já tá virando Nossa, tizão. tá uma bolinha, é, já, tá né? uma bolinha já. Tá. É que eu acho que é tanta pressão na carreira desses caras quando eles ficam.
0: É tá só mais churrasco, certo, cerveja, esquisito. Tá foda- exatamente. Tá
2: mais Foda-se, certo. agora.
1: Acabou. Acabou o superchat. Chef... Vamos, Vamos pro abacacacém,
0: então. Até, até hoje eu tenho que explicar, porque é, é, é muito conceitual esse negócio aqui. Isso é o abacacém. Certo. Isso é um artefato onde todo mundo que vem aqui pega uma carta deste baralho. Aqui, você vai escolher a carta que você quiser. Vai assinar, vai colocar...
2: Hashtag. Puta, odeio mágico, velho. Eu queria saber fazer essas merdas, cara.
0: Ah, lembrando que... Ah, oh, risquei o oh, negócio aqui. Caguei. Lembrando que tá, tá, a gente tá com menos frequência de mágica aqui por conta da Covid, tá, galera? Eu não posso ficar escolhendo carta, muita mágica que eu faço envolve minha boca, envolve meu olho, envolve chegar perto, envolve não ter esse acrílico então é, eu tô aprendendo umas mágicas novas aí que eu consigo fazer mas ainda não, não é tá zero assinar bala ela.
3: você
0: vai assinar lá na frente não, não é mágica não, ah, não é pra mostrar.
3: ele, ele não, tá escondendo a carta ele... escondendo. não,
0: não, é, isso daqui quando a gente chegar em 100 mil inscritos, a gente vai sortear de alguma forma solidária Ora. fazer a galera, uma pessoa ganhar o abacaxi.
2: Bonito. Achei eu... que, já, já achando que todo feliz que é participar de mágica. Cara, Não, eu eu vou... vou ter que fazer uma mágica, então. Por favor. É.
0: O que está que acontecendo aqui agora?
2: Ele vai fazer uma mágica. O que vai acontecer?
1: Você vai escrever, aí vai por aqui. Aí aqui vai encher de carta. Essa parte eu entendi. Carta. Tem um dia muita carta. E aí, quando tiver muita carta aqui, a gente vai reverter em dinheiro
2: Postar?
1: Você pode postar? Pode. Você. Ah, é, sete, sete copos. Faltou. É, Recebi... você tem que pôr hashtag Perdão. 16. 16. é o 16 episódio. E aí vai ter mais. É Ou 100, ou 100 mil.
0: Enquanto vocês não foram se inscreverem, não vamos sortear. Sim, sim. Es... Fazendo
1: favor. E aí é isso. Sensacional. O que, que você achou? Por favor. Incrível. Maravilhoso.
2: Não, é isso aí. Imagina ter um. Dependendo de quem vem aqui, pode estar tá uma cepa nova, já aí que sendo criada nesse baralho. Tô brincando. Então,
0: não. tá guardado, <risos> tô, tô, guardamos oito cepas aí dentro. Eu vou ter que pensar numa mágica aqui pra fazer agora de. de quase que um improviso, mas vamos lá. Puta
2: merda. Mas vem o cara Boa. me enganar, e eu sabendo que se tô sendo enganado, que raiva que daí.
0: Esteban, é. só mostrar pra galera que cartas são
2: diferentes, tá?
0: Todas diferentes.
2: Tá judiado, esse aí ou ele é vintage?
0: Não, ele é vintage, ah, ele tá, é vintage. Tá. É poser. Poser. Poserzaço. Escolhe uma, que você quiser. Agora não me mostra.
2: Tá. Mas eu posso ver.
0: Pode ver, pode ver. Eu vou virar de costas e mostro a câmera, tá?
2: Pode virar? Peraí. Pode
0: virar. Uma aqui empresta para mim. Eu vou perder a sua carta mais ou menos... Mais ou menos não, né? vou, vou saber onde ela vai parar. Então, uma embaralhada. Mais uma embaralhada. Mais uma embaralhada aqui bem. Opa. Eu vou fazer a mágica, eu não vou usar a sua mão pra gente não ficar gostando muito. Vou usar metade do baralho, a outra metade vai ficar aí na mesa. Eu quero que você não deixe eu chegar muito perto aí, que eu vou tentar uma coisa diferente aqui. Eu vou pegar três cartas. É muito difícil uma dessas três cartas ser a sua, mas se for, eu vou pegar um outro caminho pra mágica, tá? Então eu vou mostrar as três, só repara, não me fala nada. e, E só repara se a sua tá aqui ou não, tá? Uma carta, duas cartas... Três cartas. Sua carta tá aqui? Tá. Entre essas três? Tá? Pô, isso geralmente não acontece. Vou deixar o resto do baralho ali, tá?
2: Então, olha só. Vai aparecer no meu fígado a carta numa, três... numa tomografia.
3: <risos>
0: <risos> no raio-x ela tá é. caetinha lá. Ó, mais uma vez. Três cartas entre elas. A sua eu não sei se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira, tá? Eu só sei que se eu estalo meus dedos, uma carta só. Qual que era a sua carta? Sete de ouro. Sumiu.
2: Tá, tá dando no meu intestino, tem certeza. Que alguém vou... veio correndo e foi na minha bunda nessa cara. Eu não...
0: <risos> eu não vou me mexer. Eu quero que você olhe a primeira carta desse baralho. Não é, né? Não é. Seria razoavelmente fácil eu colocar ela aí em cima. Proprio. Tá em cima, você olhou pra lá e. Sabe o que seria complicado? Tá, tá com a câmera aí? Mostra aqui, ó. Mais difícil seria colocar lá no meio e virado ao contrário. Ah, não,
3: vai mas... <risos>
2: Não, 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 não. não. não, não, não. Eu vou ter que comprar esse curso agora. <risos> e pariu, essa mágica velho. eu ensino no curso, galera. Então Puta vamos reforçar. Que o pariu, velho.
0: Loja de mágica, curso. mágicaprofissional.com.br. Cupom Fala Cadabra. Ela tem essa mágica e tem umas mais legais que essa lá ainda, viu?
2: Puta, eu não ia pegar ninguém, mas ia ganhar uma moral nos rascos de família.
0: Dá pra pegar um pessoalzinho. Dá, dá pra, pra pegar pegar, um dá pra pegar gente, dá, né? Dá, assim. dá. Os outros mágicos que são bons nessa arte aí, falam que pega uma galera. Eu, não. Mas os outros mais. Mágicos... Piong até filho tem. Falou de Piong, a gente encerra, né?
2: É, é isso aí. Ah, não, eu já tirei o sábado.
0: Estevam, muito obrigado, cara. cara de verdade, estou muito feliz. Prazer. Soquinho, soquinho. Que, cara, muito pô, feliz que você veio, de verdade.
2: Obrigado. Para mim é uma maravilha o convite. É bom estar com vocês aqui. Que bom que a gente se encontrou. Boa, e...
0: finalmente. E, cara, aquilo lá, né? Passando a pandemia, nós vamos tomar uma cerveja. E vamos, vamos ouvir
2: um vamos... bom gans. Pô, pra caralho. Vamos ouvir uns caralho, bons gans. Pra caralho. Obrigado. Pô, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado demais. Foi um prazer, obrigado, que ficou aí, Zero Bens,
1: Will. Obrigado. Johnny, que foi Felipe, pra lá. Obrigado, Will. Obrigado, Lídio Matheus.
0: Obrigado. Grande Lidio, grande Lidio. Obrigado, Wagner Mancini, por ter salvo o Corinthians do rebaixamento do ano passado. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu perdi a cabeça com Posso você. Posso só falar
2: uma coisa sobre a babaca? Babaca nem todo... o que Se você tipo, quiser, super... cara. todo mundo deveria saber, mas vamos reforçar, já que a gente tá com um vidrinho, entre outro, aqui, um plástico. Hoje saiu um decreto do idiota lá falando que. Vai tirar a máscara. Galera, continuem com máscara, embora já tenha passado. Eu sei que é chato. Tomou vacina,
0: foda-se, continua usando máscara. Continua com a
2: máscara, respeita o ambiente dos outros. Não
0: vai te matar. A gente vai passar
2: por isso junto, saca? Daqui a pouco também tá chegando a nossa vacina do Butantan. E vamos acreditar, pelo menos, que as coisas boas vão acontecer. E continuem se cuidando. É mais um pouquinho só. Eu sei que tá chato. Já faz mais de um ano.
0: Mas eu... agora a gente tem um prazo, pelo menos, né? Exatamente. A gente tem uma data. E então... espero que
2: eles cumpram o que eles estão falando também. Né? Obrigado,
0: João Dória, por fazer o mínimo.
2: É. Exatamente. Então, é, em vez de ficar dizendo, ah, me sigam... Não, não. Façam certo agora. Depois a gente conversa sobre vida, isso, sobre, isso, sobre isso. trabalho. Se for seguir alguém, segue o Átila. Exatamente. Se for levar alguém a sério, leve... E, e agradecer de novo. tá Pô, obrigado. eu agradeço, foi Foi
0: uma... super
2: prazeroso para mim estar tá aqui
0: Obrigado mesmo. Valeu, Valeu, bicho. Valeu, valeu todo mundo. Obrigado, Tavares.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite.